0: Oh. Wie ist deine Massage? ist mal grobe Lounge mm.
1: schönen guten Tag wir spielen Wake you up before you go oh
0: nein mm. so wem darf ich das
1: 83er Jahrgangsgras servieren?
2: Zinas
3: so einen Kinderfilm gesehen und wieder ging es um Kinder Superhelden und der eine hieß Slomo Slomo ja und der kann sich halt nur in Slomo bewegen und irgendwie habe ich das Gefühl dass du geistig Slomo bist
2: ja auch generell ich bin auch so jemand der hebt Dinge ähm, vom Boden auf draußen auf der Straße die andere <lacht> gut, Leute gut fang fangen wir, fang wir an genau mit der Geschichte <lacht> Moin, Sebastian. Sag einmal, was hast
3: du denn gerade auf dem Innenhof der Schanzenhöfe gefunden und, und stolz wie so ein kleines Kind, was ein Hundeködel aufgesammelt ja. hat, mitgebracht Ja,
2: ich, ich, ich durfte eben gerade noch mal äh, zu deiner Prollkarre laufen und ein Geschenk für mich rausholen. Reden wir <lacht> gleich drüber, ist auch geil. Ich habe ein Geschenk für dich, Sebastian. Ja, ja, hier ist mein Schlüssel, holst dir. <lacht> und, 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 und lauf also an der Bullerei vorbei und da lag... Da lag so ein kleines Tütchen. Können wir das anders formulieren? Du, du bist über die Schanzenhöfe gelaufen. Ja, ich bin über die Schanzenhöfe gelaufen, auf deren ähm, ähm, Feld auch die Bullerei ist. Und da lag so ein kleines ähm, Plastiktütchen. Mit Oregano. Mit Oregano drin. Und ja. ich, Das glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner, aber ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Ich dachte aber, ich tue den Jungs und Mädels bei OMR gefallen, wenn ich das mitbringe als Gastgeschenk. Also
3: du hast eine Tüte Drogen gefunden genau. auf, dem, auf, dem, auf dem Innenhof ja, der, ich Schanz glaube, es, der Schanzenhöfe. glaube, ja. Haschig ist das. Äh, und hast das aufgehoben und wolltest das als Gastgeschenk den Mitarbeitern von OMR ja. geben. Also Gastgeschenk ist jetzt so... richtig. Diese Geschichte ist... In sich so katastrophal, ja, Sebastian. Warum? Was? Warum? Es, es stimmt ja, es waren die
2: besten Absichten. Wenn du ein halbes Snickers auf der Straße findest oder im Hotelbett, wenn du einsteckst, mhm. ist es dann der doch. Der war nicht schlecht. Ähm, nee. Äh, also. Nee. nee, nee. Ich wollte, ehrlicherweise, wollte ich auch nur nett sein und äh, den Schanzenhof von Drogen befreien.
3: Das ist ja eine andere Ansage. Falls
2: da irgendein Hund oder ein Kleinkind reingreift ja. oder reinbeißt. Ja. Das ist die eigentliche Idee. Ja, War auch nicht sonderlich viel, muss man an der Stelle sagen. Bei 1,5 Kilo hätte ich es noch verstanden. Äh, äh, es war, na wie viel war es? Ich kann es hier nicht sagen. Ein kleines war Tütchen. War ein Test. Ein ich kenne mich Tütchen. damit wirklich nicht äh, aus. Und ha, ich habe mich gefragt, wenn ich damit am Flughafen angehalten werden würde, ob das problematisch ist. Ich weiß wirklich nicht. Es ist problematisch. Ähm,
3: ich sag mal so, für für, für, für wenn es Oregano gewesen wäre, mhm. für eine Würzung
2: einer Lammkeule hätte es nicht gereicht. <lacht> Gut, sagen wir mal so. Aber ja. apropos hm. Ähm, also ich habe dann was aus deinem Auto rausgeholt, Tim. Und ähm, das ist Franz Brötchen auf Strich. Ja, das ist der Arbeitstitel. Es ist, Mit
3: Zimt es und Karamell. Ist Franz die Brötchencreme. Aha. Franz die Brötchencreme ist es. Ähm, so beschissen die Zeit für uns ist und so gerne ich endlich mal wieder normale Gastronomie ausleben würde, äh, sind wir genötigt und gezwungen, auch weiterhin kreativ äh, zu sein, um äh, Umsätze zu generieren, die uns sonst derzeitig mit unserer hauptangestammten Tätigkeit ja verwehrt bleiben. Ähm, und wir haben ja Boxen entwickelt und diese Boxen werden von uns immer emotional gefüllt und da sind sehr viele tolle, geile Ideen, die wir da schon entwickelt haben, die unsere sensationellen, legendären Roma-Tomaten zum mhm. Beispiel halb eingetrocknet, äh, angetrocknet, nicht eingetrocknet, halb, eingetrocknet, halb angetrocknet <lacht> und dann in Olivenöl <lacht> eingelegt, Kartoffelsalatdressing, Eiersalatdressing und Franz, die Brötchencreme, das ist, mhm. das ist ein Stück das Hamburg sieht ein, bisschen aus wie,
2: sieht ein bisschen aus wie eine ähm, Erdnussbutter, mhm. Ist aber deutlich cremiger, mm. fast schon fluffig. Muss mm. echt sagen, schmeckt wirklich gut. Mm. Wirklich gut. Mm. Franz, die Brötchencreme. Franz, die Brötchencreme. Oh, dein Name? Ja. Ja,
3: ja ich, ich bin Also so, so, so dummer, dummerhaft und tölberhaft ich manchmal rüberkomme. Aber in, in, in dem Momentum habe ich manchmal ein, ein, eine Grenzgenialität, die kaum zu, durch irgendwas zu übertreffen ist. Franz, die Brötchencreme. Die Brötchencreme. Kann man, äh, wenn ihm einem jetzt schon das Wasser im Munde zusammenläuft, wartet mal, bis ihr es probiert habt. Da, ja, das könnt ist da gut. Dann müsst ihr euch ein Handtuch unter euch hinlegen, irgendwie, weil da läuft der Speichel äh, dauerhaft weiter. Mhm. Das ist eins, eine, ich glaube, eine der besten Food-Innovationen des
2: Jahres äh, der gesamten 2000er. Ich habe über dich gelesen. <lacht> Übrigens, ich habe mich heute sehr auf dich gefreut, Tim. Also, was? <lacht> ja, ich hab so, dich, jetzt habe ich Ich weiß auch nicht, wieso. Was? Ich weiß auch nicht. Heute dachte ich irgendwie, ach, ich freue mich auf Tim. Weil um, ich das letzte bisschen Menschlichkeit bin. Was in diesen schweren Zeiten. In diesen
3: Zeiten, schweren Zeiten. Ja. So, mit ja, dem du... Man darf ja nicht keine Kontakte haben. Und wenn man... Ich habe gerade gestern einen Film gesehen bei Netflix. Es gibt die 4104.
2: Mhm.
3: Vier. 10, 4. Da, geht es, heißt, um eine, da geht, geht es um eine Kriegsberichterstatterin und das fand ich zwar äh, äh, sehr frauenverachtend, aber es traf auch die Männer. Also ich sag mal, Menschen, die, wenn man das überhaupt machen möchte, was ja per se schon politisch inkorrekt ist, aber auf eine, ich sag mal, Optikskala von 1 bis 10 einzuteilen, ja, und ich sag mal, in dem angestammten Umfeld, in dem man sich bewegt, so wie wir beide eher, ich sag mal, visuell eine
2: 4 sind, mhm. ja, auf Wir Grund, beide. Ja, nicht zusammen. Also jeder für sich ist schon eine 4. Aber ich habe doch nicht die gleiche Note für gutes Aussehen wie du. Doch, würde ich schon sagen. Gott, Tim. Doch, würde ich schon sagen. Doch, doch, doch. alleine ob meines Alters habe ich schon eine Note besser als du. Naja, dann B
3: 5 und 4. <lacht> aber wenn du dann <lacht> ja. in einem Kriegsgebiet okay. bist und aufgrund von mangelnder Auswahl und Entzugsmomenten, mhm. ja, dann wird aus der 4 oder 5 auch mal eine 10. Soll heißen, wenn du. Und das steht mir gerade bevor, wenn du eine Fastenkur hattest und dann danach, ich sag mal, mit einer halb angetrockneten Schale Pizza konfrontiert wirst. Die Schale Pizza ist eigentlich eher eine 2. Aber im Anschluss an eine Kur wird aus dieser 2 eine 12, weil du denkst, boah, ja. was, ein Festmahl mal, ui, und dann, dann freust du dich und dann, dann wird das schön, dann deckst du den Tisch und es ist immer noch, es ist nur das Randstück einer Pizza und selbst das wird eine 12. Und ähm, so bin ich wahrscheinlich für dich in deinem Leben, im alltäglichen Leben nur eine 4. Aber aufgrund der Kontakteinschränkungen entwickle ich mich zu einer 10.
2: Das war jetzt die Herleitung. Ja. ja, Nicht schlecht. Du solltest überlegen, ob du irgendwie an der Universität äh, Vorträge hältst. Also, was du sagen wolltest, in der Notfrist der Teufel fliegen. Richtig. Oh, schön. Okay. Ja, in Gut. der Notfrist der Teufel fliegen. Das ja. ist
3: wie ich morgens früher in der Disco. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, halt, da war ich halt ja. der Einzige ohne ja. Führerschein. Die anderen <lacht> haben abgegriffen, waren schon längst zu Hause und haben rumgeknuspert. Und ich war dann so... Ja, dann halt den.
2: Heute hat eine gemeinsame Freundin von uns Geburtstag. Tashi. Ja. Hast du schon gratuliert? Ja, jetzt gerade. Ja, nein, nein, ich, ich, hab, ich, ich, hab, ich, nicht. ich wurde schon dran erinnert. Ja, ich ich habe hab gestern nicht dafür nicht gratuliert. Ich auch.
3: Dafür äh, habe ich Goldmarie nicht, äh, nicht gratuliert.
2: Ah, das wusste ich nicht. Haben die, die alle hintereinander
3: weg? Ja, Goldmarie hat, sie hat mir sogar noch gesagt, an meinem Geburtstag, zwei Monate nach Jesus
2: Christus geboren. Geburtstag. Zwei Monate? Also <lacht> 24. Februar. 25. Du, ist Christo Geburt? Christ, Christo vor allem. Christo, wann, wann wurde Christo? Christi Geburt? Ah, okay, ja, nee, ich habe sie nicht erreicht. Hätte er ja, sein können, dass ja, du ja, sie ja, schon ja. erreicht hast. Ja, aber ich ja noch. Okay. okay. Die Werbung. So, willkommen zu unserem ersten Werbepartner für die heutige Sendung. Und dieser Werbepartner ist eine ziemlich süße Angelegenheit. Die Rede, na klar, ist von Honig. Und zwar nicht von irgendeinem Honig, sondern dem Honig von Biofa. Dahinter stecken immerhin über 80 Jahre Tradition und natürlich Honigexpertise. Eine besondere Spezialität aus dem großen Bihofer-Sortiment möchte ich euch daher heute ganz besonders nahe vorstellen und zwar den wertvollen Manuka-Honig. Wer oder was ist Manuka-Honig, mögt ihr euch jetzt vielleicht fragen. Kein Problem, ich sag's euch, Manuka-Honig ist eine Besonderheit aus Neuseeland. Diesen Honig tragen die Bienen aus dem Nektar der Südseemütte ein. Auch als manuka Strauch bekannt, wird dieser seit Jahrhunderten von den Ureinwohnern als traditionelle Heilpflanze geschätzt. So wird auch dem aus ihr gewonnenen Honig ein besonderer Wert zugesprochen, denn Manuka-Honig enthält eine sehr viel höhere Konzentration des hitzebeständigen methy als andere Honigsorten. Die Qualität eines Manuka-Honigs erkennt man übrigens an der Menge, die davon darin enthalten ist. Diese wird über den sogenannten MGO-Wert abgebildet und ist beim Manuka-Honig von Biofar mit einem Wert von 400 plus dementsprechend sehr hoch. Also Freunde, überzeugt euch selbst, besucht mal biofahr-shop.de und entdeckt Deutschlands größte Honigauswahl oder ihr gönnt euch einen vorzüglichen Manuka honig Außerdem findet ihr dort auch tolle Rezeptideen und Rezeptvideos mit Honig. Hier nochmal der Link für euch: biofahr-shop.de. Und ich sag mal so: viel Spaß und guten Appetit. Ich habe was gelesen ja. über dich. Ich hoffe, was Gutes. Doch. Sein Herd ist das letzte relevante Lagerfeuer im Universum der Kochshows.
3: Ja, runter, wie wird das denn geschrieben?
2: Ja, ich hab's dummer, es tut mir wirklich leid, wer auch immer es geschrieben hat. Ich habe warum auch immer vergessen aufzuschreiben, wer es war. Es ist richtig schön, ne? Sein Herd ist das letzte relevante Lagerfeuer im Universum der Kochshows. So, das finde ich schön. Nimm das, Thomas Gottschalk.
3: Ich grad, aber ernsthaft, instinktiv hatte ich äh, den, den anderen Spruch von, von äh, Atze Schröder, ich bin zu groß, für wetten das. Äh, 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 aber ich, ernsthaft, wir müssen ein bisschen aufpassen mit mir. Nee, ich ich brauche mal eine Pause, ja. weil ich habe gestern ein Geschenk bekommen. Ähm, ein, ich habe ja sehr oft schon humoristisch darüber gesprochen, dass ich das schon sehr gerne hätte, dass meine Straße nach mir benannt wird. Eine Allee. Ich habe ein Schild bekommen, da steht drauf Tim Melzer Allee. Ist das ein Versprechen? Nee, nee, aber das ist ein richtiges Straßenschild, Aha. Emaille, blau-weiß, so wie früher. Und da steht Tim Melzer-Allee. Mit Bindestrichen? Das habe ich jetzt gerade nicht vor Aber mhm. weißt du, was faszinierend ist? Es kam mir zu keiner Sekunde seltsam vor. Ich habe ich habe echt
2: kurz überlegt, wo er das abgeschraubt Aber hat. Aber wo ist jetzt das der faszinierende Part? Nein, dass ich aufpassen muss. Ich muss aufpassen. Er ja, fasziniert mit,
3: mich gar mit, nicht. Mit, also. haben Größenwahn. In die Größenwahn mag ich ja gar nicht hören. Ich, ich, ich muss, dass ich mich nicht zu weit von der Realität distanziere.
2: <lacht> ja, ja. Ja, ach komm, das gehört doch zu dir, dafür hast du letzte Woche, äh, beim letzten Podcast mit Juan Amador, hast du ja ges gesagt, äh, es geht bei Kitchen Impossible speziell nicht äh, ums Gewinnen oder um das, äh, ums Verlieren. Mhm. Ähm, Wann liegt das wohl? Die, genau, ist gerade die, best-, die beste Zeit, dich zu schlagen. Du kriegst ja ein ums andere Mal, ähm, bist du in die kulinarischen Schranken gewiesen bei e Kitchen Impossible. Drei e Ausgaben, drei Niederlagen. Macht das was mit dir? Dreimal weniger Punkte. Ja, okay. Das heißt nicht, das sind ja keine Niederlagen.
3: Mhm. Niederlagen ist nur, wenn ich an mir selber scheitere. und das bin ich zu keinem Zeitpunkt bis dato. Sondern ich habe performt. Soweit es mir macht und möglich gemacht worden ist, seitens meiner Kontrahenten. Hey, ich, ich wollte habe, dich auch ich gar nicht wieder Doch, das wollte nee, ich nicht. Nee, nee,
2: herstelle. wirklich nicht. Nee, echt nicht. Ähm, nee, 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 nee. Ich muss nee. sagen,
3: äh, ähm, das vergangene Jahr war auf vielen Ebenen eine, groß, eine eine riesengroße Herausforderung für mich. Da wollte ich nicht drauf. Nicht ja. nur im Rahmen von Kitchen Impossible, sondern mir ist ja sozusagen das Fundament unter den Füßen weggezogen worden. Dadurch, dass wir uns einer bestimmten Zeit widmen mussten, nämlich der Corona-Zeit und wir tagtäglich neue Konzepte und ähnliches haben entwickeln müssen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man ein bisschen spürt, wie sehr mich das doch auch mitgenommen hat. Also wie wie vielleicht ich nicht in der Lage war, umzuschalten,
2: weil mich Dinge weiterhin beschäftigt haben. So, und genau das Gefühl hatte ich nämlich. Ich habe mir ähm, ein paar Folgen angeguckt. Und ähm, ich finde nämlich auch, dass du teilweise so ein bisschen ähm, nachdenklich wirkst und teilweise ein bisschen abwesend von der Aufgabe, die du machst. Und da war meine Vermutung, dass du vielleicht so ein bisschen äh, im Corona-Modus warst und noch an viele, viele andere Sachen denken musstest und nicht ganz so fokussiert warst wie die sechs Staffeln oder fünf Staffeln. Mir
3: merkt, Ich finde, man merkt es mir nur an einem einzigen Moment an, nämlich dass ich die Niederlagen akzeptiere. Ja, und da dachte ich, du bist warmherziger geworden. Na, Quatsch! Na Quatsch. Habe ich kurz gedacht. Quatsch. Also ich kann ich kann nur der <lacht> kulinarischen Menschheit wünschen, dass Corona uns noch lange im Griff hat. Aber ansonsten drehe ich sofort wieder durch. Ich werde doch nicht warm, nur weil ich älter werde. Du
2: meinst du altersmilde? Äh, Blöde, nee, nee, ich hatte ich hatte tatsächlich kurz gedacht, weil du es auch mal hier erzählt hattest, äh, als, als hier Vox Prominenter da war, dass du vielleicht so ein bisschen ähm, über den... Ähm, Zenit bin? Kitchen-Zenit sein könnte. Nein, das ist Quatsch. Äh, das merke ich mehr denn
3: je, weil jetzt bin ich langsam auch wieder gallig, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe den Menschen eine Bühne gebaut. Mhm. Weißt du, ich habe mich ein bisschen zurückgenommen, weil auf Dauer äh, äh, ist es dann ja auch... Ich bin anders großkotzig. Ich, ich schäme mich manchmal inzwischen für meine Großkotzigkeit, weil ich jetzt sozusagen... Ich bin ja sozusagen... Wie, wie, wie wurde es neulich mal von einem sehr intelligenten Menschen so schön formuliert, dass ich das letzte äh, äh, relevante Lagerfeuer äh, in dem Universum von Kochschos bin? Mhm. Also. Und ich sag mal, zu Beginn dieser Staffel war ich, oder generell dieses Formates, da war ich der Underdog, da war ich der Rookie. Und dann ähm, ging es gar nicht anders. Ich hab Meine meine Brillanz musste ich ja offenbaren. Meine Genialität, meine, meine mein, mein Hang zum Perfektionismus, indem ich halt abgeliefert habe, abgeliefert habe, abgeliefert habe. Und irgendwann wirkt man dann nicht mehr menschlich und, ähm, und entwickelt vielleicht auch so in der Außenbetrachtung sowas wie eine unsympathische äh, Ausstrahlung. Okay. Und das spüre ich natürlich. Das spüre ich natürlich. Und da habe ich versucht, mir auch euch die Chance zu geben, mich als das zu betrachten, was ich ja wirklich bin. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja, also einer von uns. Ich bin einer von euch. Also habe ich mir auf diesem kulinarischen Leistungsniveau, ich sage mal, eine Ruhephase gegönnt. Mhm. Respektive habe eben auch Menschen Raum gelassen, die normalerweise von mir zum Frühstück vernascht worden wären.
0: Genau.
3: <lacht> ja? Ansatzlos. Also, ganz ehrlich, ich habe hab doch gegen Flitzpiepen verloren. Also verloren ist ja auch relativ. Aber, du hast weniger aber, Punkte gehabt. Ich habe weniger Punkte Wie hast gehabt. Wie du das genannt? Hat dann da Alexander Wolf, äh, <lacht> einen Sternekoch, dann Gott da, einen Sternekoch, Luigi Maurer der Philipp von Zaini da aus dem Bayerischen Bergen, ja, der hat gar keinen Stern. Okay. Der, der, hab ich, hab ich gedacht, komm, die haben da so wenig in den,
2: im ich mal nicht. Der hat eine Modelleisenbahn, wusstest du das? Wer? Der Laura Lucky. Äh, der Laura Lucky? Der Mauer Das habe ich gelesen, der hat äh, im Keller eine Modelleisenbahn. Der Und der, Problem. Hat, der, hat, der seit <lacht> über 20 Jahren hm. geht dann abends nach getaner Arbeit, geht er in den Keller. Ich begrüße das als ba Fan der Bahn. Ja, ja ich weiß, ich weiß, ähm, weiß, weiß. Hat der eine Modelleisenbahn. Ja, krass. Ist das ein Lebensmodell für dich? Eine Modelleisenbahn. Mhm. Also Ich, ich bin, könnte mir das sehr gut vorstellen bei dir. Ich bin ein großer Freund von Mit
3: Miniatur. Ich bin ein unfassbarer Freund von Miniatur Wunderland. Ja, äh, ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal drin gewesen bin. Mhm. Vorher war ich sag mal, dieser Welt doch etwas skeptisch gegenüber. Dachte, Nerd Alarm, Nerd, -Alarm, Nerd -Alarm. Und dann habe ich mir das Ding angeguckt und das ist so faszinierend zu sehen. Und ähm, ich glaube, diese Welt ist inzwischen eine andere als ganz früher. Ähm, da wurde ja, glaube ich, eher so ein Keller betreten, um seine Ruhe äh, vor dem Rest der Familie zu haben, äh, statt wirkliche Begeisterung. Und äh, ich glaube, dass es jetzt in, also Angeln ist fancy geworden. Voll, total. So. Habe ich lustigerweise gerade gestern mit Angel jemandem Angeln ist fancy gesprochen. geworden. Und dann, dann ja. darf auch Modelleisenbau ja. Bau, Eisenbahnbau mhm. fancy sein. Ja. Ich meine ganz ehrlich, Kochen ist cool geworden. Es ist ja was für seltsame Welten leben wir denn? Tschir Jungs mit Vollbeierbärten, die früher nach Drogenschmuggler aussahen, irgendwie so. Die das sind heute heutzutage ja, Starköche. Das sind Starköche, <lacht> Star weißt du was ich meine? Das Aha. ist so, die Welt. Die Welt ist ist äh, äh, dreht sich um seltsame Dinge. Ja. Ich hatte mal einen Freund oder ich habe den immer noch. Ich habe ihn nur lange nicht mehr gesehen. Ähm, ein ein Eigentümer einer Gastronomie der Brücke. In, in, in Iselstraße. Genau, Iselstraße, oh, schön da Schöner Schnitzelladen, oh, Sonntag, wirklich toll. schön. Und ähm, dem hatte ich irgendwann mal erzählt, was ich äh, so beruflich nebenbei mache, nämlich, dass ich im Fernsehen koche. Und dann guckt er mich so an und dann, was jetzt? Also du stehst da und redest, und kochst und Menschen sitzen zu Hause auf dem Sofa und gucken dabei zu. Schon komisch, stimmt, ja. Und dann sagt er, es ist unfassbar, wie tolerant diese Welt geworden ist. <lacht> das hatte ich
2: damals einen sehr, sehr netten Ausbruch eigentlich. Was, was trägst du, was würdest du in heute eintragen? Gesetzt den Fall, du würdest in ein Hotel einchecken und müsstest... Deinen Beruf eintragen. Die Frage hast du mir, glaube ich, schon viermal gestellt. Nein. Wenn dir nichts Neues mehr einfällt, Nein. dann müssen wir den Host austauschen.
3: Nein. Koch. Nein, habe ich nicht. Dann hatten mir das also andere Leute. Ja, andere, andere Leute. Leute.
2: Ja. Weißt du, du bist für mich andere Leute. Ja, ich weiß. Äh, Koch. Ja, pass auf. Ähm, du bist ja auch Sprecher jetzt bei der InterNorga, habe ich gesehen, auf der Expo. Ich bin keynote speaker mhm. Nee, pass auf. Und die, die kündigen dich an als Live-Entertainer, TV-Produzent, Gastro-Unternehmer und Bestseller-Autor Tim Melzer. <lacht> Bitte. Das bist du. Ja, aber wo ist Koch? Ja, du, die halten dich nicht für Koch. Für Koch? Die halten die dich, halten nicht, du halten nicht, halten für dich nicht
3: für Koch. Ah, es ist lustig. Das war, Ich habe ja den eckert Witzigmann-Preis bekommen, auch nicht fürs Kochen. Ja. Ähm, das, das häuft sich äh, Live-Entertainer.
2: Da bin ich ja. Ja, ja. ja wir also, gehen es jetzt mal durch. Ja. Live-Entertainer. Ja. Also, das, da machst du einen Haken dran. Ja, ja klar. So, TV-Produzent. Auch, ja. Ähm, Gastro-Unternehmer. Auch das. Siehst du? Und jetzt kommt's? Bestseller-Autor. Auch das? Aber die Basis aller Tätigkeiten ist Koch. Hm. Aber es steht hier nicht. Hm. <lacht> das steht halt nicht. Hm. Tim, du bist überhaupt kein Koch. Hm. <lacht> Komm, wir,
3: wir machen ein bisschen, wer bin ich? Vielleicht Aber, ist das, ich habe mal einen Preis in Österreich bekommen. Ich meine von einem Weinmagazin für mein Lebenswerk ja. in der Welt der Kulinarik und des Kochens. Und ich bin damals auf die Bühne gegangen und ich glaube, ich war knapp 40 Jahre alt. Mein, so, so, Lebenswerk, also jetzt einen Preis fürs kulinarische Lebenswerk zu kriegen, macht ein bisschen den Eindruck, als ob ihr mir das Maul stopfen wollt und sagt, so. Hör auf jetzt damit, es reicht. Vielleicht habe ich das zu ernst genommen.
2: Unser heutiger Gast sagt, er hat alles, er kann alles, macht, was er will, er ist glücklich. Och, endlich bin <lacht> und, ich wieder der Gast. Und sagt, das muss man erstmal sagen können. Da steckt viel Wahres drin, oder? Ja, aber endlich kann ich mir mal wieder zuhören. Hey, ja. Ich, ja. ich habe gerade Lukas, unseren äh, herausragenden Tonmann hier gefragt, mhm. ähm, bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 natürlich geil ist, wie ja. es ihm aktuell gesundheitlich, privat, emotional geht. Und er sagte, so eine 7 ähm, ist ja nicht so schlecht. Was würdest du sagen? Was bist du? Wie es dir geht, heute? Jetzt gerade? Mhm. So.
3: Ja, also ich, ich sag mal, ich bin, bin relativ gut drauf. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt die Außenwelt ignoriere, dann bin ich bei einer 9. Ja, das war, war schon da. sehr geil. Ja, so. Schon also geil. ich sage wenn ich die Außenwelt ignoriere, hole ich jetzt den ganzen Ballast mit rein, dann arbeiten wir uns schnell auf eine 3 bis 4 wieder runter. Ah,
2: okay. Unser Gast von heute hat alle... Aber das
3: interessiert dich nicht weiter, ne? warum da die Differenz ist.
2: Wirst du gleich werd ich gleich drauf ist eingehen. Ahnung, ist in Ordnung. Ich,
3: ich weißt du, wenn dich nicht interessiert, wie es mir geht, dann frag bitte nicht. Wenn du nur gut hören möchtest, dann sage ich halt nur noch gut. Okay. Ich hasse Was solche unser, Leute. Ach.
2: Unser unser Gast von heute, Tim, hat alles. Nee, ist doof, ne? hat, bist, Wie geht's mir? Du, ja, ja, geht so. Ja, ist doof. Schweres du, Leben, schwere Zeit. Bist Zeiten. du Team he oder Team Skeletor? Äh, weder noch, war ich schon zu alt für. Kam später. Ja, in meiner Welt, ja. Ich bin ich zu alt für. Was waren denn deine Spielfiguren? Äh, Barbie, Barbie. Mask. Barbie? Ja. Barbie-Puppen, das waren die einzigen Puppen.
3: Ich glaube, damals gab es keine Puppen für Jungs. Also nicht also Playmobil natürlich, Playmobil Piratenschiff, Lego. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass es schon Puppen für Jungs damals gab. Also habe ich mit den Barbie-Puppen gespielt. Damals ist Anfang 70er. Also wenn, wenn, wenn so bis 10, 71. Mhm. Stimmt, nee, da gab's es
2: nichts. Also nicht, dass ich jetzt wüsste. Habe ich jetzt nichts auf der Uhr. Okay, also der Gast von heute ist dementsprechend ein bisschen jünger als du ähm, und sagt, dass er alle Master of the Universe-Figuren hat. Alle. Also wirklich alle. Cool. Ähm, er spielt leidenschaftlich gerne Schlagzeug. Das hast du doch auch mal von dir erzählt. Du kannst mm. das noch nicht so gut, ne? War das, eigentlich? Ich, das ist doch die größte Lüge ja, meines das Lebens,
3: dass ich, dass, ich ein, dass ich ein geiler Schlagzeuger bin. Und ich habe gerade vor kurzem wieder ein Interview mit dem NDR gegeben und ähm, fing und ich habe damit inzwischen so oft aufgeräumt, dass ich es nicht beherrsche, dass ich gar keine Ahnung habe. Und okay. er sagte, ja, hier äh, bei uns im Flurfunk haben sie gesagt, dass du ein sehr guter Schlagzeuger bist. Und, und, ich du so, sagst, und ich so, ja. nein, wie, also wie hartnäckig sich dieses Gerücht hält. Ähm, ich, nein, ich kann gar nichts. Was sind das liebste Gerüchte über dich, was immer wieder kommt? Also dieses Schlagzeuggerücht das ist, das? ist schon ganz geil, weil ich ja teilweise auch Anfragen bekomme, <lacht> ob ich performen möchte in der Öffentlichkeit. <lacht> Wo ich sage, ja, womit? <lacht> das macht keinen Sinn. Das Lieblingsgerücht über mich?
2: Das ist eine gute Frage. Oder eins, was dich ärgert? Wo du schlechter dastehst, als du eigentlich bist. Ja, das ist, das hat
3: mich wirklich eine Zeit lang geärgert. Man hat mir immer nachgesagt, dass ich sehr viel Drogen nehme. Und ich habe Aha. noch nie Drogen genommen. Also noch nie stimmt nicht, aber mit 18 habe ich mal hier ein bisschen Tütchen geraucht oder so. Ich habe nie Drogen genommen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass man so ein Energetiker ist und so voller Ideen mhm. und, und Durchdrehender und, und Extremmomente im Leben, positiv wie negativ, ohne Drogen zu nehmen. Ich kann. So, das, ist, das, das hat mich eine
2: Zeit lang genervt. Und, und wie, wie drückt sich das aus? Also, was? Dass du dann, also ist das was, was dich dann belastet, oder wirst du dann einfach laut gesagt, raff dir es nicht, ich nehme es nicht? Also wie belastet das? Eigentlich? Nein, es nervt einfach nur. Es nervt einfach nur. So, mehr nicht. Sind aber keine Jobs äh, für Flöten gegangen, weil irgendjemand sagt: Herr Melze, wir haben gehört, stimmt das eigentlich? Nee, ich glaube nicht, dass sie das dir gegenüber formulieren, sondern dann Management. Sie, hä? Vielleicht das Management.
3: Ja, das kann sein, aber weiß ich. Nur, nee, es stört mich einfach nur. Hm. Also brauchen wir brauchen jetzt auch keinen Investigativ-RTL-Journalismus
2: äh, draus machen. Jetzt wollte ich auf aber die das, Frage, das, die das ich das gestellt habe, mal nach reingehen. eingehen. Da ist auch nicht das, in Ordnung. Da, da kenne ich mich an schön... Machen. Das gibt's doch nicht. Also, eben kriege ich noch in die Fresse, dass ich eine Frage stelle und die Antwort äh, ja, einfach wegbügeln. Aber du hast gleich jetzt. wieder die Schlagzeile gelesen. Oh, so also, also, die, die, die. Weißt du, kann die kann man es auch wirklich die, nicht rechtfertigen. Wie heißt das, wenn man was
3: gesteht? Das Geständnis. Das große Geständnis. Weiß, das das große das Geständnis. doch Weißt du, wie beide die Worte Umdreß, der Hauptsache, ein Klick ist es überhaupt gar, gar nicht. So was,
2: also, also, unser Gast von hm. heute macht Powerlifting. Äh, Gesichts- oder, ja. oder Muskel? Nein, Muskeln. Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben. Kenne ich ein. Ja? Ja, ja. Oha. Willst du schon sagen oder bist du Nein, 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 nein. das andere macht Der Gast Sinn. liebt Heimatfilme. Und zwar ist sein Lieb. Was ist denn dein Lieblingsheimatfilm? Karnigels. Was? Karnigels. Karnigels. The die Book. Nee, ich meine jetzt eher so aus den 60ern. Ach so. So mit Peter Alexander, Uschi Glas... Alter, also die Filme aus den 16 Jahren habe ich
3: immer nur geguckt, wenn es auch Brüste zu entdecken gab. Also äh, ja, halt in, ja den oft, damaligen, in dem
2: damaligen Alter war es halt
3: so. Ne? Die also haben also ja oft,
2: oft an irgendwelchen Seen gespielt, so am ja, Wolfgangsee. Ja, genau, genau. genau. habe ich, kein, hab ich keine. Also sein Lieblingsfilm und den liebe ich auch ist ja. Das Weiße Röstlein am Wolfgangsee. Mhm. Ähm, er ist nämlich wahrscheinlich auch am Weißen Rössel gezeugt worden. Mhm. Und ist dementsprechend. Ist das jetzt von dir oder eine Vermutung von ihm? Der Film, Vermutung von ihm. Mhm. Hm? Ja? Ja, ja mach ähm, Er ist dann mit seiner damaligen Freundin auch oh, immer schwierig, -Freund. ans, Wei ans Weiße Rössel. die ist aber heute seine Frau. Ist das nicht romantisch? Mit meiner
3: damaligen Freundin.
2: Er, nicht du. Ja. Er ist Landwirt und sagt das hm. sehr gerne. Hm. Sagt auch, dass das beste Gefühl, was er sich vorstellen kann, das Wiederkäuern der Kühe ist, hm wenn er auf sie zukommt mhm. und ihn quasi in den Augen abliest, dass sie sagen Thank you all. Und der traut sich hierher. Wer? Der. Ja, weiß der nicht. traut sich noch hierher. Zwei Herzen schlagen in seiner Brust. Landwirt und Koch. Äh, ich, ich würde sagen, dann kommt noch
3: ein, äh, 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 ein drittes Herz dazu. Das, und das, das nenne ich Brutus. Wieso? Ha? Wieso? Ein Verräter. Ich, ich habe an einen Hund gedacht, Hundennamen. Es ist ein, 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 ja, ein, du, ein weißt, viele du weißt schon, was sind viele Charaktere geschlagen in seiner Also Port. Der traut sich noch in, in meine Hut. Der muss doch wissen, welche Kontakte ich habe. Der
2: hat dich ganz schön verunsichert, du hast ihn ganz schön verunsichert. Also wirklich, ne? Ja, ich mache das auch gerade Spaß. Also wirklich. Ja, ich freue ähm, mich sehr. Du, du weißt es tatsächlich ja, wahrscheinlich. Du, willst du es sagen? Nee, ich will mal weiter. Wir machen weiter? Ja, ja, mal gucken, was er ähm, macht. Auch du, Brutus, mein Freund. Brutus hat schon für James Hetfield gekocht. Mhm. Ähm. Wenn der wüsste, wie der charakterlich aufgebaut ist, hätte der James gesagt, nein, danke. Meinst du? <lacht> ja. Nein. Ähm, wusstest <lacht> ja. du, dass er mal Beef mit Alex Hermann hatte? Aber sowas. Und zwar richtig. Ja, ja, und den Feuer ich auch gerade wieder an. Ja, äh, was bist äh, du so einer? Ja, ich habe neulich bei Alex angerufen,
3: um mir eine auszuwischen. Ich habe gesagt, weiß man du nicht, was der über dich sagt. Aber also richtig? von wegen vorne rum so, wir sind wieder Freunde,
2: wir haben alles geklärt, aber hintenrum reißt er ey, richtig gossip. Weißt du, wer das auch gerne macht? <lacht> nee. Hier, Max in Stroh. Ist das er sagt, so ja, ja, ja. Eine. Der ja. sagt, er ruft irgendwo an, sagt so, du das Restaurant schon längst geschlossen. Die hatten, hatten, hatten wirklich finanzielle Probleme. <lacht> ganz, ganz komisch. <lacht> wirklich ja, aber bitte. Das darfst du doch nicht erzählen, das kommt jetzt noch. Nee, ich freue mich wirklich, alles was ich sage ist Blödsinn. Ja? Ja. Komm, begrüßen wir einen, einen überzeugten Pazifisten bei Fidegastro.
3: Äh, ja, den äh, absolut kulinarischen Wolper-Dinger, den ich persönlich auch visuell kenne, äh, Luki Maurer. Ja, tatsächlich, Luki ah. <lacht> 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 Zwischendurch <lacht> wahrscheinlich schon gezuckt da an einen oder ein anderen ein <lacht> <ist> <lacht> Stelle. Warte, oh, du hast echt abgenommen. Ja, schau mal. Aber ha Hallo. Hallo. mir geht's ah, ja gut? Frisch getestet, falls sich irgendjemand ja? aufregt. Frisch Danke. getestet. Hallo. Hallo. Moin. Der Luki. Gut. Gut, ja? gut. Du siehst ah. gepflegt aus. Was ist denn da los? Ich bin
1: in die Hauptstadt. Nee, ist ja gar nicht die Hauptstadt, ne? Die ist das
2: Gesicht ist. wirklich nur vom Muskeln? Ich sag mal so, Luki, dort, wo Tim ist, ist immer Hauptstadt. Das ist wie, egal in welches Prä Flugzeug ein Präsident der Vereinigten Staaten ist, immer Air Force One. In der Stadt, wo Tim ist, ist immer Hauptstadt. Da können wir uns darauf einigen, ne? Ich, woher kommt das jetzt? Nee, weil er gerade sagte, er sei hier ja. in der Hauptstadt. Hat es aber versprochen. Da warst du schon gedanklich drei weiter. Nochmal, das letzte relevante Lagerfeuer in dem Universum der Fernsehköche.
3: Also es ist die Hauptstadt <lacht> der Fernsehköche, ja. Siehst du? So. 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 Aber also, sie sieht gut aus. Wahnsinnig gut.
1: Findest du? Ja, ja, aber
3: unfassbar gut. Und, und ja. Du weißt, wie schwer mir positive Worte über dich gerade fallen. Aber, ich habe hab draußen zugehört, <lacht> <Arsch. lacht>
1: Komm, wir begrüßen <lacht> ihn. Ja, wir begrüßen ihn. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast
2: mit Tim Melzer und Sebastian
0: Merget.
1: Ja, und
2: es war überhaupt gar nicht so einfach, ähm, weil die Idee, Luke hier einzuladen, Tim, die hatte ich schon ein bisschen länger, mhm. ähm, weil du ja auch immer, eigentlich immer sehr gut, also Richtig gut über ja. ihn geredet hast. Ja. Ähm, dann dachte ich mir, hervorragend, er kommt. Mhm. an ah, noch geiler. Es ist die erste Folge Kitchen Impossible der neuen Staffel. Mhm. Kann ich noch ein bisschen was lernen? Und dann dachte ich da nach der, Sta nach der Folge, ah, oder war es jetzt noch nicht so gut, dass ich den eingeladen habe? <lacht> Weil man hat wirklich, also selbst mir fiel es in dem ein oder anderen Moment schwer zu gucken, Challengst und verarschst und nervst du gerade einfach wieder oder warst du wirklich angepisst auf Luki Maurer? Das war wirklich sehr interessant heraus.
3: Das wieder in dieser Frage habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wo das auf einmal herkam.
0: Mhm.
3: Ähm, aber grundsätzlich war es so, also Luki Maurer, ähm, sag doch erst mal, wer Luki ist, dann kann ich das Bild
2: komplementieren. In der Früh ist der Bauer in der Nacht Gastronom. Luki Maurer zusammengefasst in aller Kürze. Nun sind wir aber bei Fidegastro und hier wird es per se immer etwas länger, erst recht, wenn der Fleischpapst auf die Sonne trifft. Tritt man Luki Maurer gegenüber, darf er einem folgende Gedanken bitte nicht verübeln, der lebt sicher im Wald. So abwegig ist das gar nicht, denn wenn man ihn besuchen will, fährt man von München geradewegs in Richtung Prag. Dann kommt lange nichts und dann viel, viel Wald. Irgendwann steht man dann ganz plötzlich vorm Story und ich sage mal so, wo andere Köche hinwollen, ist hier. Hier lodert die Gasflamme nicht, sie fackelt. Hier taut man nicht auf, hier ist höchste Gasstufe. Hier fließt ein ganz eigener magnetischer Fluss. Mehr Induktion als hier geht nicht. Hier ist auch Deutschlands erste bio zucht Hier ist die Showküche, in der sich Szeneköpfe treffen, um sich beim Thema Reifung und Zerlegung weiterzubilden. Hier finden legendäre Festivals statt, die binnen Minuten ausgebucht sind. Und hier ist ein Pop-Up-Restaurant, das Weltstars der Kulinarik eine Bühne bietet. Okay, Tim, du warst auch schon da. Kurz, was dem Metal-Fan wacken, ist dem Fleischenthusiasten die Scherengrub. Ein Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, die im Landkreis Straubingbogen in Bayern liegt, ist zum Wallfahrtsort der Fleischerei geworden. Und die wird hier gerockt. Vor allem die Weckjurinder von Lucky Maurer sind begehrt, weil sie etwas ganz Besonderes sind. Der Viecherfrontmann selbst füttert sie mit Gras und Heu. Quasi ohne Getreidezugabe werden sie gehegt und gepflegt. Lass mich raten, hier... <lacht> Das hier äh, Konzept ist, ist, ist schon lange ist durch. durch. Okay, gut. Das Fleisch ist weit im Voraus vergeben, da dass es, dass es gerade mal eine Handvoll pro Jahr von den Viechern zu kaufen gibt. Die wagyu zucht ist aber nur eines von diversen Standbeinen des Spitzenkorts Logi Maurer. Er schreibt die Bibeln zum Thema Fleischzubereitung, Fleischverwertung und Fleischveredelung und setzt damit immer wieder die Punkte, die zur Weiterentwicklung einer traditionsreichen Branche so notwendig sind. Oder er steht auf der Bühne. Ganz im Gegensatz zu Tim spielt er nämlich wirklich Schlagzeug. Seine Heavy-Metal-Band gibt es seit über 20 Jahren. Und wenn der Verstärker dann aus ist und das Restaurant abgesperrt ist, wird es richtig creepy. Im Keller hinter dem Tonstudio steht eine Modelleisenbahn, an der Luki seit mehreren Jahrzehnten bastelt. Ich persönlich finde das gut. Tim sicherlich nerdig und einfach nur krank. Ist aber auch egal, weil der Gast ist ja König, bei uns sogar Papst. Herzlich willkommen bei Fide Gastro, Luki Maurer. So, können wir jetzt mal wieder über mich reden, bitte, an der Stelle? <lacht> jetzt, jetzt haben wir die Temperatur, Luki. Aber
3: zwei Dinge, du bist doch nicht der Schlagzeuger, der Band, du bist nee, doch... nee, aber das ich spiele
1: Schlagzeug. Das ist mein Lieblingsinstrument.
3: Weißt du, die Problematik ist, ich war früher Schlagzeuger. Es ist auch mein Lieblingsinstrument, ja. trotzdem kann ich es nicht spielen.
1: Und sei froh, dass du das auch nie gelernt hast. Ja. Die Problematik am Schlagzeugspielen ist, du musst das meiste Zeug mitschleppen
3: und dann hockst du hinten, wo dich keiner sieht. Naja gut, aber, aber wenn ich es könnte, dann wäre ich ein Weltstar. Dann trägt man ja nicht
1: aber, mehr selber. Aber, aber Phil Collins hat es auch geschafft. Ja, aber Phil Collins hat sich auch irgendwann vorhin hingestellt und hat nur noch gesungen. Ja. Weißt du, wie gesagt, die Problematik ist, jeder hört sofort, wenn du dich verhaust. Dave Crowe. Ja, steht jetzt auch vorne spielt Gitarre. Hat bei Nirvana Schlagzeug gespielt. Ja, gut. Also, ne, ich war auch früher Schlagzeuger. Habe mich okay. natürlich immer schon an den ja. ganz Großen orientiert. Ja. Deshalb habe ich auch
3: irgendwann gewechselt. Ja. Am einfachsten ist das... Oder bist du einfach irgendwann zu dick geworden und bist nicht mehr ans Fell gekommen. Deshalb habe ich ja also weil wieder... Also die kamen und immer länger und du hattest die Kraft nicht mehr, konntest die Kraft nicht mehr übertragen. <lacht> die Drumsticks ja. waren zu kurz. Ja. <lacht> also <lacht> tatsächlich ist es so, dass... dass ähm, ja, das lehne ich ruhig zurück. Das liegt daran, dass äh, Sebastian gerade sehr geschrien hat. Äh, und jetzt kacken wir hinten raus alle beim Ton ab und dieser ja. grundentspannte Unterhaltungston ist
2: ab jetzt für den Arsch. Du bist einfach nur genervt, weil ich so viele gute Dinge über diesen ja, Menschen gesagt habe, der, der dich gnadenlos bei KI abgezogen hat. Sag, Nein, Sagt sag ihr intern KI eigentlich? Ja, nee, sagen wir nicht. Punkt. Fertig. Ja. Frage beantwortet. Ja, nein,
3: sagen wir nicht.
1: Ja, ja du sagst ab. Ich habe vorhin mitgehört, er hat Flitzpiepen gesagt. Das waren ja nur Flitzpiepen. Das waren ja nur Flitzpiepen. Ja nur Flitzpiepen. Ich habe ja nicht verloren, das waren nur Flitzpiepen hier. Der Lucky Maurer mit seinem Zeugs also. da hat er gesagt. Zweite
2: Fra erste Frage: Schlagzeug. Zweite Frage, die du stellen wolltest, Tim. Äh, irgendwas mit hier? Nee, gar nicht. Jetzt bin ich durch. Okay, jetzt bist du durch. Oh. Ja, ich zieh mich ist, jetzt zurück. Ist aber auch egal. Luki, also schön, dass du hier bist. Und ja. äh, wir fragen dich natürlich erst einmal. Ja, Tim? Ich, ich hab nur geatmet. Darf ich, nicht, darf ich jetzt nicht mehr atmen? Doch, doch, natürlich. Gut. Wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut. Also ausgesprochen gut. Da habe ich auch sehr auf heute gefreut. Warum geht es dir sehr gut? Warum geht es dir nicht sehr gut?
3: Mir besteht ja noch bevor, was du schon durchgemacht hast. Also dazu muss man sagen, Luigi Mauer sieht wirklich fantastisch aus und ich hatte eben einen relativ schlechten Wortwitz auf deinem Niveau gebracht, als es ums Lifting ging, wo ich gesagt habe, Gewichte oder Gesicht und dein Gesicht sieht geliftet aus. Das liegt aber daran, du hast unfassbar abgenommen, du bist in der, du siehst aus wie ein junger Spund, du hast, du hast diese typisch bayerischen rosigen Wangen, die man immer rankneifen will, Dankeschön. egal wie alt ihr werdet. Ich habe da immer so die, ihr seid immer so die, die wie, wie, wie nennt man euch auch, so die, die Dauerdurchbluteten. So, weißt du, so die... Das kommt der, der, vom Schnupfter, und vom Pressack. So, so, der, der, der Bayer an sich ist so ein Dauerdurchbluteter. Ja. Das heißt, da sind die Wangen immer so ein bisschen rosiger, so leicht... Das von, kommt vom Cholesterin vom Pressack. <lacht> Aber du, siehst, so, fan, du siehst fantastisch aus. Danke, und, freut mich. Ähm, ich sitze ja hier gerade äh, auf dem Weg... Ich trinke ja nicht. Ich trinke nicht, achso. Ich ähm, kein Bier. Vielen Dank. Zum Wohl. Ähm, ich, ich sitze ja hier gerade. Ähm, sozusagen mache ich eine kleine Pause auf dem Weg zum Schafott, denn bei mir ist ab Montag, äh, nachdem ich bereits Samstag und Sonntag zwangs eingeleitet habe, Fastenkur angesagt, weil ich habe jetzt festgestellt, ähm, dass ich doch im, im unbekleideten Zustand von, also von der Seite betrachtet, oben gebückt, nicht mehr so geil aussehe.
2: Moment, warte mal. Vom Betracht, also von, der
3: Seite betrachtet. Ja, ich habe, ja. ich habe hab das, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Also es gibt ja so so würdelose Dinge und und würdelos ist zum Beispiel äh, meine Figur gerade, äh, zumindest in meiner Betrachtungsweise, wenn ich eine Jeans anhabe und äh, im Stehen versuche. Also mit freiem Oberkörper im Stehen, versuche die Schuhe im, anzuziehen und dann mich von der Seite im Spiegel betrachte. Da sieht man nicht mehr ganz genau, äh, da, kann, da kommt Genderneutralität ins Spiel. So, und äh, da habe ich gedacht, das müssen wir ändern. Das müssen wir wieder ändern und habe mir ein, 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 ein gut, gutes Ziel vorgenommen. Ähm, ich sag mal so, so gute fünf Kilo sollen wir runter. Weil dann bin ich auch wieder in Shape. Also nicht in Shape,
2: aber ich bin, aber nicht die, aber die dann, bin ich, dann bin ich
3: wieder mein Dann bin ja. ich wieder der Mensch, der ich wie, bin. Wie war das bei Elton? Der wollte von
2: 107 auf 103 oder? 102. Aber ich habe ungefähr ein ähnliches Ziel. Also ja? das ist, ist sehr identisch. Ja. Und wird dir das leicht fallen? Was glaubst du? Brauchst du eine Meierkur Ma dafür? Ich mache ja, ich, ich werde voll Komplett. Das bedeutet
3: nichts, auch keine Brühe. Frag doch nicht nach. Es kommt doch noch früh genug auf mich zu. Was soll denn jetzt diese sinnlose Provokation, dass du mich jetzt schon darauf aufmerksam machst, was ich in
2: zehn Tagen leiden werde? Ja, die Hörer interessiert das, denn. Können wir das danach besprechen? Wir haben ganz viele Hörer, die auch überlegen: Soll ich so eine Meierkunst machen? Können wir das und danach besprechen, da wenn ich vielleicht den Humor zu? in dieser Sache entdecke? Weil momentan habe ich noch da keinen Humor. Verständnis. Für. Ich fände es eigentlich ganz interessant, wenn die Grundstimmung gleich
3: aggressiv <lacht> wird. Also, das liegt nicht an mir, e das liegt an Lukis, an Lukis Verhalten bei KI. Aber, aber was denn? <lacht> komm
2: <jetzt. lacht> Guck mal, da komm mal da, auf. Luki, nee. das ist doch, also wirklich, ich weiß doch. Es ist ja wie beim Podcast, also, ja, ja. ne, ganz oft, ne? wenn ja. Tim mich also fertig macht, ja. ähm, ab und an kommt dann ja ein Lächeln oder ein zwinkernes Auge, das hört oder sieht der Hörer logischerweise nicht. Und da so eine, so eine Situation gab es ja auch bei Kitchen Impossible, da saß Tim mit irgendeinem 5000 Euro mehr Lot draußen und äh, hat rumgepöbelt, aber hatte dieses verschmitzte Grinsen. Da wusste man schon, so so richtig böse ist er
3: dir nicht. Es gibt, ich, ich fasse kurz zusammen, um einfach auch das dazu zu Maurer, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist wirklich ein ganz unfassbar feiner Charakter, ein ganz toller Mensch, äh, äh, Familienfreund, Freundesmensch, ein toller Koch, ein toller Aromatiker, ein, ein Landwirt, lebt in einer relativ ländlichen Gegend in Niederbayern, Rattenberg, was ein unfassbar äh, schöner, friedlicher Ort ist, weil ihm auch wirklich nicht viel los ist. Ja, und so. In meinem Leben ist Ruhe und Frieden, wenn ich öffentlich unterwegs bin oder wenn ich mich außerhalb meiner eigenen Wohnung bewege, ich sage mal immer etwas schwieriger zu erzielen, außer ich gehe wirklich irgendwo, wo gar kein Mensch mehr ist. Und ähm, ich erlebe, ich esse, ich trinke gerne, ich bin gerne im Kreise meiner Freunde und meiner Familie. Ähm, und Luki und seine Familie gehört eigentlich gehören eigentlich für mich dazu. Ich denke nicht, dass wir blutsverwandt sind, auch wenn wir in der Badehose eine ähnliche Statur haben, aber dafür ist, sind einfach die Familiengeschichten doch zu unterschiedlich und ich wäre auch sehr unhöflich seiner Mutter und seinem Vater gegenüber. Aber äh, Luki ist mhm. für mich nicht nur ein Freund, sondern so ein bisschen Familie. mir. Ich, ich, ich komme dort wirklich zu. Es ist wie ein, eine Käseglocke der Harmonie und des Schutzes darüber und ich bewege mich da sehr, 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 sehr gerne und nicht mehr als Timelzer der Fernsehkoch, nicht mehr als Timelzer Melzer, der, der Koch, nicht als Tim Melzer, der wirklich als, als ich, als Tim. Ich verliere den Nachnamen dort. Und ähm, wir, wir, ich hatte mich sehr gefreut auf ein Duell im Rahmen
2: von KI. Äh, Jetzt Kids. zum Beispiel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verdreht ja, die, Tim die Augen. Die so angewidert ist er von KI. Ich bin
3: so angewidert von Abkürzung. Von Kitchen Impossible, ähm, weil ich ihn, äh, glaube ich, wie kaum jemanden schätze und respektiere für das, was er kulinarisch wirklich beherrscht. Äh, habe ihn zum Duell gefordert, weil unter Freunden sich duellieren, das macht ja Spaß. Und ähm, bin in diesen, in diesen wunderbaren Ort gefahren, eigentlich nur, um einen kleinen, kleinen Auszug zu zeigen, wie wunderschön und besonders dieser Ort für mhm. mich wirklich ist. Es ist ähm, ich habe da ein bisschen meine private Schatulle aufgemacht und ähm, sitzt denn da und, und wir haben uns die Ziele genannt, also das übliche Geplänkel, ein bisschen von mir so halbstarken Shit-Talk, so ein bisschen Provokation, aber eigentlich bin ich nicht in Form gekommen, weil Lugi halt ein Freund, also weil Lugi ist ein Familienmensch, so und ähm, ich dachte die ganze Zeit, ich kann auch nicht zu hart sein, Lugi kennt nichts mhm. Schlechtes. Ich mhm. habe das, glaube ich, im O-Ton sogar noch <lacht> gesagt, dass Luki Maurer ist einer der Menschen, der, ich weiß nicht, ob der Bösartigkeit kennt, ob der, also unmotivierte Bösartigkeit, der einfach, ich glaube, Luigi Luki kennt keinen Neid, der kennt nicht schlecht. Naja, das war
1: eine
3: eine Wahrnehmung, die äh, dann aber ich sag mal äh, in relativ kurzer Zeit äh, von von massiver Hand pulverisiert worden ist, nämlich durch die Hand von Luki, der mich mit einer schwarzen Box äh, wenige Momente später konfrontiert hat. In dieser Box gab es ein Gericht und dieses Gericht von war von ihm höchstpersönlich mhm. gekocht. Das heißt, er hat sich nicht nur zum Herausforderer gemacht, sondern auch noch zum Originalkoch, was dann in dem Moment so für mich da, boah, ich will, ich, ich, ich muss auf einmal analysieren, das, was sonst nur mein Herz spürt. Mhm. Und wenn ich mein Herz zwanghaft still mache, also mein, meine Emotionen sozusagen unterdrücke, boah, dann werde ich gar nicht. Ich will, wenn du mich fragst, warum, wieso, weshalb, ich kann dir manchmal ganz klar sagen, aber meistens möchte ich nicht über Dinge nachdenken, die ich schön finde. Ich möchte es einfach nur wahrnehmen. Ich, ich, ich hinterfrage Dinge nicht, uh -huh. wenn ich was schön finde. Warum, wieso? Ich versuche da kein Konzept zu entdecken und schon gar keine erkennbare Selbstbefriedigung, indem ich solche Momente immer wiederkehren lasse. Sondern wenn sowas passiert, ist es was ganz Kostbares. Und Luki Mauer hat einfach Arschbombe in meine Gefühlswelt gemacht und hat äh, sich zum Original gekocht. Das ist so lustig. Während ich hier schimpfe und fluche, wenn ich wieder in Rage rede, sitzt da Luki mit einem verschmitzten kleinen Lächeln, schüttelt mit dem Kopf. Was soll und dann ich
1: machen? Da? Das ist
3: Ihr merkt, ich kriege Rededurchfall und wenn ich in dieser Stimmung bin, brauchen wir eigentlich
2: gar keinen Gast und deshalb versuche ich jetzt einfach mal zu schweigen, weil Luki wahnsinnig schön das warum, ist. Wa warum ist äh, Tim nicht Melzer, sondern Tim, wenn er bei dir ist? Was glaubst du, warum?
1: Ich habe... Äh das hört sich jetzt blöd an, übrigens, yep. das wollte ich dir noch sagen, dein Papa hat mir nach der nach der Ausstrahlung von der Sendung eine SMS geschrieben. Hat er? Ja, Gratuliere das zu, Glück. Hat er gemacht? Ja, Dein Papa hat mir eine SMS geschrieben. Ist das nicht schön? Ja. ja. Ähm, also, ich muss ganz kurz nochmal einhaken. Ich habe mir nicht gedacht, ich mache den Tim mach den, den fertig. Achso. Ich wollte einfach, weil ich ihn so gerne mag, wollte ich ein bisschen mehr Zeit verbringen. Ja. Und, dann, und, und da dachte ich mir, wenn er noch zwei Tage hier bleibt, ist das schön. Können wir abends eine schöne Flasche Rotwein trinken, tolle Gespräche, ein bisschen Zeit. Und nebenbei muss er halt ein bisschen kochen. Ja. Und weil ich ihn sehr schätze. und Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Ja. Das ist, weil ich ihn wirklich sehr schätze. Und das habe ich auch im o gesagt. Für mich ist Tim Mr. Kitchen
3: Impossible. Na? Und ich schaue, ich schaue mir die Folgen wirklich... Schade, gut. ich hätte lieber gehört, für mich ist Tim mein Freund. Aber gut, wenn ich für dich Mr. Kitchen Impossible. Ja, oder auch mich mal auswählen lassen, vielleicht kommt das ja noch. <lacht> wir sind, wir
1: sind. Oh Gott. Entspann dich doch mal, wir haben doch Zeit oder musst du weg? Oh, ja, das so. ist doch dein Lieblingssatz. Entspann dich mal. <lacht> Entspann dich, sehr gut, Lucky. Aber, weiter. Nee, also, Gefällt also, mir. Nee, also ich bin jetzt extra
2: hochgeflogen hier und schön. Und ich habe jetzt <lacht> auch wieder Lust, Zeit zu verbringen. Weißt du, dass Tim, ein, ein Tim hat einen Satz über dich gesagt bei KI? Er hat voll ein Flitzpiepe zu mir gesagt. Ja, über mich. ich weiß. Das, das scheint ja. dich ganz offensichtlich das, naja, zu triggern. Das Flitzpiepe. macht man doch
3: nicht. Das Gute, du weißt doch gar nicht, was ein Flitzpiepe ist. Doch, doch. Mein Opa hat zu mir Flitzpiepe gesagt, dass das ist voll Feines. Also das ist was Nettes? Ja. Okay. Das ist so wie, 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 wie bei euch Erfotzen, das ist auch was Nettes. <lacht> Erfotzen, ja. ja. Das heißt auch eine,
1: eine Ja, ja. ja, ja. Nein, 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 es, es gibt drei Stufen: Erfotzen, Erwatschen und Schön.
2: Also zu also, mir, zu das mir. Das, mir hat das hat die, immer sind die in drei Bayern, Formen der Ohrfeige. Zu mir hat in München war einer gesagt, halt dein Fotzen oder ich brenn dir Por. Das ja. war nicht nett. Also, Fotzen in Bayern ist ja
1: einmal als Visage quasi. Ja. Wenn ich jetzt sage, hast du kreisliche Fotzen, ja. dann meine ich dein Gesicht. Ja. Oder ich sage, ich hau da gleich so einen in dein Fotzen eine, dann ja. hau ich dir einen ins Gesicht. Ja. Oder wenn ich sage, magst du Fotzen, ja. dann magst du eine Ohrfeige. Das ist nur, nur,
3: nur ganz kurz zu dem Rest der Nationen, die Hochdeutsch sprechen, ja. mit PF geschrieben. Und jetzt mach weiter.
2: Aber, aber trotzdem, <lacht> möchtest, möchtest du, Luki, jetzt wirklich ähm, in dem Glauben lassen, dass Fritz Piebe das ist, was du gesagt hast? Das ist was Nettes. Okay, also ist Dabei bleibst du, ja. dann sitzt er irgendwann in einem Quiz und dann kommt die Frage und ja. er ja. <lacht> Hamburger Wolf ja für, für,
1: für, für nett.
2: Was heißt denn das? Also Flitz, ist, ist eher hier Pfeife, Idiot. Ja, aber Dummkopf. Nein, ein Idiot ist viel zu hart.
3: Nee. Pfeife
2: kann man sagen, Dummkopf. Wirst du auch sagen.
1: Idiot über mich sagen? Nein. Nicht, oder? ich sage ja, sag ja. ja
2: nur, was die Definition ist. Wusstest du, das musst du gerade erzählen, der hat beim Jörg Pilava 30.000 Euro gewonnen. Kennst du diese Geschichte? Die okay. Frage ist von wie viel? Das ist doch egal. Nee. Bitte, Luki, erzähl mal bitte diese Geschichte. Das ist das ist her eine herausragende Story. Du, ehrlich, passt die
1: hierher? Natürlich, ja, ja. passt alles rein. Ja? Du, das war eigentlich äh, eigentlich eher ein Zufall. Ich arbeite äh, viel mit dem Justin Leone zusammen, den kennt man auch.
0: Mhm.
1: Das ist ein kanadischer Sommelier, der mhm. mal im Alleinjahr in Chicago bei Grant Achatz gearbeitet hat und dann im Tantris war. Und mit dem arbeite ich sehr eng zusammen, weil wir halt immer so eher die Weinbegleitung zu meinen Fleischabend macht. Hm? Kalifornischer
3: Wein, hm? Beef. Ein sensationelles Sommelier, visuell manchmal etwas anstrengend, aber ja, ansonsten genau, äh, genau. war übrigens in der zweiten Folge auch Teilnehmer bei Kitchen ein bisschen bunten angezogen. ist ja, genau. Als Bassist nicht. von der Band von Daniel Gottschlicht. Genau, auf jeden Fall war es, eine, war es eine lustige Geschichte. Ihr seid so ein Inzesthaufen des Bösen, ey. Wie ihr euch zusammenrottet. Nein. Wir sind Wir
1: halt mir gerade auf. Oh, aber auf. du gehörst doch auch zu unserer Rotte, <lacht> irgendwo.
2: <lacht> du begibst
3: dich doch auch gerne in ich bin der Prospect. <lacht> genau. Wieder einmal hat Tim Melzer eine
2: Geschichte, die der Gast eigentlich erzählen wollte. Wunderbar durchbrochen. Nee. Entschuldigung, Aber ich mache
1: mach die Kurzform. Auf jeden Fall ja. äh, äh, arbeite ich ja sehr viel und sehr gerne und sehr eng mit Justin Leone zusammen. Und wir hatten letztens so ein Online-Weintasting, wo wir einfach Weine probiert haben. Und dann hat er zum Schluss gesagt, Hey, hast du Bock mitzumachen bei der Promi-Quiz mit Jörg Pilawa? der es hat ja so einen kanadischen Slang sage ich wieso weshalb warum sagt er, ja das ist gute PR wir fliegen nach Hamburg haben eine gute Zeit saufen 1 2 3 und machen damit sage ich ja hab eh Zeit jetzt mit Corona und so also fliege ich halt mit ja, ja. alles klar so, dann kam halt die ein oder andere E-Mail, was wir alles zu beachten haben. Dann sage ich, ja, ich würde dann den Flieger so und so nehmen. Dann hieß es schon, nee, fliegen geht nicht, wir müssen mit der Bahn fahren. Oder mhm. wir sollten mit der Bahn fahren. Da dachte ich mir, wieso mit der Bahn fahren? Da mir, hoffentlich ist das jetzt entspannt, sage ich jetzt mal. Sechs Stunden mit Mundschutz und kein Bier im Bordrestaurant. Das ist ja natürlich auch besondere Situation. Ja stimmt. <lacht> ja ja, ohne Scheiße. Ja, ne? ja. Und ich habe mir ja dann schön erste Klasse Sitzplatzreservierung. Ich weiß,
3: man soll nicht unterbrechen, aber Lucky ist schon jemand, der sechs Stunden ohne Bier auskommt. Allerdings nicht sechs Stunden ohne Flüssigkeitsaufnahme.
1: Also du, du musst, wissen, also in der Bahn, also das ist auch eigentlich gut. Man kann über die Bahn gar nichts sagen. Sitzplatzreservierung, Internet, aber kein, also Alkoholverbot. Bin einen Tag vorher angereist und der Justin sagt, ja, hier, wir machen einen Promi-Quiz. Ja, du musst mit Jörg aber. Ich habe mir das Promi-Quiz dann zu Hause nochmal angeguckt, wie das so läuft. Da war ein Host dabei und die Vicky Leandros und so. Und meine Frau hat gesagt, du sollst mal langsam ein bisschen üben, damit du zumindest weißt, wie die Spielregeln sind bei dem Promi-Quiz. Ja. Ich sag, ja, da spielst halt mit und wenn du was gewinnst, dann spendest du es halt, ja. so wie bei Promi, wer Millionär. Ja. Auf jeden Fall, die Pointe kommt später. Sind wir da hochgefahren, haben abends noch eine Flasche Champagner und noch eine Flasche Champagner getrunken. Ne? Der Justin hatte alles dabei, für was ist er ein Sommelier? Und am nächsten Tag sagt er ich gehe nicht frühstücken, uh, rufst du an, wenn du losfahren. Und ich sage, ja, klar. Dann gehe ich frühstücken, hocke in dem Hotel, an lauter Einzeltischen, aufgrund von Covid halt, lauter Pärchen mittleren Alters, die da mitspielen. Und alle haben nur vom Quiz von, von mit Jörg Pilawa gesprochen. Und... Ich war immer noch in, der, in dem Glauben, also, dass es ja hier um das Promi-Quiz geht. Auf jeden Fall kam Justin und sagte: äh, Wo ist der Shuttle? <lacht> das sage ich, keine Ahnung, ne? fahr mal halt mit dem Taxi. Ja, aber da muss ein Shuttle kommen, hey, weißt du, ich bin der Sommelier von der Masterchef, ne? von der. <lacht> So, ja gut, wenn nicht, fahren wir mit dem Taxi. Ich, auf jeden ich, Fall. Wir fahren, ich, ich, kannst du dir vorstellen, wo es hingeht? Wir fahren mit dem Shuttle dahin. Pass auf, wir fahren mit, also wir fahren mit dem Taxi dahin. Studio Hamburg,
0: ne, alle fünf.
1: Ja. Corona-Test. Wir stellen uns hinten an. Der Justin sagt, äh, ich glaube, wir können nach vorne gehen, sage ich, nee. Wir müssen uns da auch hinten anstellen. Ne? Auf einmal kam der unter und der Elton, durch, durch, ist straight durchmarschiert. Der Justin wollte schon hinterher, so quasi, ah, das sind die anderen vom Promi-Quiz. Letztendlich äh, saßen wir dann in der Garderobe und irgendwann kam ein, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber ganz angenehmer Mensch, der sagt, ich bin hier der Quiz-Heini, ich, ich bereite euch auf das Quiz vor. Ich zeige euch, wie das Quiz geht. Und ich dachte mir, ja, wir hocken uns da rein, ne, machen ein paar Fragen, für einen guten Zweck und gut ist ne, der Rockerkoch und der Sommelier aus dem Süden Deutschlands. Auf jeden Fall kommt irgendwann eine Betreuerin und sagt, so, die ersten Fragen müsst ihr quasi im Schnellausschlussverfahren schaffen, dann könnt ihr spielen, erst dann dürft ihr spielen. Und ich sag so, wie, erst dann dürft ihr spielen? Also eine ganz blöde Frage, ne? nicht, dass ich glaube, ich bin was Besseres, aber äh, sie schickt, ich fahre jetzt sechs Stunden mit dem Zug, mit dem Mundschutz hier einen Tag vorher hoch. Ne, wo es nicht mal Bier im Zug gibt und dann kann es sein, dass ich nach, nach 20 Sekunden schon rausfliege, weil ich sieben Fragen nicht richtig beantworte. Ich sage, Ja klar, das sind die Spielregeln, haben sie sich denn nicht vorbereitet? Ich, sage, ja, ich dachte, wir sind beim, beim Promi-Quiz, da kommt man sowieso hin. Nö, 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 auf gar keinen Fall. Sie sind im ganz normalen Quiz. Schön, dass Sie da sind. Und der Justin hat es halt in seiner Verpeiltheit, sage ich jetzt mal, in seiner positiven Verpeiltheit, nicht mitbekommen, weil er wiederum von seinem Management angefragt wurde, ob er da mitspielen will, beim Quiz mit Jörg Pilawa. Ja? Also waren wir nicht im Promi-Quiz, sondern im ganz normalen Quiz. Ganz und ich habe das eine halbe Stunde vorher erst erfahren. Und ich dachte mir dann, ja. Nee, ja. mach weiter, weiter. Und ich dachte mir dann,
3: ist ja auch geil, weil beim Promi-Quiz muss man die Knete ja spenden. Das wäre mein Einschub gewesen, ja. alles richtig gemacht. Ne? Das ist manchmal frustrierend <lacht> und auch gleichermaßen geil, wenn du, ich sag mal, in Promi-Panels sitzt und dann für einen Leistungsabruf bringst und dann am Ende des
2: Tages, hat man, ist das schon wieder der Chinese. Ah, hier, ich habe was, ganz kurz, nee. bitte behaltet eure Worte. Ich muss jetzt kurz erzählen. Luki hat sein Lieblingsbier serviert, bekommen einen Tegern sehr hell. Tim hm. hat sich mit einem äh, Tankery 10 Tan begnügt und mit Tonic. Hm. Und jetzt haben wir ähm, auch noch den Lieblingsrotwein oder den von dir gewünschten Rotwein. Aber ja. jetzt kommt was zu essen und zwar. Bitte guckt euch an. Es ist eine originale Hackfresse von Lucky Maurer. Wahnsinn. Inklusive Mütze. Das finde ich überhaupt das beste Detail. Ist sie getragen? Hä? Ist sie getragen? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich
1: nicht. Das ist
2: sensationell. Die hat der Just, Justin ja. aufgehabt. Warte, 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 Zimmer, warte. Du kannst jetzt Porträtfotos machen. Warte. Caro, kannst du mir mal mein Handy bringen? Ich muss da ein Bild machen, bevor der Tinder finde reinschlägt. Ich finde es grandios, dass beide von euch wirklich glauben, dass noch keiner ein Bild von, von uns gemacht hätte. Aber gut.
3: Ja, aber was ihr alle nicht habt.
2: Porträtmodus.
3: Luki Maurer, Tim Melzer, hackfressen -Selfie. Ja, das stimmt.
1: Sehr schön, sehr, sehr schön. Also es, es gab ja noch wenig bildende Künstler, die ein Konterfei von mir... Äh, ich sage jetzt einfach mal für die Ewigkeit...
3: Das war eigentlich meine Idee. So sollte Lucky Maurer nach Kitchen Impossible aussehen, einfach mal durch einen Wolf gedreht. Ja.
2: Äh, Tim, Tim, du kannst dir natürlich denken... S ähm, <lacht> ich, 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 warte, du, ich warte, bis du wieder sitzt. Wir haben, glaube ich, auch noch ein Brot. Das kommt auch, kommt auch noch gleich. Hey, und ich liebe Matt. Matt ist so, du, kannst dir, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wo es herkommt. Äh, ich hätte jetzt gesagt Wagner. Ja, das ja, ist gut. von der Metzgerei Wagner. Ja. Ganz liebe Grüße vom Alten und von Michi. Ja. Ähm, der ja. Der, der ja schon seit vielen Jahren diese, diese
3: äh, Metropolitan-Galerie äh, füllt mit immer wieder neuen...
2: Uh, das ist aber schön. Hä? Das ist aber schön. Was? Metropolitan Galerie, das finde ich gut. Oder? Also, ja. Die Galerie also, kann wird Kann man auch da auch Met und Greed mit dir gewinnen? Ja, kann man <lacht> Met und Greed
3: gewinnen. Vorsicht, bei, bei dieser Met-Wortspielerei, ja. das läuft in einen Humor, den Außenstehende nicht mehr verstehen. Ja, das stimmt. Weil dein Kopf arbeitet jetzt und du denkst, was kann ich alles noch <lacht> mit Met machen? Genau das Gleiche <lacht> passiert bei mir nämlich auch. So. Ähm, Kurz, Aber ähm, geil, sehr schön. Sieht toll, toll aus. Äh, äh, wirklich so, wie, wie äh, Metzger-Wagner es immer wieder macht. Ich glaube, das ist eigentlich eine, sowas wie eine geile Hochzeitstorte. Einmal so eine, so eine so die Mitternachts-Hochzeitstorte mit ja, den
2: endlich mal keine Currywurst. Ja. Kann man ja nicht mehr hören und sehen ja, auf Hochzeit. Ja, Döner wäre gut.
3: Döner, so ein Taco-Döner.
2: Ja, das wäre nicht schlecht.
1: Aber sensationell schön.
2: Sehr schön, ja. sehr schön. Ja. So, also dort, ey, bitte bedient euch, wirklich. Äh, wir haben ja. noch Sauerteigbrot äh, vom Gauss heißt ja nicht mehr Gauss in Hamburg, sind <lacht> das die Backgeschwister? Wusstest du das? Nee. Ja, jetzt weißt du es. Also
3: das Einzige, ich, ich mag den Menschen sehr, aber alle halbe Jahr heißt er anders. Das ist, irritiert mich immer ein bisschen. Wenn
2: den Gau ist, meinst <lacht> du? <lacht> ich ich, ich erlebe den alle halbe Jahr in einem anderen Agrarzustand. <lacht> <lacht> also, haben wir denn eine Frage überhaupt schon heute schon zu Ende beantwortet? Nein. Nein. Luki war mittendrin von, von ähm, ja. wie heißt denn die Sendung überhaupt, wo du als das, Promi, Das Quiz, als das nicht Promi das Quiz war. mit
1: Jörg Pilar. Ja, genau. So. Auf jeden Fall, also sind wir dann dran und dann heißt es, okay. Auf die Bühne. Und der Justin sagt so zu mir, hey, pass auf, wir machen quasi die Stufe, auf die du zurückfällst, bei 5.000 und bei 10.000 Euro. 50.000 kannst du maximal gewinnen. Und dann sagt er, wenn wir es wirklich irgendwie schaffen, dass wir bei 20 sind, dann steigen wir aus. Das ist für jeden 10.000, das ist ein Haufen Zaster ja, ja. für einen Tag nach Hamburg. Und sagt er, und das zahlt mir vier Mieten, ja. also in Voraus. Und das ist auch momentan aufgrund seiner... Ja. Sagt er, und das wäre für ihn der absolute Oberwahnsinn. Sag so, ich, hey, alles klar. Gut, mach mal. <lacht> so. Jetzt bist du in Hamburg, bist ein Tag vorher angereist, bist sechs Stunden im Zug gehockt, ohne ich Bier. Kein Bier. Kein Bier, abends zwei Flaschen Shampoos gesoffen, hast dich darauf eingestellt, dass du hier beim Promi-Quiz bist ne? und und alles spenden musst und dann kannst du auch noch was gewinnen. Und dann war das ganz lustig, äh, weil es war halt wirklich so überhaupt nicht Promi, sondern so ganz, ganz normales Quiz hm? und letztendlich haben wir dann... Äh, Wann wird der Podcast ausgestrahlt? Am 25. Mhm. Genau, also letzt, dann darf ich es ja jetzt erzählen. Letztendlich haben wir 30.000 Euro gewonnen. Gut. Geil, ne? Schau gut. So, Good. auf jeden Fall äh, war es dann soweit, dass wir bei 20 waren. Und der Justin so, ey, wir müssen jetzt aufsteigen. Alter, wir müssen jetzt aufsteigen. Wir haben 20.000 Euro. Das sind 10 für jeden. Sonst fahren wir zurück auf 5. Sag ich, ja, scheiß drauf. Jetzt hocken wir schon mal da. <lacht> jetzt bin ich schon in Hamburg. Jetzt hocke ich schon da. Der Jörg, äh, Jörg Pilar ist ein unglaublich netter Mensch. Ja, wirklich ist er wirklich. Unglaublich netter Mensch. Hat mich dann auch Sachen gefragt, war echt lustig. Über Bullensperma haben wir, haben wir gesprochen und über alles, was halt so mhm. interessant ist. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich, ich habe ja noch nie was gewonnen. Ich habe noch nie Lotto gespielt und habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas gewonnen. Und dann Die habe Liebe ich, deiner Frau? Ja, nein, aber was materielles. Ich meine, das Duell gegen Tim Melzer? Es war kein Duell,
3: <lacht> oder? Das es war eine Hinrichtung. <lacht>
2: es war ein Schafott. Ja, er hat, das ja, zweite
3: Schafott des Jahres Hinrichtung. Es war eine Hinrichtung. Aber dann kann man sehen, Karma is a bitch. Denn äh, lustigerweise habe ich eine ähnliche Geschichte bei euch erlebt. Das ist einer meiner ersten äh, Momente, die ich sozusagen, im, wo ich in der Circle der Familie aufgenommen worden bin. Loki <lacht> äh, und ich haben uns da abredet, dass ich ihn, äh, ich weiß nicht, ich bin, ich bin zum Essen gekommen im Stoy. Ich glaube, Frank Buchholz hat gekocht, ich mhm. wollte da mit dabei sein, kleine Weinprobe, so ein bisschen Zeit miteinander verbringen und habe in dem äh, wunderbaren Hotel seine Eltern übernachtet. Ähm, du fährst ungefähr eine Stunde vom, vom Münchner Flughafen, kommt das hin? Eineinhalb. Anderthalb Stunden und es ist eine ländliche Gegend. Und ich komme dann in dieses, in dieses ländliche Hotel rein, was so ein bisschen bayerisch und die Balkonagen hat mit den Geranien da draußen. Also so ein bisschen trutschig, aber sehr fein. Also ganz, 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 ganz toll. Äh, nein, keine Lamperin Und ich komme dann da rein und die haben auch einen tollen, die haben äh, eine ange... Äh, ziehen wir gleich noch. Ähm komme da rein und am Empfang sitzt eine, eine Dame, ich gefühlt so zwischen 60 und 65, mit einem ziemlich opulenten Busen, sitzt da in ihrem Stuhl. Und ich komme so rein und sage, ja, Tim Melzer, mein Name, äh, Loki hat ein Zimmer für mich reserviert. Und sie so, ja, ich weiß. Keine Regung. Kein Geil, Kein Hey, hallo, Herr Melzer. Herr unsichert schuld. dich das? Nee, überhaupt nicht. Ich war nur ein bisschen irritiert, weil ich dachte, dass da kein Zimmer ist. Aber sie sagte, ja, ich weiß. Also, aber die Reaktion war eher so Verhalten, weil normalerweise, wenn du zu einem Freund fährst, der dich angekündigt hat, ist er, klar, wir wissen Bescheid, alles toll vorbereitet, komm hier. Es war seine Mutter. Und seine Mutter ist eine, eine, eine das ist ein bisschen, und das, das ist diese Liebe, die ich zu diesem Ort empfinde, die sind ein bisschen wie die Schleswig-Holsteiner. Die sind schon sehr knorrig im ersten Moment, was die Erstansprache angeht. Also keine überflüssigen Worte. Ich würde, Smalltalk ist nicht unbedingt die erste Stärke, also nicht mit fremden Menschen, obwohl Hotellerie, aber dadurch irgendwie eine verschrobene ja, wie soll ich sagen? Ein, 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 ein Verschrobenes in den Arm nehmen. Dann mhm. ist sie nochmal aufgestanden, hat mich willkommen geheißen, hat mir alles gezeigt, war auf eine gute Art und Weise distanziert, weil sie nicht wusste, ob ich einer der üblichen Hallotries von Luigi bin oder ob ich äh, wirklich sowas wie Kompetenz, Charakter und Charme an den Tag lege. Ähm, da konnte ich sie dann über die Tage mit begeistern, so dass sie mich auch zum Abschied an ihren weilenden Busen gedrückt hat. Jetzt mag sie dich aber sehr, sehr Ja, ja, ja. Also äh? ich glaube, wir mögen uns alle gerne. Ja. Also aber wusste
2: sie in dem Moment, dass du Live-Entertainer, TV-Produzent und Bestseller-Autor? <lacht> Bist. Ich, ich sag mal ich, ich, ich wusste es in dem Moment und war auf der Reaktion ein wenig verrückt aber das ist denn manchmal
3: ist man so in seiner komischen Welt und wenn man dann eben mit einem nicht Promi Situation konfrontiert wird ist das aber ganz es ist eigentlich was sehr und deshalb liebe ich diesen Ort auch so vielleicht hat sie sogar die, den Teppich ausgerollt äh, für das ein. Wohlfühlen weil ich von Anfang an als äußere Person scheißegal nee, war. Nee, ja, nicht scheißegal, aber doch, was... Doch, das, was scheiß, ich jetzt blöd du warst nicht Mann. dabei, scheißegal. Nein, Autonormalverbraucher.
1: Nein, also, nee, noch ein scheißegal. Ein, nach. ein, ein Gast, <lacht> und bei uns ist ja jeder Gast gleich, also beim in, in den Augen mir. Okay, dann
3: war ich nicht scheißegal, weil in, das würde jetzt sehr in, blödes in, Bild in, auf deine aber
1: meine Mama, die 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 hat natürlich jetzt die letzten 50 Jahre nicht Zeit gehabt, Fernseh zu gucken. Hm. Und wenn wenn dann schaut die tatsächlich einen Peter Alexander-Film auf den, auf wie heißt denn das? Ne, Roman nee, Romantik-Channel, da gibt es auch hier bei S Servus TV. Ja, irgend sowas so, so Pay-TV, wo dann abends so die Heimatfilme kommen, Forsthaus Falkenau und so. Das ja, schaut ja, die dann okay. immer, das schaut die dann immer einfach so, irgendeinen so Nonsens zum Runterkommen, damit sie sich. Auf jeden Fall den einzigen Fernsehkoch, den meine Mama kennt, das ist der Schubeck. Ja? Nicht
2: so. mal der Lava.
1: Ich glaube, ja, In Österreich,
2: ich mir, aber der Schubeck
3: ist ja hier. Der, ja, der also in Bayern
1: ist der Schubeck, der kommt am dritten Programm. Und, ähm, und meine Mama hat natürlich auch in den letzten Jahren viele äh, kommen... und gehen sie. <lacht> Nein, also oder viele neue kennengelernt, auch von meinem Bruder jetzt Sportler. Ne? Und da, da kommt mal einer, wo ich sage, hey Mama, das ist ein super geiler Typ, der spielt in meiner Lieblingsband. Uh -huh. na, dann sagt meine Mama, wer ist denn die Und Ich sag, die heißt Harakiri vor der Sky. Sagt sie, ja, schön, gut. <lacht> beim nächsten Mal sagt sie, du, der, der mit den langen Haaren da, den habe ich schon mal gesehen, gell? Kann das sein? <lacht> ja. Und genau, und genauso war das halt mit dem Tim, der ist halt da gekommen. Meine, Mus meine Mutter kannte den nicht. Aber ich würde jetzt auch einen, einen, einen Alexander Herrmann oder einen Roland Rettl oder einen Juan Amador oder egal, die wird halt keinen kennen. Außer den Marquardt, weil den hat sie jetzt äh, lang genug gesehen und der, da muss ich aber erstmal fragen, sind Sie Musiker oder Kuchen? <lacht>
0: ne?
1: <lacht> <lacht> spielen Sie mit dem Ludwig Musiker? Weil ja, sie ist ja so auch schon mit den langen
0: Haare.
1: Also so wäre wär die Mama. Und dann hat sie halt, ja. Aber weißt du, was die, weißt du, was das Schönste ist? Ich habe die letztens angeschissen. Also, wenn man, also, Deine Mutter. Ja,
3: also, wir, wir haben weißt ja du, was das Schönste ist?
2: Er hat neulich meine Mutter angeschissen. Ja. Cut. Dein, dein Satz war auch nicht besser. Sehe ich eine großbusige Frau im Stuhl sitzen. Also, das ist auch nicht Also, viel
1: großbusig ist ja auf jeden Fall,
2: ne? Großer Ja, ja ich, ich habe äh, hier Lebenslinien mir angeguckt. Ja. Und äh, da war ja, deine Mutter ja auch ja. Im, im, im Empfangsbereich mit deinem Vater. Also, ich kann das bestätigen an der Stelle. Schönes Dandel.
1: Und weil wir ja schon hatten von Kitchen Impossible, der, die haben das ja alle natürlich zu Hause angeschaut und wir haben ja gerade eine Situation, die ist ja unfassbar, Also wie man ja an meinem Äußeren erkennt, ich habe gerade so eine Work-Life-Balance, bei mir ist es aber nicht so schlimm, weil ich mache den Job erst seit 25 Jahren, aber meine Mutter und mein Vater machen den Job ja seit 50 Jahren und äh, wir haben jetzt was eingeführt, ich habe zum Beispiel, habe ich an Weihnachten gekocht und an Silvester haben wir Fondue gemacht zu sechst also mein Bruder, seine Freundin, meine Frau und ich und meine Eltern. Und das sind so Dinge, die wahrscheinlich jeder normale Mensch daheim gelernt hat oder für den das alltäglich ist. Und meine Mama, die sitzt halt immer nur da und, und ist den Tränen nahe, weil die das gar nicht fassen kann. Und sagt dann so Fragen, wo du wirklich denkst, ist das jetzt ernst gemeint? Mhm. Sagt du Fragen, du sagst mal, machen das die normalen Leute immer? Ja. Denke, ja klar machen ich das immer was meinst du Na, und bei uns daheim war ja Muttertag äh, zum Beispiel oder Pfingsten oder Ostern oder Weihnachten oder Silvester das war immer bum 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 Muttertag Eilig,
3: Eilig. war immer da hat sie den Kaffee an die Rezeption gebracht ja. bekommen musste sie ja. sich nicht selber genau kommen. also alte Schule wirklich ja. ich glaube du hast mal gesagt wie viele Jahre haben die wirklich keinen Urlaub genommen richtigen also das längste, der längste Urlaub war ein einziges Mal, das waren zehn Tage.
1: Die waren wir in Leermoos an der Zugspitze. Und das hat meine Mama mir schon zehnmal gesagt, das haben wir nur gemacht, damit wir später mal nicht sagen können, sie hatten keine Zeit für uns. Und das ist aber, aber aber das soll sich jetzt nicht so anhören, als wären wir Opferkinder gewesen. Im Überhaupt Gegenteil. Nicht. Also uns ging äh, es so gut
2: Ich finde auch nicht, dass ich das nicht
3: nee, <lacht> ein Täterkind bist. Nein.
1: <lacht> Auf jeden Fall was, ja, was ich eigentlich raus wollte, das war so schön. Und an diesem Valentinstag an diesem äh, Sonntag, Sonntag, den 14. Februar, kam ja die erste Folge der neuen Staffel. Ja. Hat ja der Stern dann auch geschrieben. Ne? Das war eine Valentinsfolge, weil, ja. so weil wir uns ja, ja. so harmoniert haben. Hat mich ja. sehr gefreut auch. Und dann, meine Mama war ganz nervös. Ne, sagst, halt auf noch, da kennst du Tim und du im Fernseher. Ne? Ja. Und so sag ich, Mama, ja, das kommt viel Werbung, also, ne, Was du, <lacht> du trink noch einen Kaffee mehr, dass du in der Szene Das geht lange. Und, und, meine Mama, die hat den Unschmalen, wie so ein kleines Kind an Weihnachten, weißt, wann kommt denn endlich das Grüßkindl? Ja, ne? ja, ja. Und, und, und dann war ein Bild von mir in der Fernsehzeitung. Also meine Mama, die, die die schaut ja kein Facebook oder, oder Spotify oder wie das ganze Zeug heißt, aber die hat halt in der in der TV-Woche, war ein Bild von mir, ne? Ja. Ludwig Maurer ist heute Abend bei Kitchen Impossible. Und dann ist die unglaublich, die ist fast gut durchgedreht, vor lauter, auch stolz, das muss man dazu sagen. Und dann hat die mir hinterher gebeichtet, dass sie dem Tim acht Punkte gegeben hat, ne? also in dieser Challenge. Also dann sage ich, Mama, wieso gibst du dem acht Punkte? War so gut? Ja, das war schon gut und außerdem kürze ich das. Sehr gut. <lacht> Und das, das, das fand ich so schön. Und ich glaube, das, das erklärt ganz gut. Ne? Also, bei uns will keiner böse sein. Oder, 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 oder. Du, du weißt
3: nicht, warum du jetzt, ich sage mal, den guten Charakter deiner Mutter äh, dir wie ein falsches Fell gerade überziehen möchtest. Äh, deine Mutter hat sozusagen die, die emotionale Ehrenrettung be begangen. Die hat, hat sich sozusagen vor das Auto geschmissen, das du da in, in, in Gang gesetzt hast, das emotionale. Aber was, was,
2: <lacht> was ist denn das da? Das. Ähm, das Dich so gut und fast schon zu Hause fühlen lässt, diese Ecke dort. Ist das das ländliche? Ist es die Bergluft? Luki, luki
3: ist es nicht. Ich dachte es sei ein Luki, aber ich habe halt <lacht> festgestellt, ja, manchmal lässt man sich doch manchmal. Ja, weil man weiß. hatte schon das
2: Gefühl, in der, in das der Setz, alles außer luki. man hatte in ja. der Sendung schon das Gefühl, dass du, also als für, ihr da draußen, nur ganz kurz für je, zu Ende ja, ja, aber nur Für jeden luki disc zahle ich gleich 5 Euro.
3: Ja. Für einen guten Zweck. Oh Gott, für Zweck. Der gute
2: Zweck heute ist übrigens Sebastian Merge also. Ähm, ich finde, man hat ja schon angesehen, als ich wir finde. dann dort, ähm, ich fand, als ihr dort ja. auf der kleinen Terrasse gesessen Shit. habt und euch die Aufgaben zugeschustert habt, dass du da irgendwie ähm, entspannt gewirkt hast, ist das die, die Gegend dort oder hier Luki oder war das Show? Mich würde einfach wirklich... Das also wenn du
3: mich nur einmal fragst, ob bei Kitchen Impossible was Schuh war nee, bei mir, hau ich dir echt in die Schnauze. Weil der Moment Das ist Luki. das, warum bei mir das so kräftezehrend ist, dass ich eben das Positive, den Applaus, aber eben auch den den Disrespekt dafür bekomme, wie ich bin. Mhm. So Und das ist auch manchmal im Negativen für mich äh, also leidvoll, in Anführungszeichen, wenn da irgendjemand... Äh, ich kann es dir nicht sagen, was ich gesagt habe. Ich gebe meinen Nachnamen ab. Ich bin Tim und ich gebe meinen mhm. Beruf ab, äh, dort in dem Moment, wo ich hinkomme. Ich werde mit einer... Distanzierten Herzlichkeit empfangen. Ich werde nicht eingenommen. Hm. Ich werde Menschen reden mit mir, sind ganz normal. Ich merke keinen Bückling. Ich merke kein, keine, keine Pseudodistanz oder so, sondern es ist einfach so. Ich glaube, einfach ein Leben und man, man sehnt sich immer nach den Dingen, die man vielleicht am wenigsten hat. Und bei mir ist Normalität manchmal wirklich, ja. was ich am wenigsten
2: habe. Ich definiere mal Normalität. Das, was ich gerade ich, ist, ah, ja, Lass ja. mich mal durch eine
3: Fußgängerzone gehen und ich möchte einfach mal eine halbe Stunde meinen Namen nicht hören. Mhm. Das ist das, ja. was ihr alltäglich habt und ja. das ist das, was ich nicht mehr habe. Ich Also ich, ich sage mal so, spaßeshalber, wenn es wenn ich eins, ich, ich kann, äh, äh, und das meine ich jetzt irgendwie nicht lustig wegen der Krankheit, aber ich kann eine krankhaft bedingte Vergesslichkeit erlangen, Mein Namen werde ich nie vergessen, weil da werde ich alle zehn Meter dran erinnert. Das ist immer so. Oder eben auch diese leichten, das ist ein bisschen wie, ist ja nicht böse gemeint, aber vielleicht wie eine wahnsinnig attraktive Frau oder ein, 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 ein unfassbar gut aus, also weißt du, irgendwas, es ist eine Visualität da und die lässt sich leider nicht abstellen. Mhm. Die lässt sich bei mir nicht abstellen. Ich hatte mal einen Moment, da habe ich mal, ähm, da hatte ich eine, 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 ähm, eine Sonnenbrille auf. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich war in, in, in Kappeln an der Ostsee, bin da am Hafen lang gegangen und hatte, glaube ich, eine, eine Sonnenbrille auf, vielleicht, weil ich ein blaues Auge hatte oder so, ich glaube, ja, ich, ich, ich hatte ein blaues Auge, hatte eine Sonnenbrille auf okay. und dann, aber sonst normal gekleidet, ganz normal und dann gingen Leute an mir vorbei und ich habe gesprochen äh, mit Menschen da und auf einmal kommt von hinten eine an und äh, da brauchen sie sich gar nicht die Haare zu färben und in einer Sonnenbrille zu verstecken. Ich erkenne sie trotzdem. Herr aber, aber nicht so fröhlich. Herr aber, aber, aber nicht so fröhlich, sondern so mit einer Aggressivität ja. belegt. Und das war ein mein langes Wochen, Urlaubswochenende. Ja. In dem Moment war jede Form der Erholung, die ich hatte und die ich benötigt habe, war pff, pulverisiert. Das heißt, man will ja nicht ignoriert, man möchte wahrgenommen werden als Mensch, aber nicht unbedingt immer als die Person, die man ist. Wie, wie ein Arzt, der will auf einer Party nicht nach einer Medizin äh, ja. Analyse gefragt werden. Wenn du wenn du mal witzig wärst, wirst, ähm, dann möchtest du auch nicht auf jeder Party einen Witz erzählen müssen, so erzähl mal was Lustiges, sondern und als ich werde ich nicht immer, ich will nicht immer da und das lässt sich halt sperr abstellen. Und das passiert da. Mhm, und das ja. passiert, außer das schätze ich, Luki, halt. Luki, Luki. Äh,
2: Landschaften sind wichtig, Menschen sind wichtiger. Tim hat gesagt bei Kitchen Possible, ähm, könnte oder müsste er sich einen Freund kneten, dann würde er aussehen wie Lucky Mauer. Ja. Guck mal, Tim, was ich dir mitgebracht habe. Das war, das war am Anfang. Du trinke noch so ein Bier, ne? Fünf Euro, ja. Dir, du, ich habe dir Knete mitgebracht ja, und ich, ich möchte, dir. dass du während das dieser Sendung ja. ähm, den lucky Mauer knetest. Ja. Das wird dann selbstverständlich für einen guten Zweck versteigert Wir ja. Ja. Äh, Fiete Gastro Homepage oder äh, wie sagt man, ja, wie, wie ja. heißt unsere Social Media Seite, Tim? Internet. Internet, <lacht> genau. Und äh, dementsprechend ähm, ja, fangen wir an zu kneten. Ja, ähm, eine Frage, Luki.
3: Ja. Ich glaube, man hat jetzt schon eine ganze Menge über dich gehört. Wollen wir das hm. noch einmal äh, aufs Parkett bringen, äh, viele, oder bin ich jetzt zu sehr in unserer Welt drin, dass man weiß, was Luki macht?
2: Fragst du mich gerade nach ja. meiner Meinung, wirklich? Ja, ja. Das ist aber nett. Ja, Ja, dann bitte. Das finde ich gut. Da würde ich Luki. Das war eine, eine Oderfrage. Achso, da, äh, dann das Entweder. Ja gut, dann mach das. Nee, du fängst an. Schau mal. Ha? Ach, der Mario Lohninger ruft gerade. Ist ja hier ein Stell-Dich-Ein-Der-Superstars. Mach mal, mach mal FaceTime. Das I, eigentlich geht das jetzt gar nicht, weil das ist ja ein Gast, um den wir uns kümmern. Was machen wir jetzt einfach mal? Nee. Der ist jetzt Ach, den bestimmt, willst du einladen? Der ist ja verwundert, dass du jetzt rangehst. Mach mal schnell. Komm, geh ran. Zieh. Zieh. Mario? Ach, hallo. Bist okay. du Stim? Ja, natürlich bin ich's. ich. Ich
3: mache gerade hier Podcast und du rufst meinen mein, mein, mein Kompagnon hier an, Mein, mein Partner, den Chef. Wom, wom, was habt ihr denn miteinander zu tun? Willst du hier etwa eine, eine Einladung, die auf billigste Art und Weise? Ist jetzt doof, ist jetzt ist doof, ist doof
2: gelaufen, Mario.
3: Ich sehe hier gerade deinen Namen aufleuchten und denke: Hallo, du bist doch mein Freund. Was ist da
2: los? Ja. Du, Timmy, vermisst dich genauso.
3: Ja, wir nehmen gerade Podcast auf. Der Luki Maurer sitzt mir gegenüber.
2: Oh! Ja, du, den den, den habe ich leider, äh, wie er Frankfurt war, verpasst. Gell? Den muss man lieb grüßen, den muss ich mal kennenlernen. Das
3: hat er Und gehört. Du, und es ist ja. alle mal, ich sag mal so, wir machen einen 20-Hand-Dinner bei Lucky Maurer, Mario Lohninger, Tim Melzer, äh, Luki Maurer und, und noch irgendwelche, äh, äh sind es schon mal sechs? nein, die, es sind so viele Mitarbeiter ja. immer noch dabei, ja. deshalb mag ich den Vorhand-Dinner-Begriff ja. ja. nicht. Und dann holen wir uns noch zwei, drei verrückte Köpfe, äh, dazu oder Hände dazu nein. und, und lassen es so richtig brennen und bringen mal so ein bisschen was wie Farbe ins Schwarz-Weiß-Fernsehen Niederbayerns. Das hört sich gut an, Ja, da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Du, schön, wie du die, schön,
2: wie du die einsetzt für uns, weil ich fühle mich hier verlassen. Bin. Also, es ist äh, ein, ein Wahnsinn, was wir durchmachen
3: hier. Du, ich äh, weiß exakt, was du meinst. Lass uns später telefonieren und uns gegenseitig ein bisschen äh, stützen.
2: Höflich sein und zurückrufen und. Gibt's Gas durch.
3: Ja, und ich, ich schätze, ich sag mal so, ich würde mich jetzt nicht sehr wundern, wenn du die nächsten Wochen hier zufällig
2: <lacht> als Überraschungsgast auftauchst. Bis dann, Mario. Ciao. <lacht> ja, ich melde mich, Mario. Ade. Ciao. Tschüss. Ciao. Der hört sich aber nicht an wie ein Frankfurter, gell? Er ist auch ein Österreicher. Ich weiß. Ähm, so, wir waren beim Entweder-Oder.
3: Ja. Und jetzt gilt es, einmal bitte Luki Maurer unseren, unseren Gästen, noch unseren Zuhörern noch näher nahe zu bringen. Ja, und was war denn entweder, oder? Ja, wollen
2: wir es ignorieren? Die Geschichte, wo er herkommt, wie sein Weg gegangen Nein, ist? Oder ja. wollen wir das nochmal? Nein, also ich habe mir, und ich kann das nur empfehlen, ich habe mir eine Reportage oder eine Dokumentation, kann man das sagen, Dokumentation, über Lucky Maurer angesehen, Lebenslinien. Gibt es eine Doku über dich? Ja, und was für eine. Ich gib nicht mal eine Doku Ich habe zwei, dreimal geschrieben Nee? Nee. Nee, obwohl nee. du, du ähm, Live-Entertainer bist und Bestseller-Autor? Und? Gibt es keine Doku? Und? Warte, ich muss nochmal gucken. Verstanden dann noch alles über dich? Ich weiß jetzt übrigens auch, woher dieses Zitat kam mit dem Universum der Kochshows. Also ja. TV-Produzent, Gastunternehmer, Bestseller-Autor. Es gibt doch wohl eine Doku über dich. Nee. Ach, da wäre ich auch beleidigt.
3: Aber ich habe gerade gehört dass
2: die Sender einen Nachruf für mich vorbereiten. <lacht> Guck mal, merkst du was? Du kriegst ein Straßenschild zugeschickt. Ja. Es wird ein Nachruf auf dich vorbereitet. Nee, da, nee aber das,
3: äh, Nachruf, ist, also die Vorbereitung eines Nachrufes ist so sowas wie die Ehrenloge äh, bei Fernsehschaffenden.
2: Ja, das mag ja sein, aber... wenn, also wenn das, mit dir jetzt aber, was passieren würde, dass das du sofort... Damit, damit die was sofort im Kasten
3: haben, damit man nicht lange, weil es dann einen gewissen Nachrichtenwert ah. hat, damit man sofort, also ah. das, so du also oh, entweder, Wahnsinn. entweder wenn du Affinität zum Tod hast, also wenn ja. da was sich andeutet sozusagen. Okay. Ähm, Affinität zum Tod ist auch... Naja, schön. es gab mal einen Moment und Gott sei Dank muss ich an der Stelle, weil ich meine es gar nicht despektierlich, äh, bei Nadel gab es mal eine, Situation, eine, eine Phase, wo man gedacht hat, ah ist das so klar, ob sie das schafft oder nicht. Da fing man an, sowas vorzubereiten, weil das und das ist morbide, dasselbe war damals mit hier, wie heißt sie, unsere begnadete Sängerin mit 27, Herointod? Deutsche? Die Amy Winehouse. Amy Winehouse. Ja. Oh ja. Da war alles vorbereitet. Das, da hat man drauf spekuliert, dass es passiert. War nur eine, ja. eine Frage dazu. Dieser Zeit.
1: Club 27, wa? war? Genau. genau. Und, viel dabei.
3: Oder aber man hat so einen gewissen, äh, ich sag mal, Nachrichtenwert, dass man dann schnell reagieren sollte. Und ich bin momentan in der Schublade des
2: Nachrichtenwertes. Mhm. Also nicht, Und weißt weil, du, wer den schreibt?
3: Nee, äh, der wird geschnitten. Die schneiden jetzt Material Ach so, zusammen. du die meinst, meinst Schuhe visuell. Mhm. visuell. Das wird jetzt sozusagen, sagen, äh, das, das Best-of wird vorbereitet. Das was hat ist was, was ganz
2: Mobiles aber irgendwie finde ich es also auch man, ganz geil. Ist, das ist noch Hel
3: größer als wetten, das Muss man kein Held sein, dass höchstwahrscheinlich <lacht> <lacht>
2: irgendwie eine, eine Max-Mutzke-Version von Creep unterlegt ist. <lacht> auf, auf jeden Fall irgendwas Emotionales. <lacht> also jedenfalls, äh, Luki, kann ich diese, diese Dokumentation über Luki Maurer nur äh, wärmstens empfehlen. Lebenslinien vom Bayerischen Rundfunk, richtig? Ja. ja. Ähm, wo dann auch, einfach noch einmal thematisiert wird tatsächlich, dass Luki, ja kann man ja so sagen, dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Ne?
1: Ja, ja, ja also das, das, das Interessante daran ist ja eigentlich, dass die diese Senderei Lebenslinien vom Bayerischen Rundfunk eigentlich immer so, weiß der Tim gerade gesagt hat, so ein Vermächtnis ist. Also das wird ja meistens dann gemacht, ich sag mal, wie so ein Preis fürs, fürs Lebenswerk. Na, also es gibt eine Lebenslinie über den Hans Haas, es gibt eine Lebenslinie über den Heinz Winkler. Ah, bayerisches Fernsehen. Über die Uschi Glas, über den Thomas Gottschalk. Also immer über, erstens mal bekannte Menschen. Also ich kannte das halt nur über bekannte Menschen und nicht so über unbekannte Menschen. Und zweitens halt über Menschen, die sehr, sehr viel erreicht haben. Und als dann die Anfrage bei mir kam, so, habe ich mir halt gedacht, es fehlt irgendwie. Also ah, bin ich noch nicht...
3: Oder bin ich nicht bekannt? Bescheiden ist er, ne? Und ja, Das macht sich gut in der Öffentlichkeit. <lacht> Depp.
2: Und Depp. ist auch schön. Ja, Depp, Depp, Depp ist, schön. ist, das schön. ist das Flitz, ja, ja, Das ist die Flitzpieper. Das ja, euer ja. Depp ist, ist Na, unsere Ehrlich,
1: Aber Depp, Depp ist ja nett. Weißt <lacht> <lacht> So ein. Also Depp ist ja wirklich. Meine Mama sagt auch ab und zu Depp. Na, also das sagt man ja in Bayern. So ja, zum Beispiel ja, ja. Du Depp. Ich nimm das, nicht,
3: Depp. nimm das nicht böse. Flitzpieper ist nee. auch nichts Böses.
1: Na dann sind wir wieder gut. Sind ja. wir wieder auf Null. Harry. Ne, sind wir bei der Party genau. Ähm, ähm, wo war ich? Ja, genau, also bei den, bei den Lebenslinien. Und, und dann dachte ich mir, also ich habe jetzt auch kein Bundesverdienstreuz bekommen oder ich habe nicht drei Sterne gekocht oder ich war nicht äh, Ministerpräsident äh, von Bayern, sondern ich habe einfach nur äh, ja das gemacht, was ich halt machen wollte und dass es das dann so interessant war. Und es gibt in, im Bayerischen Rundfunk auf Bayern 3 gibt es ein sehr äh, bekanntes Format, kennst du vielleicht sogar, Sebastian, das heißt Mensch Otto. Mhm mit Thorsten Otto als Moderator, oder ja immer ist, ist der nicht auch Radiomoderator, macht einen ja, genau. oh, ist toll. Ja, ja genau, Mensch, toll. genau, also das war Bayern 3. Mhm. Mensch Otto, der hat auch immer ganz ganz große Leute, also auch da war halt mal ein Tilschweiger, da ist man ein auch also auch Politiker und so und die haben immer sonntags vormittags diesen Podcast gemacht. Ich war
3: noch und nicht, ja, hab, was sagen Sie? Nichts.
1: <lacht> und, und die haben, die haben mich äh, eingeladen zu Mensch Otto. Und da ist eine Redakteurin von BR auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt: Mensch, wir würden mit dir gerne mal eine Lebenslinie drehen. Und dann habe ich auch gesagt: sage ich, ja, aber wieso? Das also, hast du
2: wirklich gefragt, wieso? Also, nein. Du kennst du deine Geschichte wie keins weiter. Ja, ich kenne
1: meine Geschichte wie es weiter. Aber du weißt, du, äh, es gibt ja mehr Leute, die ein bisschen kochen können, einen Bauernhof haben und mal mhm. krank waren. Also da bin ich ja nicht da. Na ja
2: gut, wenn
1: du mal krank bist.
3: Ja, 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 gut, gut, gute Antwort. Mag ich. Na,
1: aber 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 weißt du was ich meine? Und ja. das und das Letzte, was du tust, wenn es dir wirklich mal schlecht gegangen hat, ist ja, dass du damit hausieren gehst. Ja. Na, also du gehst ja nicht raus und sagst, ich bin die arme Sau, die mal, der es mal so dreckig ging. Na, in, ich meine, wenn es dir nämlich wieder gut geht, dann legst du das auch ganz schnell ab. Und das ist und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich da, dass ich mich nie irgendwo vorstelle und sage, hey, mir ist auch schon mal ganz schlecht gegangen. Ja, ja, ja. Na, und mir geht es jetzt oder uns ging es ja, da spreche ich jetzt auch für den Tim, uns ging es ja letztes Jahr auch mal beschissen, als es uns auf einmal wie den Boden oder den Füßen weggezogen hat aus unserer Komfortzone. Wenn du als, als erfolgreicher Gastronom auf einmal, wenn es auf einmal heißt Pause, Stopp, aus. Und das ist auch was Schönes drum, weil du vorhin gesagt hast, du traust dich noch hierher. Ich fühle mich ja hier, also ohne Schmarrn, ich fühle mich in Hamburg sehr, sehr wohl. Das so, so
3: ist eine gute Stadt für uns.
1: Und ja wirklich und ich habe Hamburg auch sehr viel zu verdanken, ich habe dem Tim sehr viel zu verdanken, dem, dem ganzen Konstrukt, dem Jan Bröcker, der guten Botschafter, Bullerei, dem Tom Rossner,
3: das sind alles. will ich nur mal ganz kurz, ja, weil es, auch, ich jetzt eine, es ist eine Geschichte, die ich jetzt aber
2: ungern hier im Podcast hören will. Weiß ich doch nicht, was er erzählen will. Ich weiß doch nicht, was er erzählen will. Also ich, ich kürze ab, auf jeden Fall. Ich wollte die Menschen vorstellen, ah, okay. die ja kurz, ja, okay. Tom Rossner, Betriebsleiter ja, Wohlerei, Jan Bröcker, genau. Geschäftsführer von ähm, Partner. und Partner von, ähm, vom Catering-Unternehmen, ähm. ja. na sag schon. Speisenwerft. 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 Bei Tim Melzer, übrigens mit b -E -I geschrieben, ne? Ja. Dem HSV, in der Loge, die du machst. Dem HSV, in der Loge, die wo du machst, ja. Was Schreiben dann? Sie immer mit BY, da musst du
3: dem mal oh. auf die Finger hauen. International halt. Ja, das ist, komm. Weil das der große Traum vom internationalen Fußball, er wird sterben <lacht> ja, beim der ist Liga internationalen Fußball. Ich, ich, Bin ich, wollt, der ich, ich, ich nee, wollte ich dich so weit ausholen, alles wenn gut, du alles da recht. nicht drüber sprechen willst. Nee, ich finde es so gut, aber das, äh, äh, das umschreibt es. Also jetzt nicht.
1: Nein, also es ist, es ist so, dass wir ja so eine Nord-Süd-Freundschaft seit langem wirklich, ja. na, auch mit dem Team vom Tim.
2: Ne? Also Aber zeigt, entschuldige, die Unterbrechung zeigt ja gerade auch, dass dir das wirklich sehr wichtig ist, dass das was Freundschaftliches ist, ganz offensichtlich, was hier gerade erzählt wird, was jetzt auch nicht wirklich jeder wissen muss, weil es was Besondereres ist. Ja, 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 ja so aber ich meine,
1: ich mein beim Tim ist es ja ähnlich, oder bei mir ist es nicht ganz so verrückt wie beim Tim, aber bei mir ist es ja ähnlich. Ich bin zwar der, der vorne dran steht, aber du bist ja nichts ohne die ganze Mannschaft hinter mhm, dir. Richtig. Und unsere Mannschaften, die ergänzen sich auch gut. Also, das, das muss man auch mal dazu sagen. Wir haben noch keinen Event gemeinsam gemacht, der nicht in einem absoluten äh, Tim, Tim, also ich sage jetzt mal Pullerei und Steuer oder gute Botschaft und Steuer speisen werft und, und das Team Ludwig Maurer. Und äh, weißt du, ich glaube, das Schönste ist, wenn du eine Veranstaltung zusammen machst und die Küchenchef verstehen sich, die Köche verstehen sich und wenn du dann wenn du dann um 5 Uhr morgens sagst, so Kinder, sieh jetzt aber mal ins Bett. Ja. Ne? Wenn das die Alten sagen müssen. Ne? Und die sagen, da geht ihr mal, ihr alten Penner. Ne? Sollen <lacht> so, so wir saufen noch ein bisschen weiter oder wir fahren noch ein bisschen weiter. und Wir haben da so eine sehr, also für mich eine und auch für den Tim, glaube ich, da spreche ich für uns beide eine sehr schöne Nord-Süd-Achse geschlagen mit unseren Menschen, Leuten, Köchen, Mitarbeitern, Geschäftsführern, Partnern, <lacht> die dahinter stecken. Und auf was ich eigentlich raus will, ist, die letzte Veranstaltung vor dem großen Lockdown war hier oben in Hamburg. Wir haben da so ein, so ein Event gemacht Stimmt. in der guten Stimmt. Botschaft bei dir. Ja, ja. Und, und da sind wir, ich kann mich noch gut erinnern. Das war so eine Rindzerlegerei-Geschichte. Genau.
3: Rindzerlegerei. Genau.
1: Da können wir später nochmal drauf, auf das Thema Rind und Bullerei und Tim Milzer. Das will er auch <lacht> nicht hören. Er ist ja dann auch immer Aber bescheiden. Fle wir
2: haben noch viel mit Fleisch. Ja. Ja, ja, ja. Und übrigens, wenn ihr Hunger habt, ne? Bitte mich nehmt euch, wir los. haben hier leckere Sauerteig. -Bot. Ich habe gerade Knete an den Händen. Ich wollte sagen, nehme das bist hier du gerade so sehen. reich, du hast die Knete an Meine den Händen. Hände, ja, ja, das liegt ja, ich, ich nehme das hier gerade sehr ich ernst. Ich merke das. Hier ja, scheint das ja. richtig Spaß zu machen. Hm? Ich, es gab logischerweise genau zwei Optionen. Du steckst mir ähm, die Knete in sämtliche Öffnungen, die ich so an trage. Oder du nimmst sie selber und hast Spaß. Tim hat ja. Spaß. Herr Luki, erzähl bitte weiter. Auf jeden Fall, also für mich war das so sinnbildlich. Und jetzt
1: muss ich einfach mal, das ist auch eine Hommage an Tim Melzer. Wir haben äh, jetzt mal abgesehen von dem Ganzen, was vorher war, oder wie wir uns kennengelernt haben oder, oder wie unsere Beziehung quasi so entstanden ist, haben wir gesagt, wir machen wieder ein Ding in der guten Botschaft. Einfach, und das war zu an, äh, Antinorga, sage ich schon. Internorga. <lacht> das
3: war Antinorga.
1: Es ja. Ja, war Antinorga. Also das war zu Internorga einfach so ein Zeichen gegen die Verschwendung mhm. und gegen diesen, gegen diese überdrüssigen Messepartys, wo einfach nur rausgeballert wird. Also so war die Grundidee. Und äh, der Tim. Hat äh, zwei Tiere von mir gekauft, also das macht er ja regelmäßig schon, ne? also die Geschichte hatte ich letztens erst erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und hat zwei Tiere von mir gekauft, die haben wir mit unseren Teams verarbeitet, haben noch ein paar gute Leute eingeladen, Heiko Antoniewicz, Wolfgang Müller, den Martin Tesch, also wirklich gute Leute noch am Start, der Ralf
3: Boos war da. Nur hat ganz kurz, ja, der Antoniewicz. Ja
2: der mit ihm kollaboriert hat. Ich weiß das, ich ist okay, hier, das ist auch ist hier, ein guter Freund, ja, auch der, so wie du. Ist der, auch ein guter Freund. Der so ein bisschen an die Chemiekeule macht, ne? Mit <lacht> ja, Geschmäckern bist, und Gerüchen. Nein, 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 nein.
3: Chemiekeule. Nee.
2: Nee, also, Chemie im Sinne von Dinge ein gar, erfinden und. Nein, gar nicht Wer war das denn? es bitte nochmal. Heiko ist einer der ganz großen, äh, Geschmackspairing-Menschen.
3: Ja, ja, aber nicht Chemie. Nein, aber, aber, das aber er, erf er erfindet davon. Geschmäcker. Ja, ja, ne, das ist jemand, der sich wirklich brillant mit Geschmack auskennt, nicht nur, weil er sie irgendwie auf den Teller bringt, sondern hochanalytisch, großartiger Mensch und die Natur versucht, versucht zu sagen, die Natur so präsent zu machen, dass sie
2: leicht ja. mit der Chemie konkurrieren. Der Geschmacksprofessor aus ja. Kitchen Impossible. Ja. Ja, ja. Ja. ja, also komm, so habe ich das gemeint. Ja, kann ich mal pullern gehen? Ja. Ich habe jetzt schon mein zweites Bier. Ja, ja natürlich. Auch schon? <lacht> Musst du auch? Ja, da also, machen, machen wir eine ja. kurze Pinkelpause. Wir können zusammengehen, weil der Arzt sagt, ich soll nicht so schwer heben. Dann ja. können wir gemeinsam.
3: <lacht> so, wir versuchen jetzt das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten, weil wir merken, dass du emotional doch relativ verkrüppelt kommst.
2: Also wer sich schon immer mal gefragt hat, wie Gespräche mit Tim Melzer, nachdem man sich auf der Toilette erleichtert hat, starten ist, starten, sie starten mit den Worten so, wir versuchen das jetzt mal ein bisschen mit Niveau hier zu befüllen, obwohl du dabei bist. Also mal gucken, ob das irgendwie geht. So, Luki, ja. ähm, nur mal angenommen, es würde anderthalb Hörer hier geben und Hörer oder HörerInnen. Gute Frage, ähm, die, sehr gute Frage, die nicht, gut eingeleitet. Die nicht wissen, wer oder was du bist. Ähm, erzähl auch bitte, warum nennt man dich den Fleischpapst?
3: Und komm uns nicht mit deiner beschissenen Bescheidenheit. Das nervt mich. Da komme ich wahnsinnig unsympathisch in der Öffentlichkeit. Aber ab.
2: vielleicht ist es ein Charakterzug ja, von Ich weiß, aber Tim. ich möchte das nicht. Ich
3: komme dann unsympathisch rüber.
1: <lacht> also
2: <lacht> ich. <lacht> Manchmal bin ich wirklich sprachlos, Tim. Wirklich, das ist so. oh Gott. Also, <lacht> Nehmt euch von dem Hacke Peter. <lacht> dieses, okay. Also
1: dieses Wort Fleischpapst, das hat tatsächlich auch wieder ein bisschen mit Tim Melzer zu tun, im entfernten Kontext. Ich war ich zwar... Kratzen. Ich war zwar, Wieso denn?
2: <lacht> ja, weil überall ist da Melzer. <lacht> Nicht mal, wo Melzer drin ist, steht Melzer drauf. <lacht>
1: Nein. Also du musst wissen, ich habe, ähm, ich war lange Zeit bei Stefan Marquardt und... Äh, also den kennt man und durch den Stefan kenne ich auch wieder Tim. Also es ist immer so ein Tim in meinem Universum. Gott sei Dank ist es auch so. Und ich habe äh, lange Zeit bei Stefan Marquardt gearbeitet und wir hatten damals was losgetreten, wenn ich sage wir, das war so eine Vereinigung von Köchen, die einfach gesagt hat, also ein bisschen against the system, das war damals die Jolly Roger Cooking Gang. Und das war für uns schon was Besonderes und für mich vor allem, weil ich das war so für mich ein bisschen aus, auch der Ausweg, aus dieser, aus dieser ja, Köche, Sterne, Gomilio weiße Jacke. Und Stefan Mark war da einfach ein Vorreiter von dem Ganzen und hat gesagt, scheiß drauf, wichtig ist, was auf dem Teller ist und wichtig ist, dass es schmeckt. Und wichtig ist vor allem, dass wir diese Hierarchien abschaffen. Ja, dass, dass jeder das machen kann, was er, was er gut kann und wir so zum ganzen Team zusammenwachsen. Und das war die Jolly Roger Cooking Gang letztendlich. Und ich war da lange Zeit dabei, also elf Jahre, und habt das am Anfang auch sehr genossen, also auch mal die Welt zu sehen, ne? also mal zu reisen, mal nach Australien zu fliegen, zu kochen, ein bisschen Fernsehen mitzumachen, äh, große Veranstaltungen zu machen, äh, Caterings zu betreuen für, für coole Events, also eine Grillparty für die Toten Hosen oder das Artist Catering bei Rock am Ring. Und du hast für James Hetfield gekocht? Ja, genau. Seek and Destroy das, und Gib ihm? Ja, genau. Das ist immer noch eins meiner Highlights. Also der coolste Gast, den wir jemals hatten, war James Hetfield. Ich höre dich. Ja, nee, ich <lacht> da, muss ich, jetzt, da muss ich jetzt sagen, so, sehr ich,
2: so sehr ich dich schätze. Ne? Aber das ist normal. Was, was macht James Hetfield so cool? Du, äh, es Als Gast? Ähm, das...
1: Boah schwierig zu sagen, das ist so ein so ein Idol von mir. Mhm, okay. Also wirklich ein Idol. Also Metallica ist meine absolute Lieblingsband schon immer gewesen und ich habe wirklich als als 12, 13-jähriger, als damals das schwarze Album rauskam, das mit der Schlange? Ja genau, ich habe das gefressen, also wo halt auch diese Klassiker drauf sind, die auch der Nicht-Metal-Fan kennt. Nothing Is Matters. Oder es einfach
3: geht. Ich gerade behaupten ist aber das Pop-Album. Ja, ja das, aber es ist
1: auch toll. Also ja, aber das war das war, klar, man kann sagen, das ist das Pop-Album, aber das war halt, auf einmal hat Bayern 3, auf einmal haben die im Radio Heavy-Metal-Musik gespielt. ne? Das und das ist halt, und so ein Song wie Nothing Else das ist halt nach wie vor, das ist, also wenn ich mal sterbe, soll der auf meiner Beerdigung gespielt werden. das ist Na, nach, Nachruf,
2: Nachruf, der ja, Nachruf im genau. TV. Schöne und, Grüße an den BR.
1: Und äh, deshalb war das, um, <lacht> um zurückzukommen, und äh, ich, ich war da mit dem Stefan Marquardt sehr viel unterwegs, mit der Jolly roger cooking ging und wie das so ist, am Anfang ist es natürlich sehr, sehr schön, und ich weiß noch, das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt mit dem Flugzeug geflogen bin, sind wir von München nach Berlin geflogen. <lacht> und meine Frau hat mir noch Thrombosestrümpfe eingepackt, was sie gesagt hat, im, <lacht> ne, im Flieger, ne, wenn du so lange sitzt, <lacht> so lange. zieh dir mal Thrombosestrümpfe an. Ich wusste das ja nicht. Ich bin ja vorher nie weit weggekommen. Und dann war das natürlich spannend. Und dann waren wir in Hamburg und dann das erste Mal St. Pauli. Und dann haben wir in Hamburg Stefans Kumpels kennengelernt. Damals Jörg und Ole, RGF, war damals ein Riesenthema so für uns, Revoluzzer und dann waren wir in Köln und dann habe ich den Ralf Zacherl kennengelernt und dann waren wir, was halt damals alles so Kapazunder waren auch, also die du aus dem Fernsehen kanntest und dann was du auf einmal hier, äh, hast du in Campino kennengelernt und als wir in Düsseldorf waren und so und ich habe das sehr genossen aber habe mir dann auf einmal gedacht, du das ist alles ganz schön in der großen weiten Welt und es ist auch schön so ein Tourleben und toll was man alles sieht, aber irgendwie bin ich doch schon lieber daheim mhm das, was ich mir halt die ersten 23 Jahre nicht so vorstellen konnte, dass es auch im Bayerischen Wald so schön ist, da wo ich daheim bin und geerdet bin. Und dann habe ich mir gedacht, also auch dieser Rock'n'Roll Lifestyle ist ganz cool, aber jeden Tag kickern und jeden Tag besoffen sein und jeden Tag nur vier Stunden schlafen und, und, und immer Vollgas geben ist ganz gut, aber das kann es nicht für den Rest des Lebens sein. Und habe mir dann überlegt, was äh, zu machen, wo ich wirklich alle Herzen, die in meiner Brust schlagen, wie du vorhin so schön gesagt hast, äh, befriedigen kann. Und wir hatten ja diesen Bauernhof und ich habe dann ange äh, die Idee gehabt, äh, mir ein Haus zu bauen, mir eine Existenz zu schaffen, im Bayerischen Wald, wo ich daheim bin, wo meine Wurzeln sind und das einfach äh, zu kombinieren. Na, also Landwirtschaft, Kochen, also mein Handwerk, das ich halt von der Pike auf gelernt habe, äh, Gastronomie, was uns halt einfach mal genetisch äh, in die Wiege gelegt wurde, sage ich jetzt mal, oder genetisch bedingt eingepflanzt wurde, Gastgeber zu sein, zu kochen, eine Landwirtschaft zu haben und nebenbei auch nicht zu vergessen, was das Schöne ist im Leben. Also in meinem Fall halt Musik. Mhm. Und das war so die eigentliche Grundidee. Und jetzt muss ich auf den Tim kommen, weil ich weiß nicht, die Geschichte kennt vielleicht ein oder andere. Und so bin ich auch zu Tim Melzer gekommen. Na? Und darf ich dir erzählen oder ist dir zu blöd? Mach ruhig. Ne? Also.
3: also jetzt nicht, nicht, weil die Geschichte blöd ist, ist es nur so ein bisschen äh, lustigerweise, du bist ein ernsthafter Freund von mir und ich mag, das habe ich an meinem Geburtstag festgestellt, ähm, ich habe ja dieses Online-Kochen gemacht und wirklich äh, ich bin die größte groß, Großfresse und der überheblichste Lautsprecher der Welt, aber wenn es um echte Emotionen geht und echte, echte Freundschaften, dann ist mir das immer so ein bisschen ein zu viel. Also ich mag gar nicht so genau wissen. Ich mag das, wenn die Leute mich mögen, ich will nicht wissen, warum.
1: Okay. Dann lass wir es weg, sonst hätte ich es jetzt... Nee, mach, jetzt.
3: mach, mach, ja. mach, mach, mach.
1: Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das war so, wir waren in Hamburg zur Internorga-Zeit und es war, ich äh, weiß es nicht mehr genau, ich glaube 2005 oder 2006 und wir waren in irgendeiner Kneipe und in, äh, zur Internorga-Zeit sind ja alle Gastronomen irgendwie in Hamburg. Mhm. Also jeder ist irgendwie in Hamburg, der was mit Gastronomie zu tun hat. Und wir wir, ja, ich, wir waren abends weg, waren abends ein Heben und, und unsere Jungs von den Jolly Rogers, die haben halt immer gekickert, und ich bin zum Kickern so blöd, ich kann es halt einfach nicht. Und, Und außerdem nervt es mich dann irgendwann. Und das Bier schmeckt mir nicht, das Astra-Bier. Und der Mexikaner, der brennt, weil er am Tag zuvor schon 20 äh, Mexikaner gesoffen hast. Und ich habe mich dann einfach an die Theke gesetzt. Und da saß Tim Mäzer neben mir. Und ähm, ich, ich, ich sage das jetzt mal mit Verlaub, damals war er bei Weitem noch nicht so bekannt wie das heute. Das
3: stimmt leider nicht, aber ja. Nee, das ist der einzige Teil der Geschichte, den du nicht mehr richtig erinnerst aufgrund des Einflusses von Mexikanern. Von Was? welchem Jahr reden wir, Tim? 2006.
1: Habe ich schon fast mhm. wieder
3: aufgehört mit Kitchen Impossible. Äh, mit mit, mit mit Schmeck nicht, gibt's nicht. Okay, also...
1: Also da war ich schon ne? hier, Blüte. Blüte. Aber, aber es ist schon okay. ein bisschen her. Also na, natürlich kannte man nicht, aber für, also für, für meine Wahrnehmung war halt so, damals war ja doch Kerner kocht, ne? Oder ja, ja. Schubeck und äh, Ralf Zachal war immer dabei. Lava, ich Lichter, hab's du?
3: Ja. so Sozusagen, also nicht ich, aber ich war sozusagen Gründungsmitglied derer, weil es gab zu dem Zeitpunkt eigentlich nur mich als Koch. So...
1: So wie heute auch noch. Ja. <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall hat der, äh, und die, die Geschichte erzähle ich wirklich gerne, weil die sehr emotional ist oder für, für uns viel gebracht hat und, und bei uns viel bewirkt hat. Ähm, ich bin mit dem Tim an der Theke geguckt wir haben schön einen reingedudelt und dann sagt er, was machst du eigentlich so, wenn du nicht gerade hier mit den langhaarigen Vögeln da rumziehst. <lacht> Sag ich, ja, ich habe jetzt einen Bauernhof und züchte jetzt Wagyu-Rinder, sagt er, ja, Wagyu-Rinder, das kenne ich schon, ne? das machen ja hier die Japaner, Kobirinder, Kobe-Rinder da, was wissen mit dem Scheiß? Sag ich sage, ja, wir machen das jetzt auch, aber, aber auf ökologischer Basis und ich möchte versuchen, das äh, als Bio-Power hinzubekommen und ich möchte einfach dieses Bindeglied zwischen Produzenten, wie die Köche ja gerne sagen, ich sage lieber Landwirt, äh, zwischen Produzent und, und der, also ich möchte die, 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 diese, diese Kette kürzer machen oder transparenter machen. Und habe gesagt, dass ich in rinder Zücht Und dann sagt er, pass mal auf, mein junger Freund, ich gebe dir jetzt mal meine Telefonnummer und wenn du so ein Viech hast, dann rufst du mich an. Ich kaufe dir eins ab. Und wie es halt oft ist, du triffst oft im Leben Schwätzer und das muss ich auch sagen, auch wenn er das wieder nicht hören will, in seiner Bescheidenheit, in seiner falschen. Es gibt ganz, ganz viele Schwätzer auf diesem Planeten und ganz, ganz viele Großmäuler und das ist der Tim für mich nicht. Mhm. Er hat mhm. damals gesagt, ey, pass auf, ich gebe dir jetzt meine Handynummer und wenn es soweit ist, dann rufst du mich an. Und ich habe diese Handynummer wirklich zwei, drei Jahre, ich habe sie mir eingespeichert im SUFF, ne, Tim Melzer. Und äh, als es dann soweit war, als wir den ersten Ochsen hatten, habe ich mir gedacht, ich, ich äh, telefoniere jetzt alle mal durch, die damals, oder die schon mal gesagt hatten, sie hätten jetzt Interesse an diesem, an diesem außerordentlich tollen Fleisch. Und dann waren wirklich große Namen dabei. Und äh, die mag ich jetzt gar nicht sagen. Und es gibt zwei Namen. Einer war Frank Buchholz. Und äh, einer war Tim Melzer und ich habe dann den Melzer angerufen und habe gesagt, äh, hm. Servus, äh, grüß dich. Und dann hat er gesagt, na du rot Punkt. HGF... das Wort das benutze ich ja nicht. Äh? Und ich gesagt, ja, wir. Du
3: in Bayern gerne mit PF geschrieben. Genau.
1: Wird. Und ähm, äh, habe gesagt, wir, wir werden jetzt quasi so weit und würden und äh, hätten da den ersten Ochsen und dann hat er gesagt, ja, bring hoch das Viech. Und das war so. Ja, das war so ein entscheidender Moment auch. Ich habe da heute noch Fotos in meinem Büro hängen, als wir dann nach Hamburg gefahren sind mit dem ersten Ochsen und so, weißt du, auch so dieses Ding, hey, da ist einer, der glaubt an uns, der glaubt an die Sache und und der unterstützt uns von Anfang an und das ist eigentlich so dieser dieser wirklich ernsthafte Beginn einer, ich, ich bezeichne es schon, sehr großen Freundschaft. Familiären
2: Freundschaft. Ja. Eine familiären Freundschaft. Ja. Also interessanterweise hört man das ja ähm, nicht zum ersten Mal. Also diese... Diese, ähm, ja, du weißt gar nicht, wie ich es anders sagen soll, Bescheidenheit von Tim. <lacht> 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 Hast du das in dem Moment, also dachtest du in diesem Moment, ähm, dass…
1: Ich dachte in diesem Moment, ich habe schon so viele in diesem Business, nennen wir es mal Business oder in diesem, wenn man es jetzt ganz dramatisch ausdrücken würde, würde man sagen Haifischbecken getroffen, die halt einfach oberflächlich sind. Und das ist auch immer was, wo ich sofort in die Presche springe. Wenn irgendeiner sagt, der Tim Melzer ist ein Großmaul oder der Tim Melzer, der ist oberflächlich oder äh, der hat so eine so eine schiefe Ausdrucksweise oder das ist ein Arsch, dann, dann springe ich für den in die Presche. Also das sagt keiner über meinen Freund Tim Melzer, wirklich.
3: Das, das ist das Schlimmste, was du über einen Menschen sagen kannst, dass man für den in die Presche
2: springen muss. Nee, äh, fällig.
1: nee. Wenn, 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 wenn du verstehst, was ich meine. Die Werbung.
2: So, der nächste Werbepartner der heutigen Episode ist im Prinzip so eine Mixtur aus Tim und mir. Es geht hier nämlich um die E-Bikes von Giro. Und weswegen sage ich, dass das so eine Mixtur aus Tim und mir ist? Ganz einfach. G wie ein Gin und der Rest wird gesprochen wie Bier plus Row. Und ich bin Bier, Tim ist Gin. Zusammen sind wir also Giro. Mit dem Gutscheincode FITE könnt ihr jetzt 50 Euro Rabatt auf ein Giro 2 Modell nach Wahl bekommen. Und ich kann euch sagen, das lohnt sich auf ganz, ganz vielen Ebenen. Erstens ist es ein sehr, sehr schickes E-Bike, was im Retro-Look daherkommt. Also es sieht aus wie ein gewöhnliches Fahrrad. Dann gibt es noch den entnehmbaren Akku. Heißt also, er kann euch nicht so leicht geklaut werden und es ist flüsterleise unterwegs. Zudem ist es ein Leichtgewicht. Ihr könnt es also direkt schultern und nach oben tragen und hat auch schon ein Design-Award gewonnen. Also, sieht auch noch richtig schick aus. Zieht es euch rein auf www.gero.de, also G-E-E-R-O und dann .de. Sucht euch ein Giro 2 Modelllinie nach Wahl aus, gebt den Gutscheincode ein und zack, 50 Euro Rabatt und flüsterleise unterwegs. Ganz kurz, Jetzt Lucky. hast das verbogen. Ähm, Tim Melzer hat hier... Ich bin beeindruckt. Ich zeig's nicht mir hier, zeig's mal in der Kamera. Also ich bin auch beeindruckt. Wow, also Tim hat tatsächlich, hat sich einen Freund geknetet und dieser Freund sieht, äh, er sieht leider nicht aus wie ich, er sieht aus wie Lucky Maurer. Das muss man ganz ehrlich. Und zwar, und wie gut, Tim. Ja, ich habe nur den
3: Nasenring, weil ich kein Silber habe. Den habe ich nicht. Da muss ich nachher noch irgendwo.
2: Weil ich kein Silber habe.
1: Weil ich kein Silber habe, schön.
3: Ja, aber ich bin detailfassend. Aber das äh, schenke ich euch um, ja. Das für euch. Nee, wir versteigern das. Das müssen wir nicht durchdrehen. Also ich habe der Geschichte jetzt gerade beigewohnt. Ich war ein bisschen speichsam, weil ich äh, das 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 Knetmännchen finalisieren wollte. Ähm, in der Tat, es gab es 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 gab es, zu der Zeit war Küche im Wandel ja. und 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 man man hatte eine, eine ganze Zeit lang äh, dankenswerterweise äh, aufgrund der Tätigkeit von den ganz großen Eliten unserer Branche, also Eckert Witzig, Hans Haas, Winkler, äh, äh, hilf mir bitte nicht, dass ich irgendjemanden vergesse
1: die Größten hast du schon gehört.
3: So, so den Großen, die ja natürlich die Kulinarik mit einem Fußtritt in, in, in Sphären bewegt haben, die zu dem damaligen Zeitpunkt, Ende Mitte, Ende der 70er, gar nicht vorstellbar war. Dann gab es so eine Zeit lang, ich sag mal, so eine Redundanz, so eine, so eine allgemeine Gültigkeit von äh, gehobener Küche. Und dann gab es eben diesen... Es gab so zwei äh, Entwicklungen, die parallel stattgefunden haben, die sich gar nicht voneinander trennen ließen. Das eine war in der Tat äh, die Jolly roger Gang mit den wirklich fantastischen Kollegen, deren Leistung man, man in meinen Augen auch viel zu selten honoriert. Äh, Stefan Marquardt, Ralf Zacherl, mhm. äh, Baudrechsel gehörte für mich auch so ein bisschen mit dazu. Jörg und Co., ich weiß nicht, ob Baudrechsel ein Ticken später kam, kam aber. Kam später. Aber eben so dieses, 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 diese, diese, diese. Urgewalt, die wir ja auch so genießen bei uns im Kochen, dieses, dieses. Äh, Testosteron, Östrogen schräg, schräg gesteuert, aber Opulente äh, machen das Anfassen, das Eintauchen, auch die ich sag mal nicht weiße, Porzellan polierte Welt, sondern auch ein bisschen das Düstere dahinter und ähm, die Musik, die Kultur drumherum änderte sich ein bisschen, Marquardt natürlich mit seiner ganzen äh, Crew sehr da dagegen an und parallel, parallel entstand eben auch eine mediale Welt, äh, zu der ich auch unter anderem gehörte und Ralf auch vor allen Dingen im Wesentlichen, Ralf Zacherl bis heute für mich der talentierteste Fernseher. Koch, der äh, äh, geschmacklich äh, rumlief, der wirklich eine unfassbare Kreativität zu dem damaligen Zeitpunkt hatte. Und ich bin immer der Meinung, genauso wie jeder von uns äh, Demut den Großen der 70er, 80er Jahre gegenüber entbringen, entgegenbringen sollte, weil die überhaupt erst möglich gemacht haben, dass man auf eine wie auch immer gearteten Art und Weise sozusagen kulinarisch am Teller arbeiten kann und dadurch eine Anerkennung in der Bevölkerung erzielen kann, abseits von Schweinshaxe und Sauerkraut, was immer sehr, sehr gut ist, aber die Gerichte, die, Modern, die Modernität ist damals sozusagen gestartet worden. Und dann gab es die, die nächste Bande und jeder, der heutzutage mit einem schwarzen bedruckten T-Shirt rumläuft, mit einer schwarzen Kochjacke, ein Bandarero, wie heißen da diese? Die Bandanas. Bandanas, ein Tattoo, Nasen, was auch immer, also das, dieses mhm. dieses gängige Klischee eines wilden Koches heutzutage basiert eigentlich alles auf der Entwicklung und dem Öffnen dieser, dieser Geschmacksgrenzen äh, der, der, der jungen wilden Jolly Roger Gang. Das ist das ist sozusagen wie die die das Studio 54 das mhm. äh, äh, wie heißt die, die Wall of the Factory irgendwie so das, das war schon echt ein trolliger Ofen oder wenn du die gesehen hättest auf der Straße, hätte die Straßenseite gewechselt. Also da hätte alles gemacht, aber nicht vermutet, dass da irgendwas sowas feingeistiges und berührendes und emotionales rauskommt wie leckere Küche ich bin ein Mensch, das wäre nachher eine Frage, die ich gerne stellen würde, der sich grundsätzlich von Vereinigung fernhält. Verein, Vereinigung, Clubs, äh, äh, Zusammenschlüsse. Hätte du
2: dich Roger Gang reingeschafft?
3: Ich hätte es reingeschafft, ich wollte nur nicht drin sein, weil ich immer jede Form eines Vereins oder einer 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 Truppe, einer Gang, finde ich, ist so ein bisschen, ich bin noch offener. Also ich will nicht sagen, dass da eine Geschlossenheit war, aber das war ja eben dieses, hm. wir müssen deutlich Grenzen zeigen und ich, ich bin kein Freund von Jean de Restaurateur, ich bin kein Freund von irgendwelchen Kochclubs oder ähnlichen Dingen. Nicht, weil ich deren Leistung oder ähnlichen mich akzeptiere. Ich verstehe immer nicht, wenn ich was bewegen möchte, dann nehme ich alle mit auf die Reise und brauche keine Statuten, unter denen ich mich zu unterwerfen habe, um vielleicht ein Mitglied einer solchen Situation mhm. zu sein. Und die Frage ist sogar ganz berechtigt, wärst du da überhaupt reingekommen? Und ich glaube im ersten Moment nein, weil ich nicht offensiv genug Punk war, also nicht in meiner Darstellung, nicht offensiv genug schwarz war, nicht offensiv genug... Ganz klar, nicht tätowiert war, sondern. Ich bin auch nicht tätowiert. Ich, ja, ich war einfach nur ein netter Koch. Oder ich bin nur ein netter, ich bin ein netter Koch. Ich will nicht provozieren. Ich will, nicht, ich will nicht, also ich wollte, ich will nicht laut sein, ich möchte lebendig sein und ich möchte, also ich bin so ein bisschen äh, gegen die Jolly Roger Gang zu dem damaligen Zeitpunkt. Auf einem gleichberechtigten Level war es ein bisschen so wie, ja, ich sag mal, Metalhammer und Bravo.
2: So, also eine da, große Diskrepanz.
3: Nee, ist gar nicht. Das ist Beides Musik und beides mit einer Leidenschaft und beides mit Menschen und beides Ja, aber äh, eine unterschiedliche
2: Klientel- und Alterszielgruppe, ja,
3: nee, Nein, nee, ich meine jetzt eher die, so die Verpackung. Also ich, so. ich bin mhm. Tickenfarbiger, okay. ein bisschen mhm. bunter immer gewesen.
2: Mhm. Mhm. Ähm, und die waren ja auch laut und die
3: waren ja auch, das darf man nicht vergessen, die, die, fast alle waren davon besternt. Das war jetzt kein, 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 kein Pupshaufen. Ja, ich, ich muss sagen... Das war ein richtig... Also auch in der, in, der, in der traditionellen Kulinarik, das war ein wilder Haufen, der nicht ansatzweise den Eindruck gemacht hat, als ob die wirklich in der Lage sind, ein Süppchen, in Anführungszeichen, ja, ja, den, den zu Ralf, servieren. Den,
2: den Ralf Zacherl, den hast du ja schon öfters. sehr. Sehr, sehr lobend erwähnt ja. und ich sage es ganz ehrlich, mich hat es immer so ein bisschen gewundert. Stefan Marquardt habe ich auch in der Vorbereitung auf, auf dich, Lucky, mir äh, viele Sachen angeguckt. Okay. Den, den hatte ich so, ich sage es jetzt mal provokant, eloquent und herausragend gut in dem, was er macht, gar nicht auf dem Zettel. Oh, und jetzt frage ich euch, hat, hat das dann am Ende wirklich was mit dem Bandana-Tuch, den Tätowierungen und dem Heavy-Metal-Bezug zu tun, dass man sich denkt so, dann kann das kein Filigraner, ruhiger, toller Koch sein. Es ging ja um. Bitte, Entschuldige. Also,
1: ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Heute, als ich hochgeflogen bin, habe ich erstmal äh, gesehen, die, die Sterne wurden heute wieder vergeben. Genau. Ja. Die Mischlons sterne ja. wurden heute ja. wieder vergeben. Mhm. So, und ganz viele Leute fragen mich immer: Du, meine ganz blöde Frage, der Tim Melzer und du, ihr seid doch so gute Köche, wieso habt ihr eigentlich keinen Stern? Mhm. Ja. So, und weißt du, was meine
3: Antwort darauf ist? Nee, das interessiert mich.
0: Das, das ist
3: <lacht> <Das> ein Depp, <lacht> ein
1: Depp, ey. Sie sag mal. Also ich glaube und, und, und das vereint uns wieder, Tim, wir, wir sind ja so frei im Geist und ich habe mir immer die Frage gestellt, kann ich es schaffen, einen Stern zu bekommen? Ja, aber jetzt sind wir wieder genauso weit, wie du vorhin gesagt hast, ich will mich in kein Klischee ein, 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 ein grenzen lassen. Das war ja die Grundidee von, von dem, wie wir heute kochen, dass wir sagen, okay, äh, Lass uns doch einfach was zaubern. Und, und ich habe nie verstanden, diese, diese, diese Regulation, äh, stell dir mal vor, du hast 365 Tage im Jahr und hast 250 Tage im Jahr offen. Mhm. So. Und an diesen 250 Tagen äh, kann es an zwei Tagen passieren, dass ein Tester kommt. So. Also hast du noch 248 Tage. So An diesen zwei Tagen, die übrig bleiben, ist vielleicht dein su krank oder, oder deine Frau ist gerade beim Entbinden und du bist nicht im Laden oder, oder der Wein ist ausgegangen oder die Kühlanlage hat, hat versagt und, und der Fisch ist schlecht geworden, was weiß ich was. Und genau an dem, zwei, an, an dem Tag kommen diese zwei Tester und, und mustern dich für eine Leistung von einem ganzen Jahr, weil es einmal schief gelaufen mhm. ist. Und das ist mir zu blöd. Mhm. Das ist mir einfach zu blöd. Ja? Und einfach zu sagen, ich mache mein komplettes Unternehmen, meine Küche, meinen kulinarischen Stil äh, abhängig von zwei Personen, die mich anonym testen. Das ist mir zu blöd.
3: Gut, da bin ich sehr viel offen, äh, positiver gegenüber eingestellt. Ich sage, es ist eine Form der Gastronomie, auch, auch wenn sie inzwischen sehr viel differenzierter zu betrachten ist als noch vor zehn Jahren. Also auch 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 die haben gelernt. Aber es ist eine Leistungsgastronomie und ich denke immer, der, der eigentliche mhm. Mensch, um den es geht, ist wirklich ausschließlich der Gast und eben nicht ein bestimmtes Bewertungs. Portfolio. Ähm, gerade heute sind die Sterne rausgekommen, bei dem einen oder anderen runzel ich die Stirn, wo ich denke, also entschuldige bitte, da bin ich jetzt kulinarisch eigentlich nicht hinterher. Und bei dem anderen, äh, einem oder anderen verstehe ich auch nicht, warum da zum Beispiel eine Abwertung stattgefunden hat, äh, wo ich sage, hä, wo geht ihr denn mit? Also was sind jetzt auf einmal die Kriterien? Also in, in welchen Bereichen? Was ich lustigerweise eben finde, und das ist für mich ein Problem dieser Küche. Das ist nicht, nicht die Köche, es sind nicht die Restaurant. Aber wir können, wie oft haben wir schon drum gebeten bei den gängigen Führern? Dass sich bitte mal einer zu uns hier ins Studio setzt und uns darüber aufklärt, uns die Welt erklärt, damit ich damit, bestätigen. damit ja, wir ja, hier ja. bitte mal aus dieser Klischeeschublade der Sterneküche, das kann ja nicht, weißt du, wir wollen sehr, wir bieten uns nonstop mit blanker Brust zum Gespräch an. Und ich sage nicht, dass ich recht haben will. Ich interessiere mich wahnsinnig dafür. Ich werde da nicht partizipieren, weil ich glaube, menschlich und und auch vom Fleißlevel her und der Konstanz bin ich, bin ich persönlich als Koch gar nicht in der Lage, aber ich bin ja nicht alleine. Ich habe, ich habe so viele geile Köche und so viele unfassbare gute Mitarbeiter, ähm, dass man denen vielleicht sagen könnte, okay, an den und denen und den Faktoren. Aber es ist von der Seite aus nonstop ein Nein. Ja, es Und es, es ist, ja. das ist das, was mich irritiert. Wo <lacht> ich sage, wir wollen doch nicht, ich will doch gar nicht, und ich glaube, das haben wir mehr als deutlich gemacht in der Vergangenheit. Auch ich generell, ich, 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 ich habe kein Recht, ich... Bin interessiert an, an, warum es so ist, wieso es so ist. Aber, äh, und da brauchen wir auch mit, nicht mit dem Namen hinterm Berg halten. Wir haben die Chefredaktion von allen Führern angesprochen, ähm, die kein Interesse haben, vorbeizukommen. Ja, der Gomio, der, der hält sich noch äh, vor, ob er, äh, im Herbst uns besuchen kommt. Ich glaube, im Herbst wird das verliehen. Ja, aber relativ lange schon, seit einem Jahr, kann oh. man das sagen. Und wenn es Ihnen dann in den Kram passt, dann ja. Für, also, also ich, 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 ich will jetzt gar nicht so bollerig klingen, aber ich finde es halt schade,
2: weil erklärt uns doch eure Weil es auch sehr, weil es auch sehr interessant ist, natürlich, ähm, <lacht> da mal genau äh, die Leute hierher zu bekommen, die dann auch genau darüber sprechen ja. könnten und würden. Ja, ja. Ja. Glaubt ihr, Tim und ähm, Luki, dass ihr ähm, die Sternetester zum Essen trotzdem da habt? Unerkannt? Oder die Gumeo oder Hauben oder wie sie alle also haben?
3: Müssen wir auf jeden Fall, weil äh, der kleine Laden hat einen Bieb. Ähm, und die Botschaft. Aber ich rede, genau. jetzt, von der, ich rede jetzt von deinem Flaggschiff-Bullerei und vom, vom Story äh, bei... Weil du glaube nicht mehr, solange nicht die Straße anders spricht. Also ich glaube, dass das der, 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 der Führer als solches, also der, der gastro, der, der gastro als solches, natürlich aufgrund der Menge der Restaurants erstmal nur auf verbale Empfehlungen kommen kann. Also verdichten sich da die Empfehlung. da müsst ihr mal hin, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Oder ob jemand medial das sehr laut bläst irgendwie und sagt, ich will da unbedingt hin. Oder vielleicht ein Lehrmeister mhm. hat er aus einer Position, aus einem alten Haus. Übrigens an der Stelle, Gratulation, freut mich ernsthaft von Herzen. Thorsten Michel? Ja, drei Sterne. Drei Sterne. Jebeier ist Im, ja, Temp im Temporären, ne? toll. Ja. Aber trotzdem, bei dem Nachnamen, toll. To <lacht> Wieso? Michel, Michel, <lacht> Kannst du mal nicht, mal, das ist jetzt was? was demütig, anerkennend, voller Respekt, sende ich gerade meine Grüße aus, an oder wir senden unsere Grüße und unsere Anerkennung und unsere unser echten Glückwünsche an Thorsten Michel, der seit sehr vielen Jahren sowieso schon auch da in der, in der Führung der Küche war, was immer ein brutaler Job ist, aus dem Schatten eines sehr, sehr großen Namens herauszutreten und er hat es einfach geschafft und bestätigt erneut seine drei Sterne. Entschuldige mal bitte. Und dann da muss noch
1: mit diesen die Traube Thumbach ist also das ja. Schwarzwaldstube ist abgebrannt. Abgebrannt. ja abgebrannt. Also, wenn du da, also, aufgestanden ja. auferstanden aus, aus
3: Asche. Ja, ja, Phönix also, aus Asche. Ich muss ich muss das aus sagen. Sagen. Und da musst ja. du nicht mit einem blöden Michelwitz daherkommen.
2: Gar nicht. Doch, total. Die, der, der, das färbt auf
3: uns unangenehm. Der, der
2: Lob deiner Seite war schon längst abgesandt und nun hättest du auch sagen können, und ich habe einen so schnellen Kompagnon meiner Seite, der auch drei Sterne dafür verdient hat, dass er so schnell einen kommunikativen Witz schaltet, den er raushaut über den Äther. Hättest du auch sagen können. Also, ähm also du musst
3: jetzt ja immer verbal und vom, vom Intellektu äh, intellektuellen Niveau her sind wir wie zwei fickende Hunde gerade. Wer? Den, wir, der, 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 der Luki und ich. Ja, könnt ihr ja, Und du bist jedes Mal mit deinen Punchlines wie so ein, wie so ein, wie so ein Eimer kaltes Wasser, der uns trennt. Weißt du, das, das ist, du brauchst das nicht ins lächerliche ziehen. Ich bin
2: stinksauer. <lacht> <lacht> Hans Haas hat den Mentor Chef Award heute bekommen. Ja. Ich habe ich, ich hab mir die Verleihung. Was hat er bekommen? Den Mentor Chef Award. Das, das ist, was, ist das? das. Könnte ich für sein Lebenswerk quasi. Könnte ich mir für dich auch vorstellen. Nein. Tim. Nein. Den Mentor-Chef-Award. Weißt du, was das Schöne ist? an der,
1: Ich habe das auch gelesen. Also ich habe es wirklich am Flughafen ich gelesen. Gesehen. Ich habe es schlimmerweise.
2: Äh, äh,
1: ja, dann habe ich gesehen, Klaus Erfurt haben sie den dritten Stern aberkannt. Das war, war ja gerade in allen Medien.
2: Ja, und, und Louis C. Jakob hat den Stern auch verloren. Zwei, offiziell.
3: Die hatten ja zwei nochmal. Ne? Zwei, aber das habe ich auch nicht verstanden. Und das ist auch, glaube ich, dass wir da uns das noch mal uns ein bisschen einlesen,
2: damit wir hier nicht mit halb hab sein. Habe ich, habe ich, hab ich. Das Abendblatt hat es auch schon getitelt. Das, aber das, das
1: Schöne ist, ich habe das dann gelesen und dachte mir, ich kenne den Hans Haas sehr gut und das ist für mich der größte Koch aller Zeiten. Ja. Es gibt für ja. mich keinen besseren, keinen. Und es ist ein, ein lieb, lieber Freund und das äh, Tantus ist für mich ein, eine lebende Legende. Also das ist unsere bayerisch-internationale. Kulinarische DNA, sage jetzt ja, einfach. Ja, ja. ja, Entschuldigung. Und ich habe das dann gelesen, dass er diesen Award bekommen hat. Und wenn ich ihn angerufen hatte, hat er gesagt, hey Hans, was sagst du? Ja, 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 ja. Ja, 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 passt schon.
2: Man, man, man hat auch gemerkt, äh, die Umgebung, wo er das heute über, überreicht bekam, ähm, das kam ihm nicht so zu passen. Er hat sich da ein bisschen unwohl gefühlt. Das wurde ihm bei einem Juwelier, ich glaube auf der Maximilianstraße in München, wurde ihm das Ganze überreicht. Na gut, was, Und, viel, was äh, willst äh, du machen? Ich finde, ich find, ich find,
3: da sollten wir alle für sorgen, äh, dass wenn die Welt mal sich wieder normal dreht, äh, dass Hans Haas nochmal seinen sein gebührenden Abschied zelebrieren kann. Und wenn wir dafür temporär nur das Tantris äh, äh, mal irgendwo, ich sag mal, lautmalerisch nachbasteln, in Anführungszeichen, weil dem gehört nochmal ein echtes Feuerwerk gegeben.
2: Luki, ähm, dann hast du dich also gegen die großen Flüge nach Australien und München entschieden, äh, Berlin. Berlin. Und ähm, und hast dich der Wagyu-Zucht äh, hingegeben. Und das ist ja schon, korrigier mich da so ein Ding, was äh, Deutschlandweit ganz oben auf deiner Fahne klebt: Wagyu-Rinderzucht, äh, Luki Maurer. Ähm, was was macht? Muss ich vielleicht Tim fragen? Was macht denn ihn da so besonders mit dieser? Rinderzucht und einzigartig. Naja, zunächst einmal ist Wagyu ein relativ einfaches Mittel, ein Burger teurer zu
3: verkaufen. <lacht> Soll Wagyu bedeutet japanisches Rind. Mhm. Mhm.
0: Ähm,
3: und ähm, über dieses Produkt gibt es sehr viele Mythen und Geschichten. Sag ich immer Produkt, Produkt ist eine Plastiktüte. Sag doch <lacht> okay, über dieses Lebewesen, das über, Lebensmittel. Was? über dieses Lebensmittel, oh. über dieses Tier... Was schlussendlich als Lebensmittel auf dem Teller landet, gibt es viele Mythen und Geschichten, äh, ähm, die sich in, 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 auf dem Niveau teilweise abspielen, rund um die Juckerpalme und der Spinne. Beste, teuerste äh, Fleisch der Welt, wird massiert, trinkt Bier, hört den ganzen Tag klassische Musik, am Ende des Tages ist es eine Rinderrasse. So wie Nein, Kobe wiederum ist ein, ein, ist, ist ein Gebiet, ähn, entschuldige bitte, wenn ich das falsch sage, ein Gebiet ähnlich wie der Schwarzwald, ah, eine, eine, eine Präfektion,
1: Präfektur in
3: eine Japan. Präfektur, genau. Entschuldigung, das Wort war falsch, eine ja, Präfektur und äh, Rind, Rinder, die aus dieser Region kommen und einen bestimmten Qualitäts, Qualitätsstandard einhalten, dürfen sich dann mit dem Stempel Kobe schmücken.
1: Wie Spreewalkurken oder Champagner. Ja. Ja. Also es ist ein Gebiet.
3: Oder, oder Schwarzwälder Schien. weißer Burgunder. Oder weißer Burgunder. <lacht> Naja, und äh, ähm, es ist eigentlich ein Edelprodukt. Es ist eigentlich ein, ein Edelprodukt, was, wenn man es ganz genau betrachtet, ausschließlich zum Genuss gezüchtet wird und sie eigentliche, ich sag mal, Qualitätssignatur erst bekommt durch eine ausgeprägte Stallmast. Richtig. Ja. Also dieses, dieses Tier, immer widersprechen bitte, Luki. Die, dieses Tier hat die Fähigkeit, ein Fett ein, intramuskulär einzulagern, was ein, über eine fantastische Geschmacklichkeit verfügt, was teilweise, was auch mit der Fütterung zu tun hat. Ähm, und die meisten Leute, die von Wagyu-Fleisch äh, reden, reden immer von was hochmarmorierten, mhm. hochfettigen. Ja. Und Luki nimmt diese Rasse Wagyu und zieht sie auf, wie Tierzucht sein sollte at its best, in Perfektion. Und da leite ich jetzt über zu unserem Gesprächspartner, Luki Maurer, der seines Zeichens nicht nur Tim Melzer-Bezwinger bei KI ist, sondern eben einer der ersten radio des Landes und dazu beigetragen hat, dass dieses dieses wunderbare Lebensmittel auf vier Beinen sozusagen äh, seines Mythos der Unerreichbarkeit verloren hat. Ich fange jetzt ganz, ich mache es jetzt mal knack,
1: knick und knappkick, weil wir sind immer so... Wir schweifen so aus, ne? aber das muss so sein wahrscheinlich. Das Bei dem Podcast ist das, Podcast das, ist das so wir.
2: und wo Melzer draufsteht, ist ausschweifend drin. Also,
1: also Grund war eigentlich, wir haben diesen Bauernhof dann übernommen. Da, da knüpfen wir auch wieder genau da an, wo wir vorhin waren. Wir haben diesen Bauernhof übernommen und ich dachte ich muss irgendwas machen, äh, um den, den Produktionsweg transparent zu machen. Ich habe ein gutes Netzwerk in die Spitzengastronomie. Wir müssten eigentlich irgendwas züchten oder produzieren, äh, was wir auch verkaufen können. So Meine erste Idee war, lass uns doch äh, Ackerbau machen, lass uns Gemüse machen, da hatte ich keinen Bock. Lass uns Braugerste machen, Bier mag ich gern. Und dann habe ich mal so eine Hochrechnung gemacht und habe mir überlegt, hey, pass auf, wir haben 36 Hektar Grund, wenn wir da Marihuana anbauen würden. Dann, ja, weißt du, so, so Kilo mal Euro mal 36 Hektar, das wäre schon von der Wirtschaftlichkeitsrechnung her das Optimale gewesen. Und dann und das ist so ein Schlüsselerlebnis, war ich auf einer Messe gebucht. Ich war damals Freelancer bei mhm. Stefan Marquardt und hatte den Wolfgang Otto kennengelernt. Diese Firma steckte noch voll in den Kinderschuhen, Otto Gourmet. Und die haben als erste Fleisch online im Internet verkauft. Damals war das Internet noch relativ neu. Und dass man sich Fleisch im Internet also kauft. So wie
2: heute für dich, Tim.
1: Na, dass man sich Fleisch im Internet bestellt, war auch was ganz Neues. Und der Wolfgang Otto hatte mich gebucht sagt du, wir haben eine Messe am Wochenende, hast du Bock, hast du Zeit, kannst du für uns grillen? Es war die Eaton Style in der Olympiahalle in München. Dachte mir, klar, fahre ich hin. Gab damals 150 Euro am Tag. Ne? Dachte mir, da fahre ich drei Tage hin. Habe ich 450 Tacken, Tagesgage. Also mal drei, wunderbar. Und ähm, auf jeden Fall war dieses Thema Vagiu ganz, ganz neu. Und der Wolfgang Otto, ein sehr, sehr lieber Freund von mir, auch vom Tim, äh, ja, ja, ich
3: habe hab nur geahnt. <lacht> ich frage. Ich guck euch. Ja. Ich frag Ich habe nur, nur geahnt. Auf
1: jeden Fall ein sehr sehr lieber Freund von mir. Ja? Sehr sehr lieber ich Freund, Unterstützer gut. der ersten Stunde. Sagt zu mir, Luki, du musst heute die Wagyu Burger braten. Und ich weiß noch, so ein Wagyu Burger hat damals glaube ich 12,50 Euro gekostet. gekostet. Mehr. Nee, nee, 50 Gramm Tasting-Burger. so, Tasting-Burger. Okay. du hast wegen wegen. Jetzt pass auf, laut reden heute Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. So 12,50 Euro für einen 50 Gramm Wagyu-Tasting-Burger. Und ich stand so am Grill und habe mir dann diesen Aufsteller hingestellt. Ne, Jetzt probieren Wagyu ganz neu. <lacht> 50 Gramm Tasting-Burger 12,50. Und ich habe mich da hingestellt mit meiner, ich sage jetzt mal, Bayerwald-Bodenständigkeit und habe mir gedacht, leck mich am Ohrspur. Also, ne, wenn es da so einen Idioten gibt, oder ne, wenn es irgendjemanden gibt, ne, der das wirklich, der was, also ich habe das mit meiner, mit meiner Demut, sage ich mal, meiner Bodenständigkeit aus dem Bayerischen Wald gesehen, man mir denkt, das ist Hackfleisch. Ne? Also wenn ich zu meinem Papa sage, was ist ein Papa, weißt du, was ein Burger ist? Da ist ein Fleischpflanzerl in der Semmel. Ne? Und die Semmel ist noch nicht mit Musprig. <lacht> ne? Also ein als semmel Das ist die ne? Frikadelle, die wir hier Mit Salat haben. und Ketchup. Ja. Ja? Und, und, und ich habe dann auf jeden Fall diese, 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 diese Burger gebraten und dann haben die uns überrannt. Jeder wollte Wagyu probieren. Und ich bin dann den ganzen Tag an dem Grill gestanden und dachte mir, jeder will Wagyu probieren. Und wir waren damals wirklich äh, kohlemäßig komplett abgebrannt. Und ja, wir. Meine Frau und ich, ja. als wir den Hof übernommen haben. Also wirklich. Ja, ja, ja. also Das war ist jetzt kein Scheiß, aber ja. ich habe so einen alten 320er BMW gehabt mit 360.000 Kilometer drauf. Ein ne? ja. BMW. Ja, aber der muss 320, <lacht> <lacht> ne? Und hoffentlich Stimmt, schafft...
2: Mit dem bist du auch gefahren in den Lebenslinien, ne? Kann sein, ja. ja
1: Kann sein. Also so einen uralten BMW und bin da immer nach München gefahren zum, zum Stefan und, und halt zum, zum Markwald und halt zu den Freelancer-Jobs. Damals gab es noch äh, habal gastronomie was dann später Arena One wurde und du warst halt so Freelancer und hast halt alle Jobs angenommen, weil du da die dreifache Kohle verdient hast wie auf dem Land, wie im Bayerischen Wald. Und ich habe schon einigermaßen Geld verdient, aber wir hatten frisch den Hof übernommen, frisch Haus gebaut also, ne, und ähm, auf jeden Fall nach diesen drei Tagen, wo ich echt jeden Tag gefühlt 500 Burger verkauft habe, dachte ich mir, das gibt es ja gar nicht. Die Leute in München, die sind so, so krass drauf, dass sie für 50 Gramm Hackfleisch 12,50 Euro bezahlen. Das heißt ja, und dann habe ich so mit meinem Hauptschulquali eine Hochrechnung gemacht ja und habe dann gesagt, okay, 50 Gramm 12,50, das heißt 100 Gramm 25, das heißt ein Kilo 250. Und ich gedacht, leck mich doch am Arsch, Maurer. Ja. 250. Euro für ein Kilo Hackfleisch. Ne? Und dann habe ich mal daheim noch so überlegt, hey, warte, warte, wie viel wiegt denn die eigentlich so eine Kuh? Ne? Und dann hast du da ein Schlaggewicht von 400 Kilo. Und dann dachte ich mal jetzt pass mal auf. 400 Kilo, ne, da ist noch kein Steck dabei, kein Filet, gar nichts. Ne? 400 Kilo, einfach nur durchdreht in den Burger, 400 mal 25. Und dann habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch. Wenn es jetzt was zu tun gibt, dann ist es Vacuum-Beef-Züchten. Okay. und habe dann meine Frau aufgeweckt, bin von München heimgefahren, von der Messe, habe meine Frau aufgeweckt gesagt, Schatz, ich habe eine Idee, ich habe einen Masterplan, die hat gesagt, bitte nicht schon wieder ein neuer Masterplan und die ist sehr leidensfähig und ja. dafür liebe ich sie auch so ja, sehr. Ja. Die ist, der Tim sagt, die ist manchmal ein bisschen kauzig. Ein bisschen, die ist kauzig. Die ist kautzig, die ist durch und
3: durch kauzig, aber dabei will man sie immer im Arm nehmen. Also die ist, ist großartig, großartige Frau.
1: Ja, also das ist auch das, was mich erdet oder was, was, ne? was, was einen halt erdet auch, dass jemand nicht komplett durchdreht und äh, sondern auch mal das, das, äh, die Tatsachen sieht.
2: Und dann sage ich, weiß was, wir züchten jetzt mal ja, ganz einfach. Das muss ja Liebe sein, wenn man jemanden nachts weckt und sagt, ich habe eine Geschäftsidee, Rind.
1: Die ja. <lacht> <lacht> hat schon so viele Geschäftsideen, dass sie froh war, dass es Rind war. Und nicht Marihuana. Oder, <lacht> Eisenbahn.
0: <oder lacht> ne?
1: und, und das war dann letztendlich der Grund. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, keine Kniete äh, in der Tasche, äh, einfach Wackierrinder zu züchten. Und es gab damals genau drei Züchter in Europa. Zwei waren in Belgien, einer war in Holland. Und ich habe da überall E-Mails hingeschrieben und die haben gesagt, ja, wir hätten schon Tiere zu verkaufen. Ne? Das Sind immer so beim Zuchtpullen bei 15.000 bis 20.000 Euro. Ja, und ich hatte nicht mal äh, einen 20er, um, mein, um meinem 3er BMW zu tanken, um wieder nach München zu fahren. Also das muss ich auch hier mal eine Hommage an meine Frau, weil die hat mir immer die Kohle zum Tanken geliehen früher, weil die hat wenigstens einen ordentlichen Job gehabt. <lacht> mit, mit einem ordentlichen Gehalt. Ne? Es ist eher Wunder, dass sie noch mit mir zusammen ist, aber. Yep. Ja. Ja. <lacht> und, Und und, und so kam das Ganze. Und dann haben wir angefangen, Waggier-Rinder zu züchten. Und aus dieser Idee ist aber dann natürlich eine komplett andere Idee entstanden, weil wenn, wir haben mit drei Kühen angefangen und einem Bullen. Das sage ich oft auch. Drei Kühe, ein Bulle, null Ahnung. Also wir hatten da keine Ahnung von der, von der, von der von der Edelrinderzucht. Und wir hatten natürlich auch nicht die Knete wie andere, dass wir da jetzt Vollgas einsteigen. Es gibt äh, in München zum Beispiel einen Gastronomen, der ist, hat es auch, äh, der fand es auch gut und ist dann natürlich gleich ganz anders eingestiegen in die ganze Szene. Und es gab dann auch eine relativ schnelle Entwicklung von deutschem Wagyu. Und ich habe mir dann gedacht, hey, es kann es nicht nur sein, Marmorierung, wie der Tim vorhin schon gesagt hat, Marmorierung und Fleisch und, und, und diesen Schmelzpunkt und dieses Produkt zu erzeugen, sondern ich habe dann immer mehr dadurch, dass ich es halt jeden Tag selber gemacht habe, auch das Tierwohl ähm, mitverfolgt. Und ähm, letztendlich dachte ich mir, mein Ober, meine oberste Prämisse, mein oberstes Bestreben ist, dass wenn wir schon Tiere töten, um sie zu essen und um, um Lebensmittel draus zu machen, dass es denen auch gut gehen soll. Dass der Tod nichts Schönes ist, das, das, das weiß man. Ja? Und dass Sterben nicht glücklich sein kann, das weiß man auch. Das ist
3: mein Lieblingsbegriff, den, also das ist sehr ja. zynisch gemeint. Ja. Artgerechte Schlachtung. Ja, artgerechte Schlachtung,
1: ne? Ein schöner Tod. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tod. Ja? Was für ein Scheißdreck, ja. Da bin ich voll bei dir. Aber und, und das war dann so meine Prämisse. Also Natürlich ist, ist Sterben nichts Schönes. Und wenn man sich aber für, ein, für, ein, für eine Ernährung mit, mit, mit Fleisch entscheidet, dann, dann muss dafür auch ein Tier sterben. Aber das Tier, das stirbt, muss ein unglaublich schönes Leben gehabt haben. Und das war dann unsere oberste Prämisse.
2: Was ist denn ein unglaublich schönes Leben für ein, du, für ein Rind? Äh,
1: einfach nur, dass das Tier auf der Weide ist, dass es einen Aufstall hat, dass es eine Mutterkuhhaltung ist, dass die Tiere fressen können. Äh, Wenn's nass ist, ist es nass, und wenn die Sonne scheint, scheint die Sonne. Also, so, so ganz einfache Dinge, weißt? Eine ne, 365-tägige Weidehaltung. Einfach, Eine ne Mutterkuhhaltung, eine ökologische Landwirtschaft. So, wie wir das heute betreiben. Und das war meine oberste Prämisse. Und da muss ich jetzt einhaken. Und das war halt ein bisschen konträr. Ne, du kannst nicht halt auf einer Seite ein Vollgasmaß betreiben und die Tiere stopfen und füttern, dass sie noch fetter werden, wie, ausschauen wie ein Sumo-Ringer. Und auf der
2: anderen Seite lässt du die draußen rumlaufen und machst hier die Hippie-Nummer. Mhm. Ne? Ab, ab, ab wann bekommt die Branche sowas mit, Tim? Da ist einer aus dem Bayerischen Wald, der ähm, eine Rinderzucht hat, die man so noch nicht kannte, die eventuell auch ein bisschen lukrativ ist, aber irgendwie noch ein bisschen anders, als man es kennt. Kann ich dir nicht beantworten, interessiert mich auch immer relativ wenig.
3: Und das meine ich jetzt gar nicht, gar nicht blöd, sondern ich, ich gehöre zu den Leuten erst in dem Moment, wenn ich was erlebe und sehe, selber entdecke. Dann kriegt das für mich auch ein Interesse, weil natürlich kann ich mich in den gängigen Fachmagazinen oder ähnlichen wahnsinnig schlau machen, aber dann ist das irgendwie so wie nicht erlebt und nicht erjagt, also nicht nicht selber erlebt und nicht selber gejagt. Und ich bin drauf aufmerksam geworden auf der Reberbahn morgens um vier. Es war ähm, okay. ähm, in dem Hotel, wie heißt es? Äh, in der Kogge. In der Kogge war das. In der Kogge war es. Äh, es war neben Lusici, da waren wir später dann noch irgendwie. Weil Lusici war bei mir immer sehr spät. Es war, ja. es, es war in der Kogge, wo wir wirklich zusammengesessen haben. Marquardt war da, Zachal war da. Ich glaube, Kotarska war da. Du warst da. Ich war mit den zwei, drei Jungs da. Es war, es war in der Norga rahmen irgendwie. Und da nur mal, in der Norga, so geil diese Veranstaltung ist. Aber es ist auch wirklich die Ansammlung der größten Dummschwätzer, die man sich so vorstellen kann. <lacht> nämlich halb die Köche morgens um fünf auf der Reeperbahn, die ja. über große Projekte reden. Also ja. Ja, sowas genau. wie sowas wie in Berlin in Klein
2: und äh, Fish, Fish and Week für Gastronomie. Ja, ja, genau, sowas wie wenn man trifft <lacht> sich
3: natürlich und wir müssen mal unbedingt und es ist geil genau. und Lass uns was starten. Ja, Lass uns was zusammen machen. Ja, und unbedingt und es ist geil <lacht> und ich will jetzt auch so und dann ist natürlich bei den Köchen gerade nee, ich will jetzt auch mein eigenes Gemüse anbauen und und du denkst das ist jetzt sehr präsent, das fing damals gerade zart an und äh, ich sag mal, die Mutter der dummschwätzer sozusagen war Luki Mauer für mich. Einer aus der Jolly Roger Gang, einer der Großkotze, einer der, 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 der großen, harten Rocker, aber irgendwie auch sympathisch und da habe ich gedacht, komm, dann lass uns jetzt das Gespräch beenden. Das war meine Motivation eigentlich, lass uns gar nicht so intensiv drüber reden, weil wenn es eine Idee ist, dann lass uns drüber reden, wenn es soweit ist und da habe ich halt Bock drauf gehabt, richtig, richtig, richtig Bock, aber nicht in der Theorie. Und wann war es soweit? Zwei Jahre später, drei ja, Jahre zwei später, Jahre. Zwei, zwei oder drei Jahre später war es dann endlich so weit, dass ich da reingekommen bin. Und dann muss ich sagen, hat mich was begeistert. Und das ist eine der größten Herausforderungen, glaube ich, bei Köchen heutzutage, was mich ein bisschen nervt, wenn immer nur Regionalität, äh, die Nachhaltigkeit in vielen Bereichen. Äh, man muss ehrlich sein, jedes Tier, was für uns sozusagen aufgezogen wird und früher oder später auf dem Teller landet, springt ja nicht freiwillig ins Messer. Also, das heißt, der, das ist der Akt, den wir nicht verhindern können. Was du aber verhindern kannst, ist auf dem Weg dahin jegliche Form des Tierleides. Und Wagyu in seiner Schönheit ist einfach nur eine Gänsestopfleber in groß. Richtig. Oh. Also, wenn du mit einer harten Fettmarmorierung arbeitest. Wenn, denn dieses Fett lagert sich erst ein bei einer gewissen Bewegungsunfähigkeit dieser Tiere. Ähm, grundsätzlich ist da viel Fett drin, mehr als auch bei üblichen Rinderrassen. Aber dieses nahezu schneeweiße Bild, da werden Tiere sozusagen in Ruhe gelassen oder in Ruhe gehalten, stärker gefüttert. Das ist die Idee, zumindest was meine Informationen angeht. Hinter der Maische, es ist Maische kein Bier, was bei der Sakeherstellung äh, passiert, was die Tiere fressen. Äh, die erleben genau das Gleiche wie wir, wenn wir eins zu viel getrunken haben. Irgendwann kommt der Manschi. Das heißt, du isst mehr, als du eigentlich benötigst. Mhm. Dadurch kommt mehr Fettbewegung und, und das Massieren ist, äh es äh, gut sich gut verteilt. ist, sind heutzutage wie Waschanlagen. Da steht keiner mehr und massiert die Tiere einzeln. Jedenfalls nicht nach meinem Wissen, sondern die Kühe laufen durch so eine Art Massagewaschan. Und Lucky hat einfach nur die Schönheit dieser Rasse, die Schönheit des Tieres erkannt und verzichtet auf den Massschritt. Richtig. Die Mastung, das ist das Masten. Das ist eigentlich so, was man negativ bei dieser wunderbaren äh, Rasse äh, anwendet, um das Premium-Produkt, die, die, was ist das, eine 6, 7 in Deutschland? 12. 12 also 12, in, 12. in
1: Deutschland, ja, eine 8, 9. Was ist 6,
3: 7, 12, 8, 9? Also es gibt einen sogenannten
1: BMS, also Beef Marbling Standard oder Beef Marbling Score.
2: Ist das unser Body Mass Index? Nein,
1: das ist äh, die,
2: der Tim Antrag. Tims Body Mass Index. Das ist, ist äh, wieder Reinheit <lacht> beim Diamanten. Ah ja, okay.
1: Nee, das ist, also Beef Marbling Score bedeutet äh, die Einlagerung von intramuskulärem Fett in der Muskelfaser. Mhm. Und je mehr Marmorierung du hast, desto zarter <lacht> wird das Fleisch. Und der Fachmann spricht davon uh, Marbling and Tenderness, also Marmorierung und Zartheit.
2: Aber trotzdem, ja. ist, ist jetzt das Wagyu das aus Rentabilitätsgründen dein Steckenfett geworden im ersten Moment? Und heute hast du die Liebe und die wirkliche Zuneigung dafür? Nee. Weil das so wie du vorhin gesprochen hast, hörte sich ja erstmal so an als wenn du gedacht hättest, oh krass, genau. im Moment kann ich richtig Kohle machen. Ja, das ist das mehr war mehr. <lacht> ja, Gott das, sei Dank, Er, er, er widerspricht nicht. <lacht> Nein, ne, nee,
3: aber das, aber das, Seid du ihm die Marmorplatte bei Kali ma,
1: geschenkt. Was soll ich ihm jetzt sagen? Ja?
3: Nee, aber das, das, das Beste ist eben geil, also. mit welcher Naivität wir eben, und das ist gut so, Dummheit schützt uns manchmal nicht vor Fehlern, <lacht> aber auch manchmal nicht vor richtig machen. Mein, ja. ähm, denn wenn, wenn äh, zu sagen, 400 Kilo Hackfleisch aus einem Rind hochgerechnet auf, äh, was war das, 20 Portionen auf ein Kilo?
1: 25 Euro. Für das Kilo mal 400 Euro.
2: Da, Geht, ne? Dann da, bist ich du bei 1,2, 1,3 Millionen Euro. Ja, wir nee, nee, reden nee, hier nee, von nee. München, Maximilian Hallo.
1: Ja, du, ja, wir sind ja nicht weit weg von München. Jetzt pass mal auf, ich, ich rede jetzt mal.
3: 400. Na, Hamburg, Hamburg hat noch die meisten Millionäre in Deutschland. Nee, nee, 400, Entschuldigung. 400 mal 20 mal 12 Euro. Ich rechne das mal aus. Nee,
1: 400 Kilo Schlaggewicht ja. mal 25 Euro. Das sind 10.000.
3: Ja, ja, aber du hast ja Verkaufswert gerechnet, als du damals ja. gedacht hast, das hast richtig was ja. wollen. Und das ist 400 Schlaggewicht genau. mal 20. 250, 250. Ja, nochmal, ne? mal, mal, mal 20. weil es ja, sind 100.000. Ja. Und dann nochmal mal den Verkaufspreis von 12. Nicht schlecht, ne? Das, das war meine super.
1: Grundidee. Ja. So, und, und, und... <lacht>
3: <lacht> und, und, und? und damit würde ich auch ins Rinderbusiness business einsteigen. Leilei steht mir da meine Intelligenz im Wege, naja, du dass, hast ich, dass ich weiß, dass hinten raus das nicht ganz so zu
2: rechnen ist, ja. was ich denn ja auch immer mal gezeigt habe. Aber du verschenkst die Rinder. Ja. Nee, ist ja kein Geheimnis, war ja bei Kitchen Impossible.
3: So, ja, ich sag mal so, ohne die großzügige Mitarbeit von Luki und unserem kleinen Deal, den wir da miteinander getroffen haben, äh, wäre das nicht möglich gewesen. Aber
1: ja. du, du glaubst nicht, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Als die Folge lief, du hast ja dem Duck, dem Max Stroh und dem Tim Raue ein Wagyu-Rind geschenkt. Ja. Ne? Was wirklich sehr großzügig ist. Ja, ja, ja. Also, die müssen ja, ja. alle immer nochmal doppelt Danke sagen, ja. ne? weil das ist schon mal eine großzügige. Ja. Ja. Das ist was anderes als eine Herrenhandtasche.
0: Ich
1: oh. <lacht> <lacht> oh. Sie T-Duck <lacht> anders. <lacht> oh. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, ja.
1: Also, ich muss kurz lachen. Ja. Und, und, und der Witz war, die Folge lief und am nächsten Tag. Da kamen bestimmt 60 E-Mails. Meine Frau, die geht ja früher schlafen, die hat sich Kitchen Impossible nicht angeguckt ja. und sagt: Hey, da haben wir heute schon 10 Freaks angerufen, die wollen eine Patenschaft für einen Wagyu rind ja? Also das lief halt bei Kitchen Impossible abends, ne? Der Tim hat ihnen das geschenkt. Im Weihnachtsspecial war das, glaube ich, 2020. Also,
2: also Der Tim hat ihnen das geschenkt. Ja?
1: Und, <lacht> Gut. Und, und am nächsten Tag, äh, mein Mann mag auch gerne Kühe, wir würden gerne so ein Wagyu-Rind kaufen. Geld spielt keine Rolle. Haben das gestern im Fernsehen gesehen. Also, okay. Ne, also
3: Ist geil, weil nochmal, also Präskription finde find ich auch gerade in der Landwirtschaft oder gerade vielleicht in der Viehzucht um. noch was das
2: Präskription? Du
3: zahlst vorher, bevor du das Produkt bekommst.
2: Subskription heißt
3: das. Also Subskription. Was heißt Präskription?
2: ja ist eine lateinische Vorsilbe für vor.
3: Deshalb dachte ich. Aber was? beim
1: Wein sagt man doch <lacht> Subskription, Vorbestellung.
2: Ja, also,
3: also ich lege jetzt sozusagen schon eine Art äh, Patengeld auf den Tisch damit der Wirt, also der Landwirt als solches, die Möglichkeit hat, unabhängig von saisonalen Schwankungen oder oder anderen dieselbe Intensität in, in das Tier hineinzupumpen, weil er von vornherein weiß, dass er das Tier auch verkauft. Mhm. Zu einem ihm heute, heute und gelernt, seiner ja. Leistung angemessenen Preis. Das gibt es unter anderem im äh, patanegra bereich in Spanien. Das gibt es bestimmt auch noch in anderen Bereichen. Ich kann mir vorstellen, dass Trüffel bei der Suche, dass man auch vorher den Preis festlegt, bevor die Leute losziehen. als soll. Aber das ist auf jeden Fall so, weil damit kann ja der Landwirt dann herausragend arbeiten, weil er nicht sparen muss, weil er nicht die Angst haben muss, oh Scheiße, Corona zum Beispiel, jetzt haben wir eine Corona-Zeit, Gott sei Dank läuft ja der Lebensmittelhandel weiter und Gott sei Dank sind wir kreativ. Aber es hätte auch zur Folge haben können, dass eben bestimmte Produkte auf einmal da sind und jetzt haben die Rinder eine wunderbare Lebenszeit, dass man so ein bisschen das auch ausweiten kann. Aber nochmal, wie lange, in welchem Alter schlachtest du?
1: Fünf bis sechs Jahre.
3: Fünf bis sechs Jahre und jetzt geht die Rechnung mit den 250 Euro pro Kilo nicht mehr ganz so geil auf. Also das Tier ist immer noch ein wahnsinniges, wertiges, aber was es auch wahnsinnig wertvoll macht, ist nicht einfach nur ein Kilopreis, sondern die verdammte Arbeit des Landwirtes. Und, das, so, und, 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 und die Zeit, die Ruhe, das ist ja heutzutage einer der größten Faktoren übrigens bei der tierischen Lebensmittelproduktion, dass man wirklich sagt, lass den Viechern mal wieder Zeit. Und Viecher meine ich jetzt voller Respekt.
1: Ja. Okay. Ist,
3: ist übrigens einer der, der, können wir auch mal gleich über was anderes reden, ähm, weil ich finde, das, nee, ich habe eine Lebensmitteldokumentation gedreht über die Produktion von Geflügel und ich habe mit einem Großproduzenten gesprochen und habe ihm gesagt, wäre, wenn ich Ihnen jetzt pro Huhn 5 Euro mehr gebe, was würden Sie an der derzeitigen Aufzucht verhindern? Äh, verändern. Mhm. Einfach um mal zu gucken, ist, finden die das wirklich so geil, wie sie alle sagen? Oder ist da noch sowas wie Restmoral im Körper drin? Ja. Ähm, und derjenige sagte dann zu mir zwei Dinge, an denen würde er aufhören rumzuarbeiten. Das ist die Genetik, um die Tiere immer schneller, immer größer hochzupumpen, um auf Wirtschaftlichkeit zu arbeiten und dadurch eben auch die Zeit. Er sagte selber, kommt er in ein, ein und das war ohne Kamera leider, er hat, wollte es auch vor der Kamera nicht wiederholen, ähm, er hat inzwischen ein schlechtes Gewissen, in welchem Turboboost-Konvention, also nicht generell konventionelles, aber ich sag mal industriell produziertes Lebetier äh, hergestellt wird. Das muss man leider so kalt und sachlich sagen, wie ich es jetzt gerade auch formuliert habe. Weil, weil die
2: Nachfrage so groß ist oder weil, weil der, der Profitgier der des Landwirts hoch ist?
3: Na, oh, also bei aller Liebe. Also ich glaube, in der Landwirtschaft Profitgier ist... So ziemlich das Schlimmste, was man sagen kann. Da müssen wir für alle Formen der Landwirtschaft wirklich in die Bresche springen, ob ja. man konventionell, nachhaltig, Bio äh, organisiert. Also da, da möchte ich überhaupt nicht differenzieren. Es mag wie in jeder anderen ein, in jeder Branche auch Menschen geben, die damit nichts zu tun haben. Aber nee, es ist der Kunde. Es ist leider ja. der Kunde.
1: Ja, da gebe ich dir voll recht. Das ist auch natürlich. Äh, so eine Geschichte, viele sagen zu uns immer, hey, wieso verarbeitet ihr Rindfleisch aus Amerika, aus, aus Südamerika, aus Australien? Ne? Und wieso bleibt ihr nicht regional? Mal ganz im Ernst, äh, das hat ja nichts mit, mit deinem Umkreis zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt nach Straubing schaue, da gibt es einen großen Geflügelunternehmer. Äh, <lacht> das ist zwar nur 18 Kilometer weg von mir, aber... Ne? Das ist regional. Ja, es ist, ist regional, ne? Also die Laster, die da vom Hof fahren, die haben auch alle ein straubigen nummernschild Also es ist, ist regional. Ja, also ein grünes.
2: Ja. Ja. Ach Grünes. So ich habe hier ein, ein kleines Fragengewitter ähm, zum Thema Fleisch. Das würde ich ehrlicherweise, Tim, ja. Wolltest du was sagen? Ich atme nur. Was ist denn los? Es sah so aus, als wolltest du was sagen. Nein. Kann ich noch so Würstel essen? Ne, oder das ist Ja, alles für das dich. Alles du für dich. Nee, Kannst auch die Mütze. Die ne, Mütze das, ist für Tim. Dieses
1: Geschmatze, der er die ganze Zeit aufmacht. Ist auch. das nicht nee.
2: geil? Die haben sogar eine Mütze. Also die haben dich ja so unglaublich gut modelliert. Muss ich ja, ja wirklich mal... Tim, äh, macht ein Shoutout nach dem anderen immer für die Metzgerei Wagner. Ja. Und womit? Mit Recht. Mit Recht. Ähm, wie kann man Mit die... Mit Wie kann man... <lacht> gut, Hä? gut. Ich wollte gerade sagen, unter den Landwirten gibt es bestimmt das, auch das ein oder andere Black Agnes, aber das habe ich mir dann gespart. Ähm, wie kann man Menschen überzeugen, weniger Fleisch zu essen, Luki? Indem Indem sie nachdenken. <lacht> ich wollte gerade noch Meth sagen, aber dann... <lacht> <lacht> Entschuldige,
3: Luki, Entschuldige. Mhm. Äh, Indem Sie drüber nachdenken.
2: Ja. Weniger Fleisch oder mehr Fleisch, was war die weniger. Frage? Weniger. Weniger, hm. weniger Fleisch. Weißt du, ich glaube, das ist so... Ähm, weil du sagst ja selber, dass du gar nicht so viel Fleisch
1: isst. Nee, ne? weil ich kann es mir auch gar nicht so... Also, wenn du gutes Fleisch kaufen willst, dann kannst du es ja gar nicht so leisten, weil das ist ja teuer. Ich kann auch nicht sagen, ich esse jeden Tag weißen Alperdrüffel und sauf jeden Tag eine Flasche de Also ich habe wirklich viel Kohle. Also wenn ich das Ganze auf ein, auf ein ordentliches Maß bringen muss, dass es auch gesund ist, dann lassen wir es doch dabei, dass man sich am, am Freitag einen Fisch macht, am Samstag mal einen Schnitzel und am Sonntag einen Sonntagsbraten.
0: Mhm.
1: Und okay. einfach diese Relation. Ne? Und ich okay. glaube, das, das haben wir halt verloren. Also diese Relation.
2: Ist aber schon eine sehr bayerische Romantik auch. Ne? Ja, ich,
3: ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so stimmt, was wir da sagen. Ob wir so viel, also ob wir wahnsinnig viel Fleisch. Am heimischen Herdessen. Ne? Also, das, das, das ist für Guter mich eine, eine weil ich beobachte ja natürlich auch Menschen beim Einkaufen und ich gucke viel in die Supermärkte, äh, in, die, in, die, in die Einkaufskörbe. Und wenn ich jetzt mal Wurst und sowas kurz separieren darf, weil es ein bisschen komplizierteres Thema ist, aber jetzt Fleisch, die Fleischtheke, das Fleisch aus dem Regal, habe ich nicht den Eindruck, dass sonderlich viel ist. Wir haben ein bisschen ein Problem einer Versorgungs mit dass wenn wir essen gehen, musst du Fleisch mhm. haben oder empfindest du das Bedürfnis nach Fleisch, weil ansonsten mhm. ist es den Preis nicht wert. Mhm. Das ist so ein bisschen eine, eine, eine Mentalität in der Kantine, wenn du wenn 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 die Leute dort Gerichte ohne Fleisch angeboten bekommen, ist es oft so, ja, das ist jetzt einmal, ja, aber ich will wieder mal, also das ist, wenn du was wegnimmst. In Lyon haben sie jetzt, glaube ich, entschieden, äh, sämtliche öffentliche Kartinen komplett fleischlos zu spielen. Und ich glaube sogar in den Schulen.
2: Hm. Es ist interessant, dass du das sagst. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Weil, ich finde, das ist
3: eigentlich ein intelligenter Weg, ja. Weil das ist in einer Versorgung, muss ich nicht liefern. Der Mensch kann sich zu Hause entscheiden, ob ich weiter Fleischkonsum machen möchte. Und wenn ja, auf welchem Niveau, auf welcher Qualität, zu welchem Preis ich das Ganze machen möchte. Wichtig ist nur dabei wirklich eins zu verstehen. Und das ist, dass äh, beißt man sich so ein bisschen immer selber entspannt, oder die, weil ich die Katze bin, dass man sagt, wenn du zu preiswertes Fleisch kaufst, musst du wissen, welche Mechanismen in dem Moment man dabei unterstützt. Das heißt, Preis nicht gleich Qualität, nicht unbedingt, aber zumindest Tierwohl.
2: Ja, wir haben hier eine Frage. Kann man das so, ja, ja.
3: wenn es gut gemacht, also wenn es transparent gemacht
2: Wir ist. haben hier die Frage von einem, von einem Zuhörer im ja. Vorfeld bekommen ähm, oder ich. Hm. Ähm, Warum ist ein perfektes Dinner immer mit Fleisch verbunden? Und das ist ja im Prinzip das, was du gerade eben angeprangert hast, Tim. Oder zumindest ich ja, ich wollte mich gerade verbessern, zumindest einmal fragend in den Raum gestellt ja. hast. Es ja. ist gut, dass diese Scheibe zwischen uns steht. Ja. Ja. Ähm, Loki, warum ist, ist es tatsächlich so? Und wenn ja, warum?
1: Ich glaube, das ist auch so im, im Kopf drin. Also, wenn man essen geht, ist es ja was Besonderes, weil man geht ja nicht jeden Tag essen. Und wenn man sich was Besonderes gönnt, oder wenn man sich das leistet, dann muss es auch was Besonderes sein. Und ich glaube schon immer noch so, dass, dass, dass dieses Fleisch, ne, dieses Rinderfilet-Medaillon oder dieser Schweinsbraten am Sonntag oder diese knusprige Ente, dass es schon immer noch die Königin ist. Ich meine, keiner geht, geht heute Sonntag essen und sagt: Heute lade ich mal zur Feier des Tages die ganze Familie ein und dann gibt es Kartoffeln mit Quark. Für alle.
3: Mhm. Doch schon.
1: Im Wirtshaus. Im Wirtshaus. Im Restaurant. Und wenn, ich ins, na, und wenn ich jetzt ins Tantris gehe dann, und denke mir, boah, heute gehen wir ins Tantris, heute als lassen wir die Fetzen fliegen, dann denken wir auch, der Hans Haas, der macht für uns äh, eine schöne Taube oder einen schönen Rehrücken.
3: Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also, je, je besser das Restaurant, desto weniger erwarte ich Fleisch. Hm. Weil ich halte das eigentlich. Für mich ist das im Kopf schon immer okay. noch
1: so drin. Weißt du, okay. auch dieses edle, jetzt nehme ich das Produktwort, sondern auch dieses, dieses edle Produkt. Dass man sagt, heute habe ich eine Taube, eine Presstaube oder heute habe ich einen Rehrückenbaden-Baden -Baden, oder heute habe ich einen Osaki-Beef aus Japan. Ja. Ne? Dass, dass, dass ich das immer verbinde wie, wie so ein Beluga-Kaviar oder so ein Alba Trüffel Einfach diese, diese Wertigkeit, ne, die im Kopf vorgefertigt ist. ist
3: es ist vielleicht, oder sind wir vielleicht in einer Phase, wo es so die letzten Lebenszeugen gibt für, für diese Haltung? dass sozusagen die letzte Generation ist, für die Fleisch noch eine Definition von qualitativen oder wertigem Essen ist und dass unsere Generation, und dazu zähle ich mich auch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen für dich anmaßend ist, weil wir ja drei Jahre auseinander sind, dass wir weniger und weniger in diese Richtung denken, dass wir weniger und weniger äh, sagen, es muss ein Fleischprodukt sein. Also ich, ich habe jetzt gerade in der Pandemie wahnsinnig viel, bei unserem Haus- und Hoflieferanten äh, Dennis bestellt, also dem Samhaus, und habe meine komplette Leidenschaft für äh, vegane Gerichte entdeckt, weil sie gerade in der asiatischen Küche trotzdem voll aromatisch und umami sind. Das mag ein bisschen was mit Glutamate zu tun haben, möchte ich jetzt nicht zu nahe treten, <lacht> aber grundsätzlich passiert da was okay. im Gaumen. Und ähm, und ich ich, ich vermisse da nichts. Und wenn ich Fleisch esse, dann sollte es eine emotionale Ebene bei mir haben. Da, da Das ist das, was eine es ist. Kindheitserinnerung an Fleisch. Hühner, ist emotional. Ein Grill-Event ist für mich emotional. Und da ist weniger, ähm, das, das Fleisch ist das Feuer, das Grillen, das am Grill stehen, die Soßen, die Töpfchen, irgendwie so. Und das funktioniert hervorragend mit Gemüse. Aber Fleisch bietet da in einigen Bereichen noch eine größere Emotionalität. Die Roulade. Ähm, wunderbar. Hat vielleicht auch was damit zu tun, in der Gastronomie, wenn ich einen Laden wirtschaftlich bearbeiten möchte, ist es leichter für mich als Gastronom von dem Gast für die Dienstleistung Fleisch auch meine Dienstleistung bezahlt zu bekommen, als bei der Dienstleistung Bratkartoffel. Wenn ich jetzt nur Bratkartoffeln ja. machen würde... Dann würde keiner die Arbeit mhm. dahinter sehen, dann ist es für jeden so, ach ja, das kann man ja schnell, weil kilo Preis kartoffel ist easy. Ja. Aber eigentlich ist, ab, ich habe das mhm. glaube ich schon mal gesagt, dass die, eigentlich die Bratkartoffel teurer ist als das Rinderfilet von dem Arbeitsaufwand ja. her. Und das kriege ich halt nicht
2: richtig kommuniziert. Da tut man sich wahnsinnig Aber, schwer. weil, weil ihr nicht in der Lage seid, das zu kommunizieren, oder ist, ist der Gedanke des Gastes einfach. Da, nicht? Da, da, das ist noch
1: ein Gesamtgesetz. Entschuldigung. Da, da, mag ich jetzt gerne mal reden Bitte drum, das ist ein Thema. Das ist so, so, so eine Geschichte, wo ich mir immer denke, wenn jemand sagt, ich mache mir meine Nudeln daheim selber. Mhm. Oder ich mach, Billiger und besser. Na, ich mache mir Spätzle <lacht> daheim selber oder ich <lacht> habe heute Gnocchi gemacht. Knotschi. <lacht> Knutsch. Und einem schönen Chianti. Und hinterher ein Expresso. Ne? Oder ein Latte Machado. Zwei Expressi. Zwei Expressi. Nee, äh, wo ich mir immer denke, das ist das, das ist das Schöne an der, an, der, an der italienischen Küche, wo einfach dieser Aufwand gar nicht äh, stattfindet, mehr oder weniger. Klar, hm. machen wir Ravioli oder, oder, oder irgendwelche schönen Nudeln. Und, aber wenn du das bezahlen musst, wie der Tim gerade sagt, wenn du das jetzt äh, an, an Manpower oder, oder an Personal rechnen musst, was es kostet, eine, eine schöne Agnolotti zu machen oder so. Oder, oder eine, einen schönen Teller Pasta fertig zu machen. Ist ja teurer als ein, als ein Fleischgericht. Ja?
2: Was von, ist, der Handarbeit. von der Handarbeit. Was ist das äh, gesündeste Fleisch, Luki? Keins. Tim?
1: <lacht> <lacht> schergenruber Wagyu würde ich sagen. Ne? Also, ja? Nee, es. Also, für mich auf jeden Fall Rindfleisch. Ich mag das auch gerne. Ich habe ja vorher Lämmer gezüchtet, das, das schmeckt mir einfach nicht. Aber was ich am allerliebsten esse, ist Reh. Ich liebe Reh.
3: Ich habe keine Ahnung. Ich bin Koch, kein Ernährungslehrer. Ja, aber was,
1: was schmeckt dir am besten?
3: Die Frage war, äh, was ist das gesündeste Fleisch und das kann ich nicht sagen. Da würde ich jetzt mal lustig sagen, um die Diskussion zu befeuern. Kein Delfin. <lacht> also das ist richtig gesundes Delfinfleisch. <lacht> so, so, nee, also, ich glaube, <lacht> ich glaube, das
1: gesündeste hey, Fleisch hey, ist. Wildbret auf jeden Fall und vor allem Reh.
3: Ich ich, 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 ich ich trage eher die haltung das gesündeste fleisch ist äh, das fleisch was mit am wenigsten zusatzstoffen versehen worden ist und in den 90 damit 80ern, meinst
2: du antibiotikum und co oder ja
3: oder 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 auch äh, radioaktive verstrahlung äh, in den 80ern durch Tschernobyl. Das mhm. äh, kann man so nicht richtig sagen aber grundsätzlich sollte der mensch so wenig hand wie möglich dran legen um das fleisch zu produzieren also man sollte
2: dem tier auch sowas wie raum geben sich zu entwickeln Luki hat gerade von Reh gesprochen. Reh ist meines Erachtens wild. Mhm. Ähm, eine Frage kam, warum kann man Wild nicht sous -vide garen? Kann man.
1: Kann man, ne? aber du, du darfst jetzt Wild nicht als, als äh, Überbegriff nehmen. Es gibt ja verschiedene Muskelpartien. Es gibt langfaserige und kurzfaserige Muskelpartien. Wenn du jetzt einen Rehrücken rücken sous oh, Luki,
3: das ist so schön, dass wir endlich mal jemanden haben, mit dem ich mich kompetent über Ernährung unterhalten kann. Und über Produktion und Kochen. Und nicht immer das dumme Geschwätz von anderen Menschen ertragen muss.
1: I love you. <lacht> ja, da sind gerade zwei ganz große im Raum. Ja, ja,
3: ja, ja. ja und dein kleiner. Du hey. <lacht>
1: so können wir eigentlich nochmal ja. kurz pinkeln gehen?
3: Ja, natürlich, immer. Das Geile ist, man sollte immer so einen Pfund Hack mit sich rumschleppen, mit Zwiebeln auch vor allen Dingen. <lacht> damit man nicht selber eines anstrengenden Körpergeruches bezichtigt wird. Die Werbung.
2: Willkommen zum nächsten Werbepartner in der heutigen Episode. Und der hört sich so an. Sieht so aus. Und wie er schmeckt, das möchte ich euch jetzt nicht antun, weil ich würde so genussvoll reinbeißen, dass ihr nichts mehr hören würde. Die Rede ist von Koro, in diesem Fall vom Nussknacker, das ist ein wunderbarer Walnussfeigeriegel. und Koro, der ein oder andere wird es schon erkannt haben, die hatten wir doch schon mal hier. Das ist niemand geringeres als die Nummer eins für haltbare Lebensmittel. Und wenn ihr jetzt auf korotrogerie.de geht und den Gutscheincode TIM natürlich nur in Großbuchstaben eingibt, bekommt ihr auf sämtliche Artikel in eurem Warenkorb 5 Prozent Nachlass. Über 750 Produkte gibt es da, also dann ist der Podcast hier genau richtig. Der geht, glaube ich, heute zweieinhalb Stunden. In den zweieinhalb Stunden kann man sich Superfoods, Nussmus, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischungen, Bars, Riegel, Energy Balls, Nahrungsergänzungsmittel und, und, und erst ansehen, dann in den Korb legen und dann zack, bumm, auschecken. Also, geht mal auf korodrogerie.de, Gutscheincode TIM in Großbuchstaben, 5% auf den gesamten Warenkorb und schon kommt die Nummer 1 für haltbare Lebensmittel direkt zu euch nach Hause. Das ist wie der Podcast hier. So, ich würde noch mal so ein Glas Wein trinken, wenn ja. ich
3: darf. Ja,
1: anderes? Nee, wir haben doch alles, was, was uns glücklich macht.
2: Ich möchte da in dem Moment noch mal die Chance nutzen, und wirklich, ich, 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 ich,
3: ich möchte kurz die Chance nutzen. Äh, ähm aber was? <lacht> das ist einfach unfreundlich. <lacht> nee, weil wir trinken einen Wunschwein von Lucky Maurer, äh, der da heißt Black Stallion und ich frage mich gerade aus dem Napa Valley, weil äh, Lucky trinkt wahnsinnig gerne ein herausragende Freundin. Weine aus Kalifornien, großer Fan auch ja. dieses und das äh, entspricht auch meines äh Charakters, ruhig ein bisschen was breiteres, ein bisschen Üppiges, was ruby, fruchtiges Bouquet ist das. Genau, genau, genau. Äh, Black Stallion ist aber natürlich im ersten Moment Black Stallion klingt wie der Name eines Pond Darsteller Da habe ich eine, eine spontane
2: Idee. Ja. Wie wäre dein Name als Pornodarsteller? Wärst, wen guckst du gerade an? Dich. Mich? Ja. Du hast doch schon was im Kopf. Nein. <lacht> ich als, soll ich das jetzt auch noch sagen? Ja. Yeah. Hättest du einen Künstlernamen als ganz, Pornodarsteller? Ganz kurz. Ich habe vorhin einen
3: Podcast gemacht mit einer... <lacht>
2: <lacht> nee, kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Aber, nee. wie, aber wie kommst du da jetzt auf den Porno-Künstlernamen? Black Stallion. Black -Sterien klingt wie ein, wie ein Porno-Darsteller. Nee, aber Podcast von vorhin meinst du, dass. Fast Weil der Name war ein bisschen wie einer. Ah, so hab ich gar nicht zugehört. Mein
1: Spitzname war früher übrigens Big Red. The Big Red? The Big Red. Das ist gut. Das, das ist gut. Das ist ja. Das ist, ja, ich würde. Ja. Mehr geht nicht. Bei Fleischpapst Ach. denken auch immer, ich habe früher mal Pornos gemacht. The <laughs> Der Fleischpapst. Der <laughs>
3: Fleischpapst. Bei dir hätte ich sowas wie Mergit, the, Mid the mighty midget. The, the mighty midget? Mighty midget. Und wie heißt du? The one. Tim Tim. No, the one.
2: The one. The one.
3: Yeah. Big so, T, würde ich the sagen. The big, big huh? T. Big T. The tiny one. <laughs> the tiny one. T-Bone. Sorry. Das T-Kämpfer. t bone <laughs> T-Boner ist ganz geil. T-Boner. T-Boner. Pillerbannberg. Pille <lacht> ja. Egal, machen wir weiter. Kommen wir wieder zu den seriösen uh, Themen des Lebens. Fleischwurst. <lacht> Ey, das ist so faszinierend, ernsthaft. Ich, ich lebe ein Leben entfernt von jeglichem
2: Ackern oder, oder Baumschul dieser Welt. Ich habe immer dreckige Nägel. Ja, also das, das, das ja, also das sieht jetzt natürlich leider niemand von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, Tim beschäftigt sich hier während dem Zuhören mit, mit Knete, die mhm. ich heute gekauft habe für ihn und ähm, ich wusste jetzt nicht, dass du da so filigran bist, Tim, das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht das richtig, also ich, ich, ich bin schwer begeistert, vor allem, weil du ja egal, was ist, du hast hier nach Werkzeug gesucht, Gabeln, ähm, Korkenzieher, ähm, Schere, Kugelschreiber, Autoschlüssel, Handy, du nimmst ja alles mit dazu, also bist Unkreativ bist du nicht. Nee, das ist, ja, das ist ja unser Beruf.
3: Wir formen ja sozusagen ja. Lebensmittel in, in, in visuelle Kunstwerke, teilweise. Mancher, also ich folge eher dem Chaos-Prinzip, deshalb forme ich nicht ganz so dezidiert auf dem Teller. Aber das ist ja das, was uns ausmacht. Also wir, wir kreieren
2: ja mit unseren Händen. Musstet ihr in euren Karrieren so Schweinereien machen wie Blumen aus Karotten? Und so ja, für, für, irgendw für irgendwelche Caterings oder für irgendwelche schon. Tagungen? Ziemlich. Doch, doch, ich habe einen absoluten Lieblingsteller, damit, äh, um, um
3: zu, zu äh, darzustellen, wo man kulinarisch herkommt. Wir hatten einen, äh, es gab eine Zeit, da war Räucherlachs was ganz Besonderes. Was ja, ganz. Ja klar, auf geht's. Was ganz, ganz Besonderes. Und eine
2: Lachsrose meinst du, oder? Ich hab,
3: ja, aber das, das Ding wurde noch wilder. Warum so
2: würdest du im Porno heißen, Lachsrose. Lach, Lach, Lach. <lacht>
3: nee, aber eine, eine, eine Lachsrose mit einem blanchierten Schnittlauchhalm als Blumenstiel, Feldsalat, Blätter als Rosenblätter, aus Friseesalat habe ich eine Wiese gelegt und ich habe mit Creme Fraiche in einer, damals noch, äh, damals hat man noch mit Papiertüten gespritzt, ähm, Möwen auf den Teller gemalt, wie Kinder das früher gemacht haben, so diesen, diesen kleinen Bogen. Ich habe sozusagen eine, eine Ansicht eines Wald- und Wiesentellers mit Hilfe einer Lachsrose so. gelegt. Und dazu gab es noch, fällt mir nämlich jetzt gerade ein, es war ein, ein, ein Spielbankteller, einen äh, Stopfleberterrine in einer Timbal. Timbal ist sowas wie ein ganz kleiner Becher. Da drauf war ein <lacht> äh, pochierter Apfel in portwein mit rot gefärbtem portwein und erneut kleinen Creme Also ich habe einen kleinen Steinpilz, äh, Fliegenpilz sozusagen <lacht> auf diesem Teller noch nachgebastelt. Nach, nach Damit bin ich groß geworden. Und Passt. hast du es nie vergessen vor allem? Ich habe auch die Kombination aus Räucherlachs und, und Stopfleber damals schon nicht verstanden. Also Verstehe ich also, bis heute nicht. Es das, das, das war einfach nur Luxus. Es ja. war einfach nur Luxusteller. Und da kommt man ja auch her aus der Gastronomie, und das ist, glaube ich, das, was wir viele Jahre falsch gemacht haben, nur Edelprodukte als gutes Restaurantkonzept zu verkaufen. Und das ist das, wo ich die ganz große Chance dieser Generation sehe, dass wir ein Produkt per se als Edelprodukt betrachten sollten. Also das, was wir geschenkt kriegen, entweder durch die Arbeit der Landwirte oder aber eben auch das, durch das Leben der Tiere, ist ein Edelprodukt. Also das muss man aber sagen. Es gibt keine B-Ware, es gibt keine C-Ware, es gibt eigentlich nur A-Ware. Und wenn wir uns das äh, so ein bisschen mehr auf die Agenda schreiben, dann, wenn wir nicht aus moralisch-ethischen Gründen gänzlich auf fleischlich oder tierische Produkte verzichten wollen, dürfen wir oder können wir uns auch dem weiter widmen.
2: Was sagt dann derjenige, der sich A-Ware per se nicht so gut leisten kann?
3: Das hat nichts mit leisten zu tun, es hat was mit
2: Wertschätzung zu tun. Ich, ich sage mal so, und dann wäre der Sonntagsbraten wieder was Besonderes, weil man ihn nicht... Der ist, der
3: ist immer was Besonderes, weil die Familie dabei... Es ist so eine ganz, ganz schwer, eine Diskussion darüber zu führen, wie Preisgestaltung im Lebensmittelsegment sich darstellen soll. Die Aussage, als ich, ich habe vorhin von der Doku gesprochen, mhm. die Aussage des, des, desjenigen, der, des Geflügelproduzenten war, wir haben es geschafft, dass ein jeder sich zu jeder Zeit und mit jedem Einkommen ein Huhn leisten kann. Mhm. Das klingt erstmal natürlich ganz, 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 ganz fein. Sehr solidarisch. Frage ist nur, zu welchem Preis.
2: Und was ist jetzt die melzerische Lösung dafür, das Huhn per se teurer zu machen?
3: Ich will nicht arrogant klingen, aber es gab Zeiten in meinem Leben, da konnte ich mir bestimmte Dinge nicht leisten. Und ich hatte auch nicht das Bedürfnis, sie mir zu leisten, weil ich sie mir nicht leisten konnte.
2: Ja. Luki, Luki, so, so simpel Luki, das ist. Lucky ja. liegt auch recht demütig ja, rein. Ja, klar,
3: klar. Also definitiv so. Ähm. Wir, wir leben in einer Zeit, und das ist manchmal, es ist so schwer, weil man will nicht, ich erkenne ja niemandem das Recht ab für irgendwas. Aber wir leben in einer Zeit, wo sich Leute Studienplätze und äh, äh, fortführende Schulen äh, erklagen können, wo Leistung in Anführungszeichen nicht mehr unbedingt die Grundvoraussetzung ist für Dinge, die man machen möchte. Und wenn wir alles egalisieren, wenn wir alles auf einem, für jeden, nochmal, inhaltlich, politisch oder sonst, sollte jeder in der Lage sein, zu jeder Zeit das zu machen, was sein Wunsch ist. Ich habe, ich habe so ein Beispiel und es ist so so, so schlimm. Man muss man ganz kurz überlegen, wie man es anders definieren kann, weil ich, ich versuche es mal anders zu sagen: Wenn ich einen Mercedes fahren will, mir aber keinen Mercedes leisten kann, dann und der Mercedes einen Preis hat, nicht durch Marketing, sondern durch vielleicht die Handwerkskunst desjenigen, der es zusammensetzt. Mhm. Und der einzige Weg ist, dass ich mir damit wir alle gleich sind, diesen Mercedes leisten kann, ist, dass der Arbeiter an diesem Produkt weniger Stundenlohn bekommt. Mhm. Dann ist es der falsche Weg. Mhm. Dann ist eine Egalisierung einer Geschichte egal. Dann, mhm. spielt es keine, dann müssen wir einfach mal akzeptieren, dass es Unterschiede gibt. In Phasen, in Momenten, in Situationen. Und wenn wir dieses Prinzip auf tierische Lebensmittel ausweiten, dann ist das einfach mal so, dass man sich vielleicht was nicht leisten kann, aber auch nicht leisten muss, weil das Leben, es gibt so viele Alternativen, das Leben geht weiter. Ich finde immer, dass ein, ein luxuriöses Essen nicht durch das luxuriöse Preissegment des Produktes entsteht, sondern weil die Situation, die Atmosphäre, der Koch, das Handwerk oder Ähnlichem ist. Mhm.
2: Verstehst du? was ich, ich verstehe total, was du sagst. Ich finde es vor allem erstaunlich, dass es zwei Menschen, äh, also du sagst es und ähm, seht ihr ja nicht, aber ich erzähle es jetzt einfach, Luki sitzt äh, bei Pflichten daneben und nickt ja. Die, die ihr Lug, Geld... Luki ist verwundert, dass aus dem Mund was schlau Ja, ich auch. <lacht> ähm, 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 die ja per se trotzdem so ein bisschen Fleisch auch auf ihrer Fahne stehen haben. Und das, das, das haben wir beide nicht. Na so. Ein, naja, Tim, Entschuldigung, du hast ein Restaurant, das heißt die Bullerei, wo es per se sehr, sehr viel Fleisch gibt. Und hier sitzt jemand, den man in der breiten Öffentlichkeit den Fleischpapst nennt. Nur das meine ich damit. Wo es auch Fleisch gibt. Nur das meine ich, dass man euch jetzt nicht per se als Vegetarier oder als Veganer... Ja, aber du hast S gesagt,
3: wir schreiben uns das auf die Fahne. Und ich glaube, Luki hat noch niemals gesagt, ich bin der Fleischpapst.
1: Niemals nicht, niemals nicht. du <lacht> damals Ein, so. in meinem ersten Leben als, als Pornodarsteller. Ja, der der, der Fleischpapst. Nein, da
3: warst du der Fleisch,
2: Fleischpeitschenpapst. <lacht> Luki Dickler. Okay, <lacht> gut. Also, gut, ich habe eine Frage bekommen, vielleicht könnt ihr sie beantworten. Natürlich. Preisentwicklung durch Corona. Eben Kalbsfilet für 8,79 das Kilo gekauft. Hm. Könnt ihr das Was? kommentieren?
1: Da gibt es nichts zu kommentieren. Das ist absoluter Bullshit. <lacht>
3: Schwierig. Schwierig schwierig ist dir. Also, du, 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 du führst mit uns Gespräche, wo wir nur scheiße bei rüberkommen können, weil wir natürlich, unsere ganze Welt dreht sich darum, um Genuss und um Produkte, um Kulinarik. Und äh, wir sollen jetzt sagen, nein, das kann nicht machen, obwohl da jemand sich vielleicht gerade dran erfreut. Aber auch, man mag es kaum glauben, Ethik und Moral
2: spielt irgendwo auf einem gewissen Niveau doch auch noch eine Rolle. Ja, ich glaube, niemand, der jetzt hier zuhört. Äh wenn ich, ihr sowieso ich, ich, nicht und bei Luki ja auch nicht glaubt, nicht, dass hier irgendjemand euch bloßstellen will. Das sind ja... Ja, ich verstehe das, aber ich möchte auch... Um nie, eure aber Expertise, Aber, aber ne? wenn wir
3: jetzt die Leute verlieren, die sagen, ja, du arrogantes... Aber dann, du arrogante nee, das, das wäre falsch, weil er in dem Moment noch nicht ganz genau die Kontexte versteht und sich vielleicht in eine Ecke gedrängt fühlt, dass man
2: sagt, man, man will, möchte das nicht, man könnte es ihm nicht. Erklä er erklär es mir bitte, wirklich, erklär es ja. mir. Ja. Eben ein Kalbsfilet für 8,79 gekauft. Ja. Was ist denn das Problem? Mit der Preis... Ja, aber wieso, weshalb, warum? Erklärt einem Unwissenden. Darf ich? Ja, ja ich ja? bitte nicht. Also, um um ich will weiter die Sympathiewerte ja, erhalten. Also, Mir soll es nicht gehen, nee, wir also, entsparen. Ich habe übrigens gerade ein Beil im Kopf. Ja, ja,
1: wir müssen da wir müssen da wirklich äh, noch, noch zehn Stunden dranhängen. Das Thema Kalbfleisch ist sowieso ein ganz anderes. Ne? Also wir verarbeiten zum Beispiel gar kein Kalbfleisch, weil ich sage, ich bin Biobauer, äh, wir machen eine Motorkohaltung, wir haben gar kein Kalbfleisch. Das steht für uns gar nicht zur Verfügung. Aber ich
2: habe zum Beispiel gelernt, ein Kalbsschnitzel ist wir noch das bessere mal zu. Schnitzel. Wir noch
1: mal genau. Ähm, was ich jetzt sage, hört sich wahrscheinlich brutal, brutal hart an. Aber Kalbfleisch ist im Endeffekt ein Nebenerzeugnis aus der Milchwirtschaft. Wo wird die ganze Milch herkommen, wo wird der ganze Kirikäse herkommen, wenn es kein Kalbfleisch gäbe? Also eine Kuh ist dauer schwanger, weil sie, um Milch zu produzieren, Kälber erzeugen muss. Und diese männlichen Kälber sind letztendlich vor allem in den intensiven Milchrinderrassen ein Nebenprodukt. Ne? Und äh, wir haben alle mal gelernt, Kalb ist was ganz Besonderes, Kalb ist was ganz was Filigranes, was ganz was Feines. Letztendlich ist es ein sehr geschmacksneutrales Fleisch. Und dieses Kalbfleisch, das für diesen Preis, wo du es gerade gesagt hast, in den Handel kommt, kommt definitiv nicht aus einer artgerechten Haltung oder es ist, ist definitiv kein hochwertiges. Lebensmittel, obwohl man es so wahrnehmen möchte. Und das muss man halt alles hinterfragen
2: und das, 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 muss man alles auch mal im großen Ganzen sehen. Der Satz, der davor stand, war Preisentwicklung durch Corona. Ähm, es ist, es ist, es so, dass natürlich
3: aufgrund einer Tatsache, dass Restaurants in der in der Breite ja gar nicht nicht arbeiten können und natürlich wollen sich viele Leute essen nach Hause auch aus den Restaurants, aber nichtsdestotrotz ähm, es gibt ja Tiere sozusagen, man, die 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 Flüchse nicht vom Baum, weil man da irgendwas einen Tag vorher reingeschraubt hat, sondern ähm, auch die Landwirte und die Produzenten ähm, müssen sozusagen in der Vorratsdenke arbeiten, dass sie sagen, das was ich heute mache, ist vielleicht in zwei bis drei Jahren so weit, dass ich das also damit ich meiner Wirtschaftlichkeit nachgehen kann. Jetzt haben wir eine Phase, äh, äh, ich sage mal, kulinarische Restriktion. Das heißt, das Angebot kann gerade nicht genutzt werden. Bedeutet wiederum, dass es vielleicht mehr Mengen auf dem Markt gibt, die vor einer gewissen Zeit mal angedacht worden sind. Ähm, so, dass wenn du es nicht verkaufen kannst, es entweder vergammelt, das wäre noch schöner, oder aber eben preiswert auf den Markt geschoben wird. Das wiederum führt aber zu einer Erwartungshaltung in der Zukunft an den Landwirt, das immer so zu machen. Der, also der, und deshalb ist, bin ich jetzt bei diesem Preisverfall, bei so einer Geschichte. Ich verstehe, dass Produkte lieber verarbeitet werden, und ich, ich weiß, dass du das Wort nicht magst, aber lieber sollen sie verarbeitet werden, als dass sie weggeschmissen worden werden. Es ist heutzutage so, dass 40 Prozent aller hergestellten Lebensmittel, aller, hergestellten Lebensmittel nur noch ausschließlich für die Mülltonne hergestellt werden. Für den Überfluss, für das 24-7. Das ist ein Konsumverhalten, dem wir auch nachgehen, auch ich. Wenn ich abends unterwegs bin auf der Autobahn irgendwie und ich möchte, habe Hunger, dann möchte ich diesen Hunger stillen. Das war vor 30 Jahren nicht möglich. Da war zu. Da gab es nichts oder es gab eine Semmel und das war in Ordnung. Heutzutage ist immer in allen Bereichen ein Überangebot. Man kennt vielleicht dieses Bild, Autobahnraststätte und das sind nicht die Täter, es ist nur das Bild, was ich gerade heranziehen möchte. Drei, keine Ahnung, drei Uhr morgens, du hältst irgendwo an, du gehst rein und du siehst eine Auslage mit Lebensmitteln. Du gehst um 17.30 Uhr in eine Foodabteilung eines 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 Supermarktes oder so ähm, und das Ding ist voll. Das ist nicht leer. Das ist die, früher gab es Feierabendbrötchen, die werden jetzt extra gebacken. Früher war das Prinzip da ein, eine Art, also Feierabendbrötchen ist ein gutes Beispiel. Du bist früher in die Bäckerei um 17.30 Uhr und da waren dieselben Brötchen, die von einer Stunde noch 32 Pfennig gekostet haben, auf einmal auf 16 Pfennig äh, reduziert, damit die Leute noch eine größere Kaufmotivation haben, vielleicht das Brötchen auch zum Abendbrot zu essen. Und der und damit, Bäcker, dass er es nicht wegwirft. Dass er es nicht wegwirft. Die werden heutzutage gebacken frisch gebacken. Weil auf einmal ist es die Frische, die man auch noch haben will. Und irgendwann wird dieser Lebensmittelkreislauf ad absurdum geführt. Und das muss man, das muss auch ich mir immer wieder bewusst sein, dass wir per se in einem System arbeiten, das man in meinen Augen gar nicht nachhaltig in seiner Gänze gestalten kann. Weil du kannst nicht nur auf den Bedarf reagieren. Das funktioniert halt, also das ist nicht wie, wie soll ich sagen,
2: Versuchst das gerade mit
3: irgendwas anderem zu vergleichen.
2: und Na geht dann vielleicht schaffst du es wieder mit dem Mercedes mit irgendwelchen Teilen von einem Auto, die eigentlich nur purer Luxus jedes sind. Ge aber jedes, nicht Gemüse, zu sind. Je jedes
3: Gemüse, <lacht> jedes Gemüse, jedes Obststück, jedes tierische Lebensmittel wird nicht eine Woche vorher angefangen, sondern es ist ein ganzer Prozess dahinter. Saisonale Bereiche. Bei Luki ein Rind zum Beispiel fünf, sechs Jahre. Und es gibt bestimmte Lebensmittel, die haben auch eine Karenzzeit in, also eine Halbwertzeit in ihrer Präsenz. Tomaten ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn du eine vollreife Tomate haben möchtest und du holst sie in den Supermarkt rein und du willst den vollen Genuss haben, darf sie eigentlich nur, ich sag mal, ein bis zwei Tage vorher vom Strauch gepflückt worden sein, weil dann hat sie vielleicht nur eine Halbwertszeit von vier bis fünf Tagen. Das ist heutzutage in der Lebensmittelbranche, im Supermarktgewerbe nichts. Gar nichts. Also fängt man an, Züchtungen zu machen, die besonders äh, äh, lagerfähig sind, die eine besonders dicke Haut haben, die nicht weich werden, die die nur dem einzigen Zweck dienen, also die Zucht, die nur dem Zweck länger Präsenz am Supermarkt zu äh, im Supermarkt zu haben, damit man weniger Abfall hat, so pervers das klingt, damit man weniger Abfall hat, damit eben nicht oh Gott heute haben wir keine Tomaten verkauft, können wir morgen noch drin mhm. lassen. Wie oft gehst du in den Supermarkt und drückst Gemüse an?
2: Ja, zu oft.
3: Ja, das ist der Und das ist ein bisschen dasselbe Prinzip, nur dass hier Corona gerade bei der Fleischwirtschaft, glaube ich, nochmal einen extra Boost reinbringt, weil eben das Überangebot gar nicht mehr abgenommen werden kann, weil es die Gastronomien gerade nicht gibt. Die Diskussion
2: Kalbfleisch würde ich sehr ungern aufmachen. Ja. Wie viel Prozent eines Schweins oder einer Kuh kann tatsächlich äh, verwendet werden? Ich habe gesehen, äh, Luki, du hast mal äh, ein Rind, äh, wie sagt man, aufgehangen? Oder wie, wie, wie nennt man das? Ja. Ja. Sekunde, ich habe es neulich gehört. Wie nennt man es? Was meinst du? Wenn man es beim Schlachter über Kopf oder...
1: Nee, abviertelt. Abviertelt. Ja.
2: Und ähm, da hast du ähm, gesagt, wenn ich die Rechts in Erinnerung habe, dass tatsächlich eigentlich alles verwertet werden kann. Richtig. Du hast bis zum Hoden quasi, ne? Ja, wenn es ein Bulle ist, bis zum Hoden. Genau, wenn es ein Bulle ist, <lacht> bis zum Hoden. Da ja. wollte ich gerade sagen, bei der Kuh wird schwer. Ja, muh. Yeah, <lacht> ähm... Wie viel Prozent eines Schweins oder einer Kuh kann tatsächlich verwertet werden? 100 Prozent. Sagst du, sagt ja. Tim. Ich, ich, ich weiß es. Ich würde auch sagen, 100
3: Prozent, vielleicht bis auf die innere, also die, den Inhalt der Därme, das macht keinen Sinn. Aber ich sag mal, das, was das Tier per se ausmacht, nah, nahezu bis zu 100 Prozent, würde ich auch sagen. Ich weiß es, da Lucky nicht nur das Fleisch nutzt, nicht nur die Knochen nutzt, nicht nur die Innereien nutzt, äh, Lucky nutzt auch das Fell. Nee, nämlich zu um ich sich hab, warm zu halten. Ich habe eins zu Hause. Um dich warm zu halten. Nein, aber 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 das ist ja Lederproduktion und und, und Teppichproduktion in dem Fell, Falle, also ich habe äh, die Fälle meiner Tiere bereitet mir Luki so auf, dass ich sie mir entweder als Accessoire und wem es nicht gefällt, auf jeden Fall als abzugebenes Accessoire mhm. äh, habe und deshalb zu
1: 100%. Nicht schlecht.
3: Das ist übrigens vielleicht eine These und die mag jetzt äh, ein bisschen spontan aus der Hose kommen. Ich glaube, dass man komplexe, nachhaltige Na? kulinarische Lebensweise eigentlich nur ausüben kann, wenn man sich selber einer gewissen Wachstumsgrenze unterwirft. Weil wenn jetzt Loki anfangen würde, 250 Rinder zu haben oder 1.000 Rinder, dann würde der ganze Apparat anders funktionieren, als er jetzt ist. Und ich habe da mal äh, mit einem, einem Koch aus einer Kantine gesprochen, der für Kindergärten catert. Mhm. Und das extrem geil macht, richtig gut. Und er sagt, ich kann nur so und so viel Portionen machen, sollte ich diese Zahl überschreiten, muss ich meine Produktionsweise so derartig verändern, dass ich die mir von mir erwünschte Qualität gar nicht mehr halten kann.
2: Ja, da würde ich Lucky jetzt aber auch unterstellen, dass er das so handelt. Oder das meine ich
3: auch, ja. meine ich auch, meine ich auch. Deshalb, es gibt manchmal so eine, so eine Grenze des Wachstums, wo man einfach sagen muss, wenn ich weiter meiner Überzeugung treu bleiben möchte, darf ich jetzt nicht größer werden. Jetzt ist er, so ging es mir auch. Ja. <lacht> jetzt darf ich nicht größer werden. Ja, weil du schon so witzig bist und so gut aussehst, <lacht> ja. wenn du jetzt noch
2: richtig groß wärst,
3: dann wären wir alle nur noch eine 2-3 gegen die 10.
2: Sebastian Merkel. Mhm. Perfektes Regulasch, geht wie? Das
1: Rezept von meiner Oma. Also, wir sagen ja, es gibt einmal ein Regulasch und ein Re ragout Und Ragout ist ja immer am Knochen gekocht. Braune Einbrinne. Na, also Mehl rösten. Butter drauf und dann die ganzen Schultern mit einem so Fond aus viel Rotwein, Wacholder, Lorbeer. Kochen, ausstechen, fertig.
2: Oh, schon gut. Also, und du? Easy. Naja,
0: du.
1: Also ich schon.
2: Ich cool. mich gerade ins Bett gekocht. Hallo. Im bayerischen Wald. <lacht> <Ins Bett. lacht> ich habe die Frage nicht schon <lacht> Perfektes ja. Geht wie...
3: Ja, der hat er gerade erzählt. Ja, super. Was, was soll ich denn Ihnen wiederholen? Das ist mein Rezept. <lacht> äh, <lacht> aber die Frage wurde vorhin nicht beantwortet, die ich ganz spannend finde, äh, warum man Reh nicht zu garen kann. Also, die ist falsch formuliert, aber per se wissen wir, glaube ich, worauf du hinaus Genau, hast. da war
1: man. Also, wir kurz
3: aufgebrochen ja. sind, ne? Stimmt. Genau. Gut. Tim? Digga, ich bin nicht nur The so Beauty, ich bin auch The so Brain in dieser, dieser, in dieser <lacht> nicht, Sendung hier. Nicht schlecht. Ja. Ja. Nicht schlecht.
1: Also. And so. the One so ist eine äh, ne Möglichkeit, langfaserige Fleischstücke gut zuzubereiten. Es gab ja früher, wenn man die klassische Küche sieht... Kannst du Sebastian
3: langfaserig erklären, weil davon hat er keine Ahnung.
1: Weiß er gar nichts? Nee. Ein bisschen vorbereitet bist du schon, oder?
3: Ja, ich habe langfaserig. Ja. Da
1: habe ich vergessen zu googeln. Ich sag's, ich sag's immer so. Also früher, früher gab es immer... Die du Stücke, sprichst ja
2: nicht zu mir, Luki, du sprichst ja zu unseren Zuhörern. Ja.
1: Fr früher gab es immer so... In, in der klassischen Zerlegung von den Fleischteilen, das sind Stücke zum Kurzbraten, das sind Stücke zum Schmoren, das sind Stücke zum Kochen und das sind Stücke, die man halt äh, einfach in die Wurst macht. Und diese ganze sous vide die der Tim ja so sehr liebt, ähm, hat wirklich auf den Punkt gebracht, auch, auch Teile zuzubereiten, die man früher nicht kurzbraten konnte. Aber eine Rehnuss, ein Rehrücken, eine Rehschulter, eine Rekeule das kannst du ja alles kurzbraten, weil es relativ kurzfaserig ist. Und äh, das sowie zu Garn macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja, also es wird einfach nur leimig und matschig und lebrig. Ja, also es macht halt überhaupt keinen Sinn. Und deshalb macht man
2: das auch nicht. Gut, ist die Frage damit beantwortet? Tim Melzer, hm? Bestseller-Autor. Hm?
3: Ja, ich hätte noch auf einen kleinen Aspekt hingewiesen. Oder ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber dass die Reifung von Wild äh, nicht so stark kontrollierbar ist wie die Reifung von von anderen Tiersorten ähm, oder Ra Arten. in ja. Weil was du gerade bei Kurzbratstücken eben sehr oft hast, äh, durch das sous garn dass die Struktur sich auflöst und ich sag mal porös wird, lebrig wird und dadurch so ein bisschen staubig, so wie eine übergarte Leber, obwohl der Garpunkt eigentlich noch rosa ist. Hast du manchmal bei überlagertem Rinderfilet auch? Da merkst du ja. richtig? Also auch in der Kurzbratvariante übrigens. Wenn es überlagert ist, wenn es nicht kontrolliert gereift ist, das heißt, es reift weiter. Und Reifung ist eine Art von Verwesung. Heute <lacht> ist aber echt ein geiles für, Thema. Für die, heute heute ich, machen wir echt die Schublade die auf. Das ich ziemlich der geil. Drin.
1: Das werde ich mal meinem Partner äh, ähm, vorschlagen, die Reifestrecke machen.
2: Das nehmen wir mit in Tims nachrufen. Ja, aber, ja, aber ist das, Reifung ist eine Form der Verwesung. Verwesungskammer. Wir haben Special Dry Aged verwest. Äh, mein Sohn, du bist jetzt 18, du bist so. schon so verwesen. Na naja, ja, aber komm, mach mal eine, eine fröhliche das, das, Frage. Das, das, das Bild. Mit welchem, mit welchem Holz, Luki, räuchert man Fleisch oder Rind am besten? Huge. Okay. Warum? Also, Immer ein Laubholz,
1: kein Nadelholz. Sehr gut Tipp. Genau, immer ein Laubholz, kein Nadelholz, weil die Nadelholzer halt viel mehr Harz haben und das Harz einen zu starken, heftigen Rauch erzeugt. Ja, und wenn Aha. du jetzt mal, wenn du jetzt mal in die in die in die Werbung guckst, da heißt es immer äh, aus dem Buchenrauch. Ne? Und Buche ist ein Hartholz, das eine, eine eine viel höhere energetische Dichte hat und deshalb mehr Rauch erzeugt und weniger Geschmack absorbiert. Und ein Fichtenholz zum Beispiel oder ein, äh, ein Tannenholz, das nimmst du halt nicht zum Räuchern, weil es halt zu viel Harz hat. Bam.
3: Kann man Rauch schmecken? Also, kann man, also jetzt nicht den Fehler, aber kannst du den Rauch, kannst du anhand des Rauchgeschmacks schmecken, mit welchem Holz geräuchert Ganz wird? Ganz ehrlich, das, oh, das, das, ja das ist, ein ist eine geile Frage. Das, 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 ja, das, ist
1: eine, nee, nee, das ist eine geile Frage, weil ich denke auch immer, wenn ich so diverse Grillmagazine, Barbecue-Magazine, wenn da steht, das haben wir auf Zwetschgenholz oder das haben ja. wir auf Applewood oder ja. auf Hickory oder haben, hier haben wir eine eine besondere Eiche, Eiche aus, aus Kanada. Ja. Ne, die war Ich kapiere es nicht, ich schmecke es nicht, aber vielleicht habe ich zu viel gesoffen in meinem Leben oder zu viel geraucht in meinem Leben. Aber wer so, solche Nuancen rausschmeckt, das ist keiner von unserem Kaliber, Tim. Das, ist, äh, das sind Menschen, die entweder zu viel Zeit haben, aber ich glaube nicht, dass jemand anhand von einer geräucherten Forelle hm? Rauschmecken kann, ob die Sägespänne jetzt aus Buche, aus Erle, aus Hickory, aus Applewood, aus Zwetschge, aus Tanne, aus Fichte oder irgendwas waren. Also so fein ist kein Geist, außer der vielleicht von High Continue. <lacht> <lacht> der säuft aber auch nicht so viel wie Unser hier. Bruder im Geiste.
2: <lacht> <lacht> ähm, wa Wahnsinn, ich bin ganz schön beeindruckt, Tim. Wovon? Ja, hier. Ich, stell ich, so eine, okay. ich stelle dich so eine Frage mit, äh, mit welchem Holz und dann kommt da sowas finde ich schon gut. Nicht. Kannst du mal eine Sekunde bemerken, die
3: dich nicht jedes Mal ins Abseits schießt? Nee, Bei, du nee. hast das
2: gut gemacht. Ich sehe zu, nein, nein. So, ich stehe. beeindruckt. Ich, ich, nein. Nur so? weil er aussieht, wie er aussieht. Nein, ich hast meine... Hast du visuell um, eine klischee um des ungebildeten Bilden aus Niederbayern reinzupacken? Tim, Tim, um dein Lieblingsadjektiv zu benutzen, ich meine das nicht despektierlich, mhm. dass ich äh, beeindruckt bin, sondern dass da jemand ist, der tatsächlich hinter dem, was er vorzugeben mhm. scheint, auch ordentlich was zu bieten hat. Hm. Wie nicht jeder. Da können wir einen Aufruf machen an unsere Hörer?
3: Fünf neue genau. Begriffe für das Wort respektierlich bitte. Ja, genau. Ich kann es selber nicht mehr. Ja, wirklich, ne? Und bei Kitchen wirklich. Impossible
2: hätte ich gerne noch ein neues Wort für pittoresk. Stimmt, das ist auch neu bei dir, in, hm. der, in der Staffel eingezogen. Was ich geil fand, war marzipanesk. Äh, ja. um marzipanesk. Um studiert zu werden, kommt immer ein isk bei dir ja. mit dran. Das ist, das ist, das ist das mir schon ganz oft aufgefallen. Ja, das ist wie beim Lateinischen einfach ein
1: Us hinten anhängen. Mhm. Hey. Ich habe mir einen Fond gekocht, also einen Fischfümee. Ja. Da habe ihn dann Alfumee genannt. Ja. Hast du lachen müssen, ne? Ja. Als ich dann aber bei dir
2: Marzipanisk gehört habe, habe ich mir gedacht, verdammte Scheiße, das ist ich sowas eine, so gut. Ich habe eine Pizza für dich. Die
3: Marzipaneske-Aromatik.
2: Ja. Welche Nation und behand behandelt und respektiert Fleisch am besten? Und an der Frage finde ich als Leiche interessant. Mhm. Gibt es tatsächlich Nationen, Länder auf dieser Welt, die ähm, per se und für sich das Fleisch, das Tier wohl besser leben als andere? Ja, die Lego -Länder. <lacht> Ja, genau. Danke. Was? Was soll ich sagen? Die Lego Legoländer. Und, äh, und Knethausen. Mech. Nee, ich, ja. Ich hätte jetzt an Finnland oder Norwegen gedacht. Nee, England. also
1: ich, ich glaube, es 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 gibt es kommt auch drauf an, äh, wo du herkommst. Ich bin sehr viel gereist für ein, für ein TV-Format, das wir mal gedreht haben. Und dann waren wir irgendwann mal in Argentinien und Uruguay. Und die, Fleisch, äh, die essen ja Fleisch, so wie wir, mhm. wie wir Brot essen, sag ich jetzt mal. Für die ist es halt ein Hauptnahrungsmittel, weil es halt im Überfluss da ist. In Argentinien, Uruguay, was weiß ich was. Und... Ähm, äh, weil du jetzt gerade Nerven angesprochen hast, ne? die haben halt eine ganz andere, ähm, wie soll ich sagen, die, die müssen halt eine ganz andere äh, Erwartung erfüllen, auch an ihren Körper, an an Ernährung, ne? mit, mit, mit Eiweiß, mit Protein, mit, äh, mit, mit tierischen Fetten. Ähm, ich glaube aber, dass letztendlich, wenn du mich jetzt so fragst, dass es das furcht ist, wo du bist auf der Welt, also dass alle, die, die Nutztiere züchten und Nutztiere von, von denen leben, dass die halt schon ein sehr gesundes Verhältnis dazu haben.
3: Also, ich würde auch sagen, also wenn es das überhaupt noch gibt, sobald die der Weg in die, in die Haltung von Lebens, also in die Haltung und Produktion geht und man nicht ausschließlich von der Jagd unterwegs ist, äh, bei den indigenen Völkern oder ähnlichem irgendwie, wobei auch da halt nicht jede Falle immer gleich Tierwohl bedeutet, ähm, muss man sich davon so ein bisschen verabschieden. Weil es gibt Dreckschweine überall und es gibt sehr gute Menschen auch überall. Mhm. Also wir müssen uns mal verabschieden von der Romantik. Soll heißen eine Hofschlachtung. Heißt immer die Hofschlachtung. Als ob jeder Hofschlachter oder jeder, jeder, ich komme, wir haben eine Zeit lang in Spanien und da ist es Tradition, im, im, im Herbst ein Schwein zu schlachten. Mhm. Das Hofschwein Wurst draußen mal. das sind, das sind nicht immer Tierschützer, die da unterwegs sind. Also da ist schon, und dann ist manchmal auch konventionell oder industriell vielleicht sogar in einigen Bereichen besser. Tiere werden nicht zu Tode gestreichelt und wir müssen immer akzeptieren, solange wir uns dieser Welt öffnen wollen oder uns damit beschäftigen wollen, das Perfekte gibt es einfach nicht. Und das perfekte Land und die perfekten Menschen und die perfekten Dinge gibt es nicht. Und da sollte jeder nach seiner eigenen Moral und Ethik handeln, weil das
2: man kann zumindest verbessern unterwegs sein. War der Stellenwert von Fleisch in der Vergangenheit ein anderer, ein besserer? Definitiv. Ja?
1: Ja, ich glaube schon.
2: Das ist sehr interessant, weil Tim hat gerade
1: nämlich den Kopf geschüttelt. Ich glaube schon. Also ich glaube, dass, dass dieses Thema Fleisch gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, nach, äh, nach diesem gebeutelten Deutschland, also ab 1945 einfach so war, äh, jetzt kann sich wieder jeder Fleisch leisten. Und Aha. Fleisch war so also dieses, dieses, dieses Luxusgut auf, auf, de, auf, dem, auf, dem, auf dem Teller der Deutschen. Und ich glaube, das war auch ein Prestige, wenn man sich das leisten konnte. Wenn man sagen konnte, komm du mal am Sonntag vorbei, mhm. ich habe heute einen schönen Rinderbraten gemacht. Oder komm du mal vorbei, wir haben heute eine Ente oder wir haben ein Kaninchen. Also ich glaube schon, dass das Fleisch auch immer so mit einem mit
3: einem gewissen Status zu tun hatte. Wollte ja. ich gerade sagen, das würde aber bedeuten, dass eine Gucci-Handtasche sowas wie Wertschätzung ist. Und es ist ja nicht, es ist ein Statusprodukt. Äh, nee, 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 ich rede ja nicht ne? Ja, aber das meine ich auch. Also ja. Fleisch hatte keine Wertschätzung, sondern es war Status. Status, ja. Und in dem Moment, wenn was Status ist, hat es in meinen Augen keine Wertschätzung mehr. Puh, ja. Ja? Also, deshalb kommen wir in den Bereich rein. Ich glaube, wir, es dauert noch. Wir werden bestimmt noch ein, zwei Generationen brauchen. Aber wenn wir intelligent weitermachen und Fleisch hat den Statuseffekt verloren und ist ein, ein wertzuschätzendes Produkt, also weil du definierst nicht mehr deinen Wohlstand für die Außenwelt über den Konsum eines Lebensmittels. Vielleicht Kaviar noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Hummer und vielleicht noch ein bisschen Trüffel. Aber ab dann wird es mager. Also, ganz ehrlich, da geht doch kein Schlüpper in die Kniekehle, nur weil ich sage, oh, ich kann mir Rinderfilet leisten. Mm. Das, das, das passiert oh. nicht mehr.
2: Und, ja, so. Okay. Glaub, also, es ist ganz offensichtlich ja. ähm, ein, ein, ein sehr großes Thema. Ich hätte gerne noch eine fröhliche Frage zum Abschluss. Weil genau, ich hab zum gerade, Abs
3: Abschluss ist nämlich das Stichwort, weil ich habe gerade, ich bin gerade im wahrsten Sinne des Wortes in eine Hackfresse. Ich <lacht> habe eine ganze Menge Hack gerade geschmiert auf Brot vom Metzger Wagner und ja, ich, im hab,
2: Mund. ich hab, Und um das zu überbrücken, würde ich sehr gerne von hier ja. meine Frage ja, ja, gestellt bekommen. Ja, pass bekommen. auf. Ist Lucky ein Koch, von dem man mehr als nur ähm, Nee, was habe ich hier geschrieben? Ach so, genau. Ist Luki ein Koch? Ja, das sind hier die Hellen, die ich mir da reinstelle. Ist Luki Maurer ein Koch von aber dem gern, Darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Wie, kann, bitte. Man, wie man, kann man Podcast nur eine Stunde machen? Wie funktioniert wir das? Wir sind seit drei hier drin. Ach so, ja. ja aber das wie funktioniert das? Auch, ja. Und ich soll ich dir was angefangen. sagen, was das Schlimme ist? Die kriegen das fünffache an Geld, was wir bekommen. Und manchmal gehen da rein, machen nach 45 Minuten Schluss. Das ist doch scheiße. Wie kannst du
3: denn nach, nach ja, einer eine ich Stunde auch. aufhören? Faszinierend.
2: Ja, ja äh, ich weiß. Interesse am Gast. Ja, wobei man ja, wir, man muss ja der Fairness halber sagen, hier geht es ja nicht nur um dich, um Luki oder auch um mich, sondern es <lacht> geht haben um Menschen. Es ja, geht um Menschen, die auch vor dieser Scheibe sitzen, diesen Podcast möglich machen. Jetzt haben wir es Freitagabend, kurz vor 0 Uhr. Wir wollen jetzt ja auch mal langsam nach Hause gehen. Ja, wollen wir auch, komm, stellen also, wir erstmal eine gute Frage. Muss es mehr ich von. Siehst du ziehst doch nicht immer künstlich in die Länge. Ja, kannst du kannst nicht einmal einen Punkt ja, finden. Ja, du hältst jetzt deinen Schnauzen. Schnauzen. Muss es, muss es mehr. Köche äh, in der Szene bei euch geben, wie so ein Luki Maurer? Ich frag Lucky nochmal. Nee, das frage ich jetzt dich aber. Vom von Charakter her, vom Ding her, von Einstellung her. Nein, es muss mehr von Menschen mit Charakter geben und wenn die
3: dann auch noch Koch sind, respektive Landwirt, je, freue ich mich auf eine rosige
2: Zukunft. Also, ähm, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Musst du doch auch nicht, ist doch kein Vorwurf, ist doch ein Wunder, du hast ein kurzes Schlusswort. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte? Ist das das Ende? Ja, Frage, Antwort. Und eigentlich könnte man jetzt. Aber Gastgeschenk. Fragt doch mal
3: nach deinem Gastgeschenk. Können wir es nochmal verab. Achso. Frag doch mal nach deinem
2: Gastgeschenk. Ich mir gerade
3: Matt auf die Hose
2: getan. How you met your mother? Ja, auch sehr hoch. Magst du mir die Rotweinflasche nochmal geben? Ja, ja,
1: unbedingt.
3: Äh, lieber Luki, ähm, Bevor jetzt alle ablaufen ja? Du hast schon sehr viel,
2: du hast schon, du, du hast, du hast schon sehr viel falsch gemacht. Luki <lacht> Maurer steckt in der Sekunde also in Strohhalm in die <lacht> Flasche rein.
3: Du hast schon sehr viel richtig gemacht in unserem so ein Beziehungsleben, aber auch sehr viel falsch schon in deinem Bezie in unserem Beziehungsleben. Ja. Ich sag nur KI. Ähm, ich weiß ja nicht, mit welchem Eindruck du hier nachher diese, diese edlen Hallen des, äh, Aufnahmestudios von OMR verlassen möchtest. Möchtest du die Gelegenheit nutzen, mir noch ein Gastgeschenk zu geben, das oder ist das? Ist das,
2: was, das machst du unvergleichlich, gut. <lacht> <dem>, oh, oder <lacht> war's das? <lacht> nee, ich habe noch was dabei für dich, natürlich. Ach, aber, aber
3: komm, muss nicht sein, komm, lass. Dich. Nee, komm, nee. <lacht> <Hört mir lacht> es ist mir ne? jetzt auch peinlich. Es jetzt
1: hör jetzt auf. hör doch schau, äh, zu Schauspielern. <lacht> ja. Ich weiß nicht, können wir die Assistenz hier in der Regie mal kurz beauftragen, mal eine Tasche zu bringen? Ja, wo ist die denn, ja. die Tasche? Die liegt draußen auf der Couch, wo ich vorhin also, zugehört habe, dass der dem
2: gesagt habe, ich bin ein... Berliner.
3: Flitzpiepe.
1: Flitzpiepe. Flitzpiepe. Also,
2: ähm, auf, der, auf, der, auf dem Sofa, genau, auf dem Sofa draußen in unserer, ähm, ja, wir nennen es immer Pre-Listener-Lounge, da haben wir alles, einen Billardtisch, eine Tischtennisplatte, ich hätte noch einen Vorschlag, das nächste Mal, wenn jemand
3: kommt wie Luigi Maurer, lass doch auch mal die andere Seite an den Tisch. niemanden wie Nein, aber lass doch mal, weil ich fand diese Diskussion sehr spannend und wir müssen selber immer eine Argumentation heranziehen. Aber was meinst auch, du denn jetzt? Naja, so grundsätzlich mit, mit Optionen, mit Möglichkeiten, mit, mit Wahlmöglichkeiten für den Verbraucher.
2: Wie soll ich dir zwei Gäste und du suchst auch, du nimmst oder was meinst du jetzt? Ja, aber manche Themen bieten sich an. Ja, aber das ist, das ist logistisch, Tim, ist das schwierig. Unsere Gäste bekommen ja per se schon mal 10k, also 10.000 Euro. Ja. Das wären dann ja schon 20. Mhm. Ist ja schön, dass ich das jetzt auch mal gehört habe. Ja, du kriegst 30, weil du beim Pilawa warst. <lacht> Nein, Tim, das ist logistisch, ist das schwierig. Ach, okay, schade. Also, Wunderbar. da hast du jetzt deine hm. Tasche, lieber Luki. Genau, ich habe meine Tasche hier. Ja. Und ich habe mir gedacht, wenn ich nach Hamburg
1: komme, dann bringe ich was mit. Und das ist hier von dem Hotel, in dem ich untergebracht bin.
3: Von der Wand. Deswegen, das hing da und es hat mir gut gefallen. Eine schöne Lamperie. Das für Tim. Dann
2: hing da und da habe ich ja das noch was für meinen, für meinen guten Freund Tim Melch. Entschuldigung, Ingo, du hast eine Lamperie weniger. Ja. Und ich, warte, ich trinke mal meinen Schuck. Wo, wo wohnt er? Leider nicht im Fias. Ja, ich, ja ich glaube, im Sidehotel bist du, ne? Ist ja wurscht. Nee, nee, ist auch Hotel. ein Partner hier von uns. Le also ja, Meridian schon. bin ich. Und Le Meridian ist ein Partner. Mit Balkon,
1: Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt wie meine Mama. Was oh, schenkt man denen Tim den Melzer? Der, der hat alles hat, der Ach, komm, hat der ja schon alles. Der hat ja schon alles. Ja, Und wenn er was will, dann kauft er sichs. Und ich das stimmt gesagt, nicht. Das
3: stimmt übrigens nicht. Ich, ich kaufe yeah, mir ganz wenig Dinge im Leben. Also, hey, Luki, Luki, pro -Tipp. Duftkerze geht immer. <lacht> du hast mich übrigens ja. sehr inspiriert. Luki, entschuldige. Ähm, du hast mir eine Duftkerze geschenkt zu Weihnachten. Ja. Und ich bin jetzt ins Duftkerzen-Business eingestiegen. So, oh, bitte. Und äh, handgemacht, handgezogen, handgegossen. Ich mache ihn nicht selber, sondern ich habe eine, eine Freundin, die sich damit beschäftigt. Und wir haben, ähm, das ist sensationell, zwei Kerzen, die eigentlich zusammengehören. Das ist Detox und Retox. Also in anbetracht der Tatsache, dass ihr in Zukunft so ein bisschen weniger und noch gesünder und bla bla bla, haben wir eine Detox-Kerze erfunden, ähm, die sehr kräuterig, frisch, minzig, ähm, im leichten Einschlag vom Basilikum daherkommt. Und die Retox äh, hat eine massive Barbecue-Speck- Whisky-Note. Und in der Kombination einzigartig. Ja, und weißt du, was ich daraufhin entgegne? Ja. sage ich doch. <lacht> Das sag ich doch. So. Äh, käuflich zu erwärmen, ab jetzt.
1: Okay. <lacht> Ist egal wo. Das also jetzt noch wichtig. <lacht> ich ich, ich sage dir jetzt, was meine Idee war. Äh, kannst du dich noch erinnern, im März 2020 hatten wir noch eine Veranstaltung. Du hast zwei Bullen von mir ja. bekommen. Ja. Und ich habe das Leder gerben lassen und habe für Kitsch Impossible, weil du immer auf deinem Notizblock schreibst, der mir nicht so gut gefällt, habe ich dir was anfertigen lassen und zwar ein Buch aus dem Leder.
3: Deine, deiner Rinder und oh, wie schön personalisieren lassen. Oh, oh, wie schön. Oh, wie schön. Das ist mal, das ist ja, mal. Ja, dann machst aus Du, gebacken Da steht nichts drin, das musst du füllen mit deinen Gedanken, mit deinen
1: Ideen. Und der Einband ist aus, aus, dem, aus dem Leder der Tiere, die du in deinem Restaurant verarbeitet das
3: hast. Das war mal ein ganz kleines Tier. <lacht> Aber schön. Sehr geil. Also toll. Toll, 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 toll. Toll. Da bin ich mal hier. Das ist mal, das ist mal Glasgeschenk. Das ist mal eine Duftkerze. Nein, das ist mal eine Duftkerze. Da ist eine Duftmarke. Da ist eine Duftmarke, weißt du? Toll. Da freue ich mich wirklich. Weißt du, was meine größte Sorge ist? Dass ich es irgendwann mal liegen lasse irgendwo. Ich bewundere Menschen, nee wirklich, ich bewundere Menschen, die Notizblöcke haben, weil die da Skizzen, Ideen, runterschreiben. So, Man hört das manchmal, dass Leute was neben dem Nacht auf dem Nachttisch liegen haben, wenn sie ein Kreativ. Ich habe so viel kreative Ideen nachts, das ist wirklich krass. Ich wach auf und denke so, baff. Dann nimm das, dann kannst du es auch nicht liegen lassen. Nee, Jetzt also versauen wir doch nicht meine Pointe. Ah, Entschuldigung. Ich glaube, ich glaube, dass wenn denn der Nachruf äh, gestartet wird, der jetzt schon derzeitig vorbereitet wird, dass das eines der kostbarsten Dinge in meines Lebens sein wird, äh, außerhalb von Menschen aus, weil ich glaube, da wird sehr viel reinkommen. Vielen herzlichen Dank. Freue ich gerne. mich wirklich sehr. Gerne. Ich hätte gerne einen Kalligraphiestift von dir, weil ich habe eine echt beschissene Handschrift. Das sieht aus wirklich so wie so ein, so ein, naja komm.
2: Mach Flip. weiter. Toll, Dankeschön. Nee, hey, ich mach gar nicht weiter, sondern ich sag an der Stelle, ja. Luki, recht herzlichen Dank für deinen Besuch. Ja. Und kurzweilig kann überhaupt gar keine Rede sein. Nein. Wir fragen uns hier völlig zu Recht, lieber Tim, ja. wie es andere Podcasts schaffen, nach einer Stunde aufzuhören. Das ist mir ein Tiefgang kann da ja wohl nicht sein. Das ist mir ein Rätsel. Also wirklich. Wirklich? Nee. Toll. Also Toll okay. Und äh, jetzt ein für alle ja. Mal,
3: ich spiele mein Beleidigtsein die ganze Zeit. Also ich weiß, dass du es mir nicht glaubst und dass du immer ein bisschen mm, zuckst, aber nichts kann zwischen uns kommen. Nichts.
2: Nicht mal der dicke Busen deiner Mutter. <lacht> <lacht> und das, das ist eher sinnbildlich gemeint. Das, das ist das wunderbarste Schlu äh, Schlusswort. Ja. Ähm, Tim? Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Du, ich hatte nichts Besseres vor. Gut, sehr gut. Hat gut geplug. Außerdem also, also brauche ich das Geld.
3: Gibt es da Geld für? Was?
2: Ja. Oh, spärlich, spärlich, aber immerhin. Ja. Wie? Du das heißt, weißt, sind das, wir äh, hier nicht bei promi gastro <lacht> Nein. Sind wir eigentlich? Nee. Na <lacht> komm. Aber wir sind gar nicht bei promi Nee, nee, nee Sekunde mal. Lass, ah. lass den mal den Gedanken aussprechen. Nee, das kann ich jetzt nicht. Doch, machen wir.
3: Nee, auf jeden Fall sind wir hier nicht bei promi -Fiede -Fiede gastro <lacht> Das ist so geil. Da gehst du irgendwohin, so weit, weil du mal fünf Minuten Fame hattest und dann denkst du so. Ja, aber das war ja nicht. Übrigens mehr. nur fünf Minuten Fame. Äh, Lucky Mauer, das kann man empfehlen im bayerischen Fernsehen relativ regelmäßig zu sehen und. Ernsthaft, richtig spannend. Ich habe das noch nicht mehr im Internet mal angeguckt. Du hast dir ja das im Internet? Ja, ja, ja. Ich wollte wollt das mal sehen, was du da machst, weil ich ja grundsätzlich ein großer Freund der dritten Programme bin, mhm, weil ich, auch. ich schon hin und
2: wieder mal ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Zeit zulassen. Ein Aber auch sonntags mal gerne so Filme wie Das Weiße Röstler Wolfgang Du hast im dritten Programm echt das, nee. das angeguckt? Also in, in der YouTube. Mediathek? Okay. YouTube. Ja. YouTube. da ja, kommt ja aufs Gleiche raus. Da habe ich mir die Lebenslinien
3: auch angeguckt. So. Und, und das ist echt ganz geil. Das ist wirklich ganz, also ich denke manchmal, Mensch, Crew-Moderationen haben auch echt einen harten Job an unserer Seite. <lacht> Und immer. <lacht> es ist einfach eines der schwierigsten äh, ha, 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 äh, äh, Dinge. Ha, 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 ach, stimmt, du bist,
2: ach, oh
0: ha,
3: ha, 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 ha. Und Das war ein schönes ha, ha, ha. Schlusswort. Äh, ich bin voller Emotionen, wie immer, wenn Lucky Maurer in meiner äh, Gegenwart ist. Ich habe wahnsinnig gerne geknet. Es war eine sehr schöne Idee von dir, Sebastian. Und ich finde, dass du heute einen fulminant brillanten Job gemacht hast, wie eigentlich jedes Mal, auch wenn ich verbal damit sehr dezent umgehe. An dieser Stelle, aber jetzt drehe ich gleich wieder durch, flipp nicht wieder auf verbalisier es nicht selber, überlasse mir das Momentum des Komplimentes irgendwie so, weil ansonsten kriegst du es wieder mit der vollen Breitseite. War jetzt nicht so verkehrt heute. Hast du gut gemacht. Ich, ich also auch für die Hörer, das natürlich es wirkt immer so, als ob ich alles ziehe und trage und vorbereite und mache und tue, aber der eigentliche Macher. Also die eigentlich wichtige Person hinter dem erfolgreichen Fernsehkoch oder Laberkoch äh, bei viele Gastro. Das ist das Weibchen Sebastian Merget. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Lucky, wollen, wollen wir die kleine Kneipe noch singen kurz, bevor sie rausgeht? Ja. Vom Peter wollen Alexander wir? natürlich. Wir ja. Tim, wir haben noch ja, 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 einen Text. Ja, hier, guck mal.
1: Au, au, wo bist du?
2: Auf, Der auf, Abend singt. Fragst du mich jetzt deine Tonlage? Also ich ernst? Die kleine Kneipe. In unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist,
1: dort in der Kneipe in unserer
2: Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. So. Luki, vielen Dank. Sehr schön war's. Das war Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer, Sebastian Merget und vor allem Luki Maurer. Gehabt euch wohl. Ade. Vielen Dank fürs Dasein.
0: sein.
1: Danke. Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars bei OMR.